0: Chicken.
1: Olá a todos, bem-vindos à season finale da quarta temporada do Split Chicken No episódio 49 uh, Espero que pelo menos seja melhor do que as season finales ou series finales de algumas das séries E deixando já antever, de vai haver rant ao, também à season finale do... sem spoilers À season finale do Stranger Things, eventualmente, para ir daqui a três horas ou qualquer coisa Três horas e meia, quem sabe eu sou o Ricardo Correia, como já devem ter reparado, e comigo tenho uma pessoa que, apesar de eu gostar dele, na prática é um invejoso. E porquê? Porque ele sabe que praticamente toda a gente fixe já teve Covid e ele pensou, espera aí um bocadinho, que eu não vou acabar a temporada sem também eu ter Covid. E é isto, não é, Rui? Rui Parreira... O Olá, mais recente infectado Do coronavírus Ainda
2: estou aqui meio a recuperar uh, Sim, eu acho que foste tu que me pegaste isto Porque uh, tenho a certeza Que foi no Rock in Rio No segundo fim de semana apanhei eu e a Mónica Eu acho que eu é que apanhei E depois passei à Mónica Ela só teve sintomas dois dias depois de mim Mas tivemos os dois esta semana toda De molho, sim uh, eu, eu neste momento a pensar que a minha voz já estava recuperada O bocadinho que tivemos a falar em off já estou a ficar um bocado aflito Vamos ver como é que a gente consegue conduzir este programa Ricardo, três horas e meia parece-me exagerado
1: Sim, eu é o que, bem sei o que é, sim, eu o que é sofrer com, assim, é, Dessa é, forma É, começa portanto,
2: a, a garganta a falhar A colar-se é, E a Eu estou assim, estou no início do programa Nós é que já estivemos aqui a meter a conversa em dia Como sempre fazemos E foi suficiente para, pronto, para testar Que já yeah. Não estou bem da voz Acho que ser um,
1: um episódio um bocadinho mais curto Precisamente por ser uma season final e, e também a, a indústria continua curtinha Mas diz-me uma coisa A, a tua review de, do coronavírus Eu também fiz a minha em, Sim, em final ah, então de Sim, então é
0: Janeiro.
2: assim Eu e a Mónica tivemos um bocadinho sintomas diferentes eu, eu, A semana passada Na segunda-feira gravámos o programa E eu no final eu estava sem voz Eu acho que não tem nada a ver Mas fiquei tal como eu estou agora pensei que era cansaço, sei lá, ter gritado tanto no sábado no concerto, não é? E Sim. Descansar no domingo, mas na segunda associei a isso. Ok. Na terça-feira comecei a sentir alguma tosse algum mal estar, mas não liguei e até fui fazer a minha caminhada acabónica, Ok. Na terça-feira, uh, mas já não fazia uma caminhada há umas semanas. Epá, e fizemos uma coisa pequenina A gente costuma fazer 6 km Fizemos 3 km aqui ao, ao bairro Foi mesmo para esticar as pernas E não sei o quê Quando eu cheguei a casa Eu não me mexia sabe aquela sensação de Levaste-me a tareia tão grande Eu pensei uhum. poça, Estou mesmo em baixo de forma Tive estas -se semanas parado sem, sem andar E agora faço 3 km E estou todo arrebentado Não me levantei mais do sofá Não me levantei mais Fui deitar Quase com um Pau para me levar para me deitar já não, não fiz mais nada Quarta-feira de manhã Acordai cheio de tosse e não sei o que Pensei, vai, Mónica, dá-me um teste <risos> Ela faz-me o teste na quarta E eu estava uh, tão carregadinho Ela mal encostou O cotonete lá no coisito no Aquilo disparou logo <risos> Ela disse, olha, pum, nem tive que esperar 10 minutos Para aquilo fazer coisa coisa Pronto, fiquei logo ali aqui ó Fiquei que ao o oh, sentia-me bem, fui trabalhar. Quarta-feira trabalhei, trabalhei todos os dias, nunca, nunca, nunca parei. Mas pronto, tive quarta, terça e quarta, foi os dias, tipo, terça-feira a dor do corpo, quarta já não me doeu ao corpo, e estava assim com uma tosse, uh, ou febre muito mínima, 37, máximo, 37.1, o ok, que é que foi o máximo que tive. Depois, pronto, depois, só quinta-feira que eu fui fazer o teste oficial, aquele, ao laboratório. Só na, só na quinta Estou também positivo Pronto, e desde então tu, tu já fizeram os sete dias né? Portanto, desde segunda-feira o primeiros sintomas Hoje, segunda sete dias Portanto, já saí até hoje, já fui trabalhar Ricardo já fui a uma apresentação fora Com a devida cautela, obviamente Com máscara Mas... Estou bem, neste momento estou bem Estou só um bocado de noite Não sei se está acontecer contigo De noite acordei, fez coisas piores Do nada ter a garganta completamente seca ao ponto de se decolar, eu ia-me ficando. Um dos dias acordei com o nariz entupido e com a garganta ó, bloqueada. Entrei em pânico, obviamente. Uma pessoa entra em pânico. <coughs> Fui para a casa de banho, tomar ar, molhar o nariz e isso. E, 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 como eu já, a Mónica desconfia que eu tenho apneia de sono. O meu irmão também é possível, me foi a prazo.
0: É possível Sim, sim, Porque sim. Porque
2: eu tive sim. ataques destes sem ter Covid. Agora foi por causa da Covid, eu tinha a garganta seca porque era assim, pá, a mesma hora, de madrugada para de manhã fico completamente seco da garganta e acolou me e pá, assustei-me eu já sei assim, olha uh, como isso já me tinha acontecido eu agora não entrei muito em pânico, mas pensei assim olha, é desta que me vou ficar porque eu não consigo respirar tentei-me controlar a Mónica percebeu, não se aproximou sabe que eu, que eu não a deixo aproximar quando ele está assim até que o nariz foi-se desentupindo e eu fui começando a respirar Uh, e a garganta também acabou por se descolar Mas apai, fiz, isso aconteceu-me dois dias seguidos O primeiro mais grave e o segundo já não tanto Agora sempre que eu vejo que a, a garganta vai tocar o meu, o meu subconsciente está em alerta É pá, é incrível, o, o corpo humano é incrível Armou-me as defesas Mal eu sinto a garganta o, Acordo e vou, vou beber água uh, Foi só o, o pior que tive foi isso De resto não tive, tenho passado estes dias completamente bem Sem dores, sem febre Uh, sem. Só, só mesmo a nível da tosse e da garganta Acho que é o, é o pior Portanto é isto A Mónica está um bocadito mais morrinhosa Hoje já está melhor Amanhã já está com os sete dias Também dela Portanto amanhã já pode ser em princípio
1: é curioso é que vocês tiveram a vossa <risos> filha Infetada e não apanharam E foi é. no Rock in Rio que foram apanhar
2: foi é, Sabes que eu baixei a uh, guarda completamente Eu estive sem máscara nesse dia Minto. Agora, Ela não
1: Daí sim, eu, pensei... eu, quando cumprimentei a Mónica, ela estava Viste? de máscara. Ela ah, teve sempre o
2: dia todo, só a sua tira para comer. E tu,
1: e tu, mas, mas eu disse teiar, uma curiosidade: ou... o meu guitarrista que teve fechado dois meses na. dois, estes dois anos, ele tirando ir ao, ao estúdio, ele nem ao escritório foi ainda. Uhum. Apanhou Covid lá no Rock in Rio.
2: Ah, coitado. Pois é, pá, é muita gente, Ricardo. É muita gente, é muitos contactos, é muito ar, é muita ganza a passar à tua volta. Sim. Man. Uh, não sei como é que Covid se transmite Mas isto, é isto uh, Os saltos que tu dás uh, Sei lá tu, 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 Há contactos sempre, há qualquer coisa Mas pronto uh, Como ela só teve os sintomas Passados dois dias Melhor, quando eu fiz o teste na quarta-feira Ela já veio para o trabalho a espirrar E não sei o que, vai logo para, para casa e só, e só foi trabalhar porque só tínhamos um teste E eu usei, ela como não tinha Feito teste para justificar a, a, O número de trabalhar ela lá foi comprar e fez, e, e fez não veio para casa, porque olha, meu marido ficou vou para casa uh, e, e, e foi assim e, e, e acabou por testar uh, positivo também, fez o teste à tarde e, e testou positivo, na quarta-feira mas ela nos dois dias anteriores não teve sintomas portanto, daí se calhar fui eu que lhe passei entre segunda e terça como eu não sabia uh, e yeah. Foi esquisito. Eu acho que só eu a que apanhei na, no Rocky Rival, ela foi por mim, não, não desvendámos esse mistério. Mas pronto, ou foste tu ou foi qualquer outra pessoa <risos> que tenha passado em Provável que tenha
1: sido eu, mas ok. Mas, ah, tem mas mais eu, Foste, foste que a
2: única pessoa com quem eu tive aos
1: abraços e aos baixos, foi a ti, portanto. Mas assim, mesmo é... assim tiveste pouco tempo comparado com o tempo que tiveste ao lado de pessoas nos concertos. Já viste? Pás.
2: Enfim, olha, já, já passou, já faz o pior Está fixe, pronto, outra sabes que quarta-feira Vou viajar, portanto, malta sim, ficar sim. aqui Já a saber que esta season final Hoje é por causa de apanhar Covid entre duas viagens, o que é incrível O meu timing perfeito Eu estava a ver que já estava a mandar esta viagem Ao ar, mas segundo a lei Sete dias de, do dia Em que me dá os sintomas É contabilizar, não é? Uh, okay. e, e sinto que não tenho nada Portanto, não tenho sintomas já passou 5 dias, não sei se sabes, Ricardo. Mudou outra vez a regra deste sexto não, não feira Não, não sabia, por causa não sabia. Não?
1: não e, pá, e, e, e é curioso como é que quem, quem estiver a ouvir isso, ou se eu algum dia for ouvir, não acredito, se algum dia for ouvir o Split Chicken de, de trás para a frente, seguindo episódio para episódio, a, 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 o nível de preocupação que eu tinha e agora que Sim, pá, já não, passou não, não vejo News, né? os números não vejo os números, não vejo nada. Sim, Raramente esta esta dos 5 tipo dias de... é,
2: novidade, é a última A última mantém-se uh, O estado de, de alerta uh, As diferenças é que De 7 passa para 5 dias A tua baixa, digamos assim, ou seja Tu acusas, tens sintomas Porque é assim, eu tive sintomas E tive dois dias sem ir fazer o teste ao laboratório Portanto, não é a partir do dia de laboratório É a partir do dia em que tu achas que tens E deu positivo em casa, percebes? Daí eu já... Nas minhas contas já fiz os sete dias uh, E agora passou cinco dias Portanto se, É porque sete dias já tinhas aqui uma margem não é Que o Estado, o Estado estava a dar Não é porque de repente ah, Afinal agora descobriu-se que, que o período de transmissão É só cinco dias Não, os 7 dias eram dois dias Que eles estavam a colocar em cima Daquilo que era não é O limite da, da infecção E agora estou-lhe a retirar porque que não, é, não é necessário E outra novidade Qualquer pessoa que entre em Portugal já não precisa de apresentar uh, nem sequer o certificado verde. Portanto, yeah, abrimos esta cena toda. Yeah. Basicamente, é essas as novas das regras. mantém se as máscaras, os mesmos sítios se de -se, sempre, mais nada de mais. Muito bem, Ricardo, vamos uh, acelerar uh, em termos de, de programa, porque senão é... Acontece que eu vou ficar sem voz Vamos falar um bocadinho dos nossos uh, podcasts uh, 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 Novidades, passatempos, Ricardo Para os nossos uh, patrons Tu é que tens estado por dentro disso quanto Sim, de situação? Já, temos,
1: já temos vencedores Dos passatempos de maio e junho Já estamos okay. a tratar de, de, de Enviar os códigos correspondentes uhum. e, e estamos ainda a tratar Apesar de hoje ser a season finale Para os nossos patrons Vamos continuar Vamos fazer o post eventualmente Do que é que é o passatempo Admito admit aqui que não sei, nem o Rui sabe O que é que vai ser o passatempo Mas até ao final desta semana O passatempo de julho vai estar a funcionar e, e vão poder participar nele ok Portanto se ainda não foram à página do Patreon Vão ver, já temos os vencedores temos férias é, Mas das... vocês podem
2: continuar como patrons também Já agora malta, é importante dizer
1: <risos> Sim, até porque o conteúdo vai continuar Não só o... Uh, a primeira novidade, não é? o spin-off do Para Cá do Abismo Que vai mudar de nome, não vou dizer ainda qual é Porque está até a, ter, a, ter, a ter coisa a estar mesmo decidida Mas vai mudar de nome precisamente por aquilo que eu tinha dito aqui Na semana passada, ou há duas semanas uh, E que disse no podcast da Mónica Que epá, não estava contente com o nome, preciso é? si esquisito Para Cá do Abismo Interviews é assim um mix esquisito Portanto vai mudar de nome e está para breve, eu acho que não, não, estou aqui com um problema com o convidado deste mês Porque ele é sueco E, e na, no fim de semana que íamos aproveitar para gravar o, a entrevista que, que eu conto poder publicar na sexta-feira Foi o Midsummer que é, que é a comemoração que os nórdicos fazem do, do início do verão e ele aproveitou para meter férias com a família Portanto estou à espera que ele regresse para conseguirmos gravar O episódio é provável que saia esta sexta-feira Ou mais tardar na sexta-feira que vem Já vamos ter o segundo episódio Do spin-off do Paracá do Abismo e, e, já tenho, e já estou a combinar também Olha, estou muito contente Porque Se tudo correr bem já, começa, já se começa A configurar convidados Até o final do ano Já viste Rui? Olá, boa,
0: boa, boa, boa. Epá, e
1: gente ainda por cima que eu tinha mesmo vontade em entrevistar e que estão a aceitar uh, Participar no, no podcast Portanto, olha, estou mesmo bastante feliz de, de como as coisas estão a funcionar Ok uh, que vamos continuar a ter, acho eu As crónicas de nada do Carlos Duarte ao, ao, À quarta-feira
2: Sim, ele disse que em agosto Cava a cisa, também vem de férias Digo que tem muito direito, obviamente Portanto, Isso na
1: altura ele irá anunciar Portanto, ele regressa Aí em agosto é o que vai acontecer Em meados de agosto eu estou de férias, mas estou a contar que o Parcado do Abismo Regressa na semana de 15 a 20 <risos> Portanto já para o final de agosto Que é também na semana em que nós regressamos Possivelmente com o Split Chicken
0: uhum. uh,
1: Não sei se vamos ter Pixel Hunters no início de agosto se vamos ter, Entre marido e mulher vais temos logo no início de agosto Ou no final de julho pa, Nós estávamos a, a,
2: tentar, uh, nós vamos a tentar Gravar um Pixel Hunters especial uh, em conjunto Lembras-te? Mas acho que não vamos conseguir data em julho para, para estarmos com o Bruno. Lembras-te que é combinado? Sim sim. Sim, 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 sim. Mas sim. pronto, estou de férias. É, mas continuamos,
1: continuamos com o conteúdo. Portanto, uh, espero que aproveite. Quem ainda não aproveitou para pôr em dia, porque eu sei que há muita gente. Aliás, eu estava a falar com o Tiago Belém. Que está, ainda está atrasada Está para aí com dois meses de atraso de conteúdo do Split Chicken Aproveitem estas férias para, para pôr em dia Reouçam alguns episódios Se, se gostaram de alguns um, Ouçam os spin-offs Também se ainda não os conhecem e, e é isto E os passatempos vão continuar a decorrer Porque é uma questão de justiça não é? Nós estamos nesta fase de descanso mas tentamos... Sim, isto tem sido
2: entre férias Cenas, viagens profissionais Entre doença, lá está um, Andamos a marcar passo com o nosso querido programa do, do hum. Super Finisher, Ricardo. O
1: Super Finisher, sim, até porque este fim de semana, como, <risos> para quem está atento com o WWE uh, Deu o money, in the, o money in the Bank, eu já vi praticamente tudo E a ideia era fazermos, tentarmos acertar de vez com isto, portanto... Uh, mais ou menos o compromisso que eu e o Rui temos é quando ele regressar da viagem que vai ter esta semana de tentarmos para a semana gravar e publicar. Portanto, vai ser com Sim, uma semana depende de se eu estou
2: cá, é, mas depende, depende. Porque é assim: eu venho, eu venho e vou de férias agora. Não sei se vou logo, se não vou, ainda não sei qual é o plano. É um compromisso, mas, é pá, não me contem se conseguirmos, vamos fazê-lo.
1: Força, força e portanto ainda há de chegar o super finisher que nós precisamos aliás também vos queríamos pedir um bocadinho de desculpa por por tentarmos aliás acaba por ser o podcast infelizmente que foi vítima de dos nossos problemas de, de agenda que, que aconteceu nos últimos dois meses e queremos mesmo regularizar e queremos começar já em julho como estamos de férias dos outros dos outros podcasts de tentar acertar pelo menos esse e é uhum. um esforço que vamos fazer para, para, para o fazer sim sim sim
2: hum, É isto Deixa-me só obviamente Queres-te dizer Ricardo Vou-te pedindo coisas para poupar um, para um bocadinho vou, Os nossos eu faço, queridos patreons
1: é, Queríamos agradecer Novamente o, o, A vossa presença uh, E o vosso apoio no Patreon Não só a toda a gente que nos acompanha semanalmente Que continuam Fiquemos felizes desta, desta é, Nós estamos aqui na season final Mas é, é é interessante hum, a fidelidade que, que, que os nossos ouvintes têm, é? Né? E a forma como é uma grande forma de nos apoiarem e de, e de nos entusiasmarem a continuar a, a fazer isto. Obviamente que as férias são necessárias, porque todos nós estamos, estamos cansados e isto sai, obviamente, do nosso -nos do corpo. Uh, mas um agradecimento especial aqui aos nossos patreons: uh, ao João Gomes, ao Wilson Gais, Nuno Pereira, Miguel Tomar Nogueira, Carlos Duarte Peninha. Alexandre Grande, Hélder Paiva, Felipe Silva, Oscar Morgado, Enzo Bolt, Vasco Vicente, Carlos Felipe, Ricardo Moncacho, Luís Ribeiro, Federico Monteiro e o Bruno Carvalho. Muito obrigado a todos obrigado. pelo vosso apoio ao longo destes meses e anos até, não é? Porque já, já fizemos, o Split Chicken já fez três anos e um mês e a tendência é continuar. E, e aqui vamos e já agora Isto,
2: isto é o um suporte direto. outro dia estava a me lembrar, e obviamente malta, não, não levem isto como se como comparação. Como é que chama se chama-se o, o Jeff Jesserman de, do Giant Bomb? Saiu do Giant Bomb, ele foi o fundador. Ele saiu do GameSpot, uh, fundou o Giant Bomb Lembras daquela polémica sim, com o Kenan Lynch e não sei que canal ele fez Giant Bomb. Ironicamente o Giant Bomb foi comprado pelo mesmo grupo editorial do GameSpot, acabou por voltar à família. E recentemente ele saiu. Mas que é uma escandalera, né? Fundador de Giant Bomb. Então ele abriu um podcast. Curiosamente, ainda não ouvi o um podcast. E abriu um Patreon Obviamente, posso sustentar. Tipo, olha, malta, está aqui o meu podcast, está aqui o meu Patreon Pá, ele outro dia estava a meter os números. É abismal como a gente olha. Atenção, não é para comparar, malta. Mas olhar para uma realidade de podcast à americana. Em que ele tinha, epá, vou mandar-te um número Ricardo Imagina, 3400 bakers Bakers, a uh, Paytrend Em que não havia Nenhuma contribuição abaixo dos 4,5 dólares A fazer contas uhum.
0: pois O, o, <coughs> o, o, né? o está a fazer contas Dava género, 30
2: mil e tal por... Tu viste isso Ele, ele não diri, precisa de diri, patrões, diri. não precisa de procurar uma empresa Ou abrir outro projeto Man, é, Hoje em dia ele Com o conhecimento e obviamente com os seguidores que tem Em termos de podcast e com os paytentos, os paytentos não é o algoritmo do Youtube, não é o algoritmo do Spotify não é ninguém que manda em nós, é puramente o leitor que gosta de nos, ou leitor, ou neste caso ouvinte, que gosta do que a gente do programa em si e contribui diretamente não quer dizer que com isto que gostássemos que isto fosse rentável obviamente desta forma, mas esta é a forma mais pura e dei o nosso agradecimento pessoal é a forma mais pura que é as pessoas que ouvem podcast é para estes tipos merecem Tomem lá um, dois, três, whatever O que seja Isto, isto comparando com o Gesserman, o que tem obviamente uma legenda de fãs Superiores e está num mercado totalmente diferente Não é, Ricardo? Mas é, é, é fixe ver o poder da comunidade Que é, este gajo Não se vai reformar Qual é que é o teu projeto? Qual é, que é a tua forma De rentabilizar isso? É esta Está aqui, estás a ver uh, a cena Fiquei muito contente por, por isto né? Não ser um claro. tipo mais uma vítima
1: Sim, <risos> Vítima ou
2: não, não sei Não sei o que é que aconteceu Eu até já o conheço pessoalmente eu Já tirei uma foto com ele, já sou quase amigo dele Bom, Na é casa de banho tu? Não foi na casa de banho, mas deve ter sido em algum corredor, na né? E3 Mas pronto, malta muito obrigado Uh, e é isto né de ah lançámos esta semana o Pixel Hunters chegaste a falar não do,
1: do não, episódio ainda novo, não ouvi sei. como estava como fui assim mini férias fui de fim uhum. de semana não não cheguei a ouvir portanto ainda eu também ainda não ouvi só o editei
2: mas uh, saiu no domingo Malta Pixel Hunters 10 dedicado às mini consolas portanto não deixem de ouvir é mais um conteúdo obviamente que vocês vão ter nem que sejam back logo muito bem Ricardo vamos às notícias Notícias da semana Não há muita coisa mas uh, Há coisas interessantes Queres falar sobre a surpresa que eu até uh, te taguei E disse, man, este gajo
1: merece Jack Paul na WWE <risos> Curioso, não é? Que, e, 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 e pelo desempenho que ele teve É merecido mesmo. É muito, muito. muito trabalho muito, muito bom trabalho que ele teve na, no pay-per-view e por muito que a pessoa, não vou só dizer a persona, porque acho que aquilo já se mostrou um bocado a pessoa Sim, do, do, do personagem, é merecido porque ele fez um ótimo trabalho e acabou por ter bastante carisma e é um tipo um bocado odioso, não é? portanto funciona para a WWE porque tu queres é que o público ou te adore ou te odeie.
2: O gajo é novo, tem 25 anos, portanto. É, eu não sei se isto é normal uh, Todos os anos eles fazerem eles, Não foi a única contratação Vi que o nosso amigo Como é que se chama-se o Como é que se chama-se o, o Campeão da WWE Que agora pertence à, à, à empresa
1: O quem? O John Cena? Não, o outro o o Roman Reigns
2: <risos> O pá, que isso? está na direção da, da WWE ah, O o, quê? o Triple H? O Triple H Fortou-se de Uh, mesmo uh, uh, Atletas femininas Fortou-se assinar este fim de semana?
1: Nesta fase normalmente eles costumam fazer Algumas mudanças uh, de, de, de público de, 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 de elenco Digamos assim uhum. No caso do Jake Paul eu acho é que Faz-me lembrar, eu acho que o perfil dele faz muito lembrar o Damese, o, o, porque o Damise também vem do reality show e acaba por, por cair ali, porque realmente tinha um tinha bom desempenho como wrestler, e, sobretudo, ele é muito bom na comunicação. Hum. E acabou por crescer precisamente por isso. Vamos ver como é que vai ser a carreira dele na WWE, mas.
2: Já, já há anúncio para quando é que ele vai aparecer? Não, não, ou...
1: não, pelo que eu tenho visto, não. Ou seja, ele
2: agora vai começar a malhar, Fortify?
1: Pois, para encher, tem que ser
2: uh, Se calhar vai ter que deixar o YouTube ou não?
1: Não acredito Até porque eles devem querer, querer que ele esteja lá Precisamente pelo boost que ele pode dar do, Da comunidade dele não? Imagina até quanto é, que, quanto é que deve ser Aquele contrato Aliás, é, é esse contrato também que eu acredito Que possa também criar essa, algumas tensões essa internas
2: cena, Essa cena de contratar as pessoas E dizer assim, vê lá nas redes sociais Quantos seguidores é que as têm? É muita sacanice Vou ter uma coisa que vi Uma contratação Em Portugal para Game Dev Em que o número de seguidores Fazia... Dava jeito À entidade okay. empregadora Ok Eu pergunto Mas estás à procura de talento Ou de uma pessoa que traga seguidores Para aqui, meu? Estás a ver?
1: Sim, sim, sim E eu fiquei
2: a pensar naquilo depois posso ser em quem foi Não vou dizer obviamente quem, e, e nem sequer não dizer nomes não me diz respeito, mas fiquei a pensar: tipo, hum, sério, isto funciona assim? Ok, uh, mas pronto. Uh, muito bem, vamos ver então o que vai acontecer, Jack Paul. Ricardo, eu não sei se queres fazer, eu tinha aqui uma nota, algum balanço da temporada, se calhar um bocadinho. Não é preciso, queres alguma coisa salientar Esta foi pá, a temporada ac... mais longa Não é que tivemos tipo, Acredimos séries foi... com 50 episódios e, e pronto, o nosso calendário não o permitiu
1: Foi a temporada mais longa Foi a temporada das mudanças Em que nós na, na temporada 3 Só tínhamos o Só tínhamos o abismo, porque do ah, abismo Só tínhamos a split chicken pois E era. de repente na temporada 4 isto explode Da forma como, como está agora e, e acho não, que foi mas sobretudo reparei que uma... crescemos
2: tanto em termos de network um...
1: Foi, foi, foi na temporada 4 Foi tudo na temporada 4 que que foi que foi O que será que vai acontecer na temporada 5, Ricardo? Qual é foi o primeiro spin-off spin foi o Pixel Hunters ou o Paracá do Abismo? Já não me não, acho que foi o Super Finisher
2: Super Finisher
1: Ah, foi Super Finisher, é verdade Foi para é Patreon, sim Até o Pracado do Abismo faz um ano agora em, em Pronto, foram 20 edições Mas porque também é quinzenal Uh, mas acho que foi sobretudo um, uma temporada de crescimento, uma temporada também estranha, porque o mercado esteve muito parado e tivemos muitos episódios que acabaram por ser longos, como habitual, e acho que isso já é um tema recorrente, uma piada recorrente, mas ao mesmo tempo em que a indústria está muito, para muito falar. esquisita, por acaso. É. O que eu, havia... eu não me queixo muito, sabe? tu lembras de praia já, já eu já tento relativizar quando é que isto foi dito. Eu lembro-me há dois anos, se calhar foi no início da pandemia de eu dizer que havia coisas boas, é que aproveitamos para backlog ou para explorar outros jogos, porque realmente houve aí um período não em novembro sei, de Ricardo, 2020. Não sei se que, acontece que contigo, que coisa mas com a constante
2: Comigo o backlog não, não, não chama.
1: Ah, a mi, sim, a mim chama. Chama e, e, é pá, não sim, sei o que é que se passa. Sim, Sou pouco tenho andado a da explorar. Tenho dado a explorar também jogos que, que, que tinha aí Ou descobrir coisas novas Portanto tem sido, tem, sido, tem sido interessante Esta fase de maior calmaria
2: uhum. Eu fico a pensar se bah, Eu estou eu, eu, eu a aproveitar a calmaria Eu também estou a falar de barriga cheia Eu estou a aproveitar a calmaria para fazer algo Que normalmente não consigo fazer e que adoro Que é jogar MMOs Continuo hum, a jogar Lost Ark Mas estando aqui do olho qual é que é já o próximo é, Percebes? Eu adoro MMOs Requerem um compromisso muito grande Quando tu tens jogos para analisar não podes Eu neste momento acho que é um bocadinho por isso E assim, não vou chatear para a cama Porque não joguei um joguinho novo Ou não fui ao backlog e, pá, Mas já mas fiz as minhas diárias no Lost Ark E, e joguei o Lost Ark que me diverti yeah, É isso Cada um faz o que quer né? O oh, pessoal que vai jogar o jogo retro gaming Que jogou há 20 anos atrás Outro que vais passar pela quinta vez o mesmo jogo e, pá, yeah, Cada um Nós escolhe o né? um que se quer divertir Eu para acaso estou a ressacar Preciso de um novo MMO já tô, Lost Ark já tenho muitas horas em cima E preciso andar atrás do Asions of Creation Mas o gajo nunca mais lança um raio do jogo Que acho que vai estar muito bom Isto falando de MMOs Mas pronto, voltando à temporada uh, Mas gostaste da temporada? Foi positivo para ti? Cresceste como pessoa? Ricardo, oh. E, pá, eu acho que
1: pessoalmente fez-me muito bem porque tivemos neste nesta temporada uma pergunta fases... daquelas
2: tu percebeste o matou não percebeste
1: percebi não Existe? mas mas claro que, que houve aqui períodos mais difíceis não é estava mais embaixo e, e, a, e a própria a temporada ajudou-me a ultrapassar alguns desses momentos ou serviu um bocadinho de terapia ou de, de desabafo porque por muito não estivesse a falar de, especificamente coisas da minha vida às vezes só falar, a maior parte das vezes só falar acaba por ser um grande alívio e foi, foi um bocado isso que aconteceu. E acho que tivemos aqui ótimas discussões ao longo destes 49 episódios e isto não se pela quinta temporada, espero que, que venhamos frescos desta, desta aventura e vamos ver.
2: Muito bom. Quinta temporada, uh, antecipas alguma coisa em especial? Uh...
1: Olha, pelo menos temos Indiex, isso é garantido, não é?
2: Ok. Vamos ter aí novidades do Indiex, sim, senhora. Hum. É isso, então pronto, olha, um balanço muito rápido da temporada. Eu também gostei bastante, obviamente. Eu não consigo distinguir uma temporada da outra, sinceramente. A gente faz isto de forma tão recorrente e as nossas férias são sempre pequeninas. Este ano é que decidimos: não, pá, vai ser as minhas férias, vai ser as do Ricardo. E somadas as contas São algumas semanas, né? um mês Se calhar, em né? meados de, de agosto né? Quando tu voltas já estamos aí disponíveis outra vez Vamos ter saudades Isto às vezes é preciso ser, ganhar saudades Que é para já também esta rotina, não é? Semanalmente
0: uhum.
2: Por um lado é bom porque sabemos o que vemos E, e, e como contamos Mas sentir, epá, hoje é segunda-feira devíamos estar. A tua semana passada não aguentaste Há 15 dias, tipo, pá, hoje é segunda-feira Tenho que, tem que gravar o podcast fazer. Sim, é, sim. Ficaste a coçar todo Uh, e é preciso fazer essa, ter essa saudade até Que epa, a gente também voltar e, epa, e prever se também A indústria desenvolve um bocadinho não, é, não há de ser agora, mas vamos ver nos próximos Nas próximas semanas O que é que vai acontecer uh, Mas pronto, este episódio eu não ainda Temos aí alguns temas para, para debater hoje Mas se calhar vamos começar já Pela, pela mensagem do Carlos Duarte O nosso querido, nosso querido Nada deixou-nos aqui uma, uma mensagem Sim. hoje Vamos
3: ouvir Olá! Até coloquei musiquinha de fundo antes que o Rui comece a chorar, a dizer que agora não tem direito a genérico e coisa. Então os meninos vão de férias, não é? Muito bem, sim senhor, se vocês acham que merecem, então vá, 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 vão, vão lá, vão lá de férias. Não se preocupem que a gente lá se entretém com outra coisa qualquer, tipo, sei lá, ler um livro e realmente aprender alguma coisa. Além de nada, todas as quartas-feiras no feed do Split Chicken. Mas não abusem, senão, com tanta leitura, vamos acabar por ficar demasiado inteligentes para ouvir podcasts sobre videojogos e começar a ouvir-se sobre, sei lá, filosofia e, e Aristóteles. Eu já comecei para me adaptar a essa nova vida ao ponto de ler poemas. O Ricardo, na semana passada, esqueceu-se de nos trazer um, por isso, para compensar, traguem um para vocês. E o poema que vos trago fez sucesso nos xaraus literários do século XIX, autoria do poeta fluminense Laurindo José da Silva Rabelo, que faleceu novo com os seus 38 anos em 1864. Foi um médico, professor e poeta romântico brasileiro, patrono na Academia Brasileira de Letras. Falcão, rei da música brega contemporânea, gravou uma versão do poema do álbum do Pernico à Bomba Atómica, nos anos 2000, com o título No Cume, cuja autoria é atribuída erroneamente ao próprio intérprete e a Plautus Cunha. O poema é As Rosas do Cume e começa assim... No cume daquela serra Eu plantei uma roseira Quanto mais as rosas brotam Tanto mais o cume cheira À tarde, quando o sol posto e o cume ao vento adeja, vem travessa a borboleta e as rosas do cume beija. No tempo das invernadas que as plantas do cume lavam, quanto mais molhadas eram, tanto mais no cume davam. Mas se as águas vêm em correntes e o sujo do cume limpam, os botões do cume abrem, as rosas do cume brincam. Tenho, pois, certeza agora que, no tempo de tal rega, arbusto por mais mimoso, plantado no cume pega. Vem, porém, o sol brilhante e seca logo a catadupa, o mesmo sol a terra abrasa e as águas do cume chupa. A rosa do cume fica no mais alto da montanha, a rosa do cume pica, a rosa do cume arranha. As rosas do cume espreitam entre as folhagens do além, Trazidos na fresca brisa, os cheiros do cume vêm. No cume de uma montanha tem um olho de água à beira, É uma água tão cheirosa que a multidão ansiosa o olho do cume cheira. Profundo, eu sei. O Rui deve-se estar a questionar neste momento qual é o significado do poema, a qual eu respondo... Tenha umas boas férias, olha uh, Carlos a ser o Carlos. Antes que mais, deixa-me dizer
2: uma coisa: que eu nunca disse isto ao Carlos, nem nunca disse aqui. Eu tenho uma inveja, uma inveja saudável de dicção do Carlos, nunca na vida eu conseguiria ler o um texto, os textos dele, de forma como ele consegue, Ricardo uhum. Sabias. É, pá, sim, sim. é tão bom, tu, oh, Carlos. Não sei se tu daqui a um mês, daqui a um ano Continuas na nossa rede Tens a tua vida, tens o teu podcast Whatever, eu desejo-te obviamente Muito boa sorte Olha, tu és muito talentoso okay? Fica aqui uh, algo que eu nunca disse Eu sou poucos elogios, eu sou uma besta E já aprendi neste podcast Que os elogios são para serem feitos Quando devem ser feitos E não os guardar no bolso Para às vezes nunca os dizer
1: É, foi profundo, Ricardo, agora foi sim, senhor. Isto é a season final e ah, tem direito a um, ao rude não, para a amolecer. É,
2: é muito honesto. Eu não sou rude, eu vou desmistificar isso. Eu sou <risos> vocês é que inventaram isso do rude. Rui, e eu entrei, entrei, nessa, entrei nessa brincadeira. Eu sou Rui. o gajo mais mole que existe.
1: Pois é, claro que é. Eu conheço-te há tanto tempo. Claro que é. És um coração mole. Mas um... deves-nos a todos um episódio especial nas férias do para cá do rudismo.
2: Não havia nada disso.
1: Qual foi o desafio que lançámos a semana passada? Já agora, o desafio da semana passada foi ultrapassado pelo nosso amigo Ian Neves, eu sei, mas não foi esse o
2: desafio que eu contrapus: foi arranjar um genérico e
1: era
2: e ninguém fez nada disso, portanto,
1: é verdade. Mas tem esse
2: desafio do que o Ian Neves superou e muito bem
1: espetacular,
2: era mesmo daquelas e pagaste ao rapaz os jogos ou
1: como é que é? Sim, só que entretanto ele, ele disse como não aliás vamos ver se fazemos um agradecer ao, ao, ao Ian obviamente uh, ver se fazemos ali um Mas não aceitou porquê um, um drop porque são jogos de PC e ele não joga muito PC portanto ele achou que não era
3: Ah
2: um... claro. é... ele foi mais De ser, desafio ser ele... honesto e não aceitar porque não os vai usar Triste. Não porque ele ele
1: Triste. eu acho que para ele foi mais o um desafio como fã de Duranduram Uhum. Ah, pá, e Ele teve lá no Rock Rio E já não combinou,
2: não sabíamos pá. Eu foi. Disse que ele não disse nada Coitado não... Podíamos ter apanhado o Covid juntos, Rian Mas pronto, ele já teve <risos> Também, coitado uh, Mas pronto Olha, gostei muito do poema, Carlos Eu acho que tu também tens futuro Tu e o Ricardo deveriam de abrir pá, Um podcast a recitar poemas Eu acho que vocês Exato. dois tinham um futuro eu pensei que ias, ias buscar um dubocage, ou assim, tinha um bocadinho a ver, mas não teciste não mal. E, e, e tal, conheço muito bem esse poema do, cu, do como das e como vens e como cheiras. Tudo piso ao cume, ao cume da montanha, fazer
1: não sei o quê, não é? Não é Ricardo? É assim. E hoje tenho poema por acaso?
2: Ah, mas se calhar que a gente não, já não a... quer ouvir, esquece. não vai dar... de
1: ouvirmos. O... Não, que isto chegamos ao final do, poe... do episódio com o Carlos a recitar um poema, eu a recitar um poema. Isto passa a ser um, um podcast de poesia e não de videojogos Pai,
2: Se calhar também deve trazer um poema qualquer dia, não sei, digo eu. Olha. Uh, fazia, fazia quase. Mas eu, pronto, no, no, é uma arte que eu por acaso nunca apreciei muito. Na escola fugia a sete pés, uh, tinha alguma dificuldade de interpretar muitas vezes os poemas e então sempre me irritava. Porque sempre que eu tinha Uma interpretação de um poema A professora dizia, não é nada disso E eu, tão merda Isto foi que eu sugeri o poema Isto não é a livre expressão Não, não, isso tem um significado E pronto Não sei se era isso ou não, Ricardo Ao contrário da filosofia que era Pensas como, como tu quiseres em português os poemas tinham, tinhas que saber o significado Ou pelo menos aquilo que o autocaridro ia dizer
1: nunca achei, que, nunca achei que fosse isso Pelo menos nunca foi a forma como eu olhei para a poesia Ou então tive pessoas que me permitiram E até impulsionavam que estranho, A, a, a poema, interpretação pronto,
2: Deve ser a interpretação de cada um Mas aquela professora irritava-me para caracas, tinha, tinha que ser assim Bom, muito bem uh... Avançando, notícias uh, Ricardo, hoje vai ser notícias muito As pequeninas, não, não vamos ter muito para discutir Vamos avançando uh, A Blizzard esta semana Comprou um estúdio uh, E é um estúdio curioso uh, Ricardo, um, para ajudá-los a, a trabalhar no World of Warcraft E no, na expansão Dragonflight Estamos a falar do estúdio Que é o Spielbreak, um Battle Royale de magia Que, que eu joguei mais uma jogaste, 2006, lembras Muito divertido live. E ganhámos uhum. até meio das jogos Uh, foram adquiridos. Agora, foi a Blizzard que comprou o estúdio ou foi a Microsoft que comprou o estúdio?
1: <risos> quem ou sabe? então
2: o Microsoft cá de fora, mas ouve lá, quem é que deu autorização para comprarem? Uh, uh, como é que eles chamam se A Dragonflight, não né? Como é que é? Não.
1: Não, Proletariat.
2: <coughs> Desculpa, Dragonflight é o nome da expansão do. Eu tô, uhum. eu tô, já estou a ficar outra vez melhor. Uh, proletariat, assim é que é, né? Proletariat. Para ajudá-los a fazer então a expansão. 100 pessoas, o estúdio um, ou seja, é daquelas coisas que o Alex estava a dizer com a razão a polícia precisava de mão de obra, comprou o estúdio e está aqui sem pessoas tomem não foi, pá, curtimos o Spellbreak que a gente compra-vos e vocês agora desenvolvem um jogo e vamos lá pôr esse jogo a bombar tipo, what? isto é o tipo de aquisições que queremos da indústria Ricardo eles recuperaram uma caixa de fotos basicamente,
1: não é? Epa, se, se não tem das duas uma Ou iam, iam lá e iam contratar individualmente as pessoas Ou simplesmente chegaram lá e, e compraram, compraram uma estrutura um... Exato
2: Mas é um bocado,
1: isto é um bocado é? Eu por caso não fiquei contente não há, com esta decisão não, não há garantias, quer dizer, imagina Imagina que tu és funcionário da Proletariat E até estavas contente de trabalhar naquele estúdio E de repente és comprado por um gigante E pensou oh, amigos, tchau Não é isto que eu quero Ah, pois, é, isso é o problema diferente.
2: de compras as coxas vazias Pois, pois, pois
1: nós já estamos aqui farsos de falar que o que interessa E as grandes empresas têm mostrado isso É o talento, são as pessoas Tu podes comprar uma empresa e de repente já não tens lá, lá ninguém Aliás, eu tinha falado aqui naquele episódio que fiz sozinho do, do, do David Bravick, o criador do Diablo E foi diretor do Diablo 2 Que tu entrevistaste, que saiu, não é? Foi para o Indiex e não, e não foi nesse contexto Foi com um autor indie E mas eu mas vou entrevistar ele, tu, esta
2: semana, spoiler pois... alert
1: mas é, que Sabias? é curioso, sabia, sabia, disseste-me uhum. Mas é curioso é que um, Isto te faz me lembrar Por acaso ainda hoje tive uma conversa similar Hoje tive um, um telefonema com E assim um amigo, não é? já vais dizer comigo Mas sim um amigo, o Amadi, E por acaso estamos a falar sobre isso que há é tanta gente A geração dele, que está nisto há 40 anos E que estava em grandes cargos Em grandes empresas, na Sony, na Microsoft Na... Electronic Arts, Ubisoft e tudo isso e Blizzard E de repente estão a sair para fazer jogos pequenos Deles, percebes? Um, e é um risco gigante É um risco muito grande Mas há muita... Já, não sei se reparas nisso Há muita gente uh, que está a fazer isso E não é só aquilo que nós vimos Como o Greg Street saltar do... Um, saltar da Blizzard para a Riot Tem acontecido saltar entre empresas grandes mas olha que tem havido muito veterano da indústria A saltar para ir fazer o seu projeto De paixão Mas o
2: Greg Street é fazer a BMO para o Estúdio é Esquece, tu precisas de um gigante por trás E dinheiro, nunca conseguirias Portanto, esse tipo de malta Quer-se de manter não, dentro do não. género
1: Dep Podem não querer, vais entrevistar o David Bravik Ele que, que, que quer ah, dizer pá, Eu
2: tive a ver os jogos que ele está a fazer Estúdio dele, não tem nada a ver com o que ele Claro que não Quem dizia que aquele gajo foi o presidente da Blizzard North E que ele criou o Diabo. Não, vais ver os não. jogos dele
1: agora, são jogos Por isso, Eu adoro, foi um dos meus jogos favoritos do NDX, Que Aliás, foi um dos jogos que eu concedei aqui, se bem te lembras Sim, mas um dos longe jogos dos jogadores de produção Estou eu a dizer Sim, mas é aquilo que eles querem que ele quer fazer okay.
2: Pronto, ok, respeito isso Respeito isso Agora é assim Meu, é aqui, é que esse, este... Tu
1: vês mesmo um Shahid Amade Que tinha feito o Chimera para o pro foi para a amiga não é fez o Chimera fez o teve envolvido no Jet Set Willy foi diretor de creative director da PlayStation e depois saiu ir fazer e está a fazer jogos coisas que ele quer... que ele queria mesmo fazer percebes e é um risco é sempre um risco e acho que vais cada vez ver mais vais cada vez mais a ver isso acontecer parece me não é para todos, mas muita gente se já é, Quer voltar a, às origens, percebes? Voltar a ser um developer, ter equipas pequenas Em vez de teres, estares dentro de grandes estruturas Queres voltar a ser criador Em vez de seres um, um manager Epá,
2: Este o David Braverick é um bom exemplo Ele saiu da Blizzard para fazer a flagship studios E lembro-me na altura que era O próximo grande diabo que era o Hellgate London Lembras? Foi muito um flop Exatamente. todo o tamanho um, E, e eles... a escala dele agora Não tem nada a ver, agora está a fazer indie Agora mesmo. está muito pequenino, yeah, é mesmo é, é mesmo Mas pronto hum, Muito bem hum, Vamos ver o que, é que, o que é que vai ser estabilizado Eu, eu, eu acho que foi um foi. Comprar um estúdio Pegar na mão de obra O que vocês vão fazer é isto Nem sequer vão criar nada de novo Vão simplesmente ser uh, Carne para canhão Do Do World of Warcraft <coughs> Portanto, olha, boa sorte para esta malta, sem trabalhadorzinhos. Uh, lá está, eu não estou a defender a Blizzard, Ricardo. Como podes ver, a minha posição mesmo é tipo, não merece. Eu neste momento não queria trabalhar na Blizzard. Perdeu-se a mística. Uh, percebes? Uh, a Blizzard que eu conheci quando a visitei, em que eu perguntava aos, ao pessoal que lá estava e entrevistei várias pessoas, mesmo estagiárias,
1: e eu não sei né, para eles
2: estarem lá. Estavam a viver um sonho. Uhum. Pá, aquilo é um campus, mano. Aquilo tinha muito sabes o que é que aquilo é me fez lembrar? Um ambiente de Harry Potter uh, e eles próprios faziam isso. Ou seja, os trabalhadores eram divididos naturalmente por equipas, sabias? Uh, equipas em que disputavam campeonatos. De, de aquilo que tu. Eles tinham tanta gente que eras capaz de reunir, sei lá. 50 gajos que gostam de jogar ao Berlim E faziam o campeonato do jogo do Berlim <risos> Lá dentro
1: sim, Estás a ver? Sim, sim, sim,
2: sim. Eles tinham essa mentalidade de, 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 de grupos E disputarem cenas lá dentro Que eu achava super incrível uh, Ao ponto que o teu cartão De trabalhador era Já na altura Uma Como é que se diz? Uma wallet? Eletrónica? Com pedómetro os passos que tu desses eram convertidos em, em unidades monetárias, né? em, em dinheiro virtual, para gastares no bar, onde tu quisesses, nas lojas dentro do campus da blizzard. Hum. Estás a ver o sistema sim, de, sim. de monetização para os empregados? Era brutal, man. eu acho que aquilo era mesmo um sonho. Agora, não sei, man. com isto tudo, com a perca dos nomes, a perca de... As referências que tu tens, tu percebes um, o corporativismo infectado pela Activision na Blizzard, não sei, e isto é mais uma dessas que a Blizzard. Deve ter dito Activision, precisamos de mão de obra. O pessoal está a sair embora, ok. Compre uma empresa. A empresa tem ser trabalhadores. Se calhar não interessa o que é que eles fizeram. Os gajos têm, têm as pessoas que vocês precisam para, para preencher as vagas que precisam. Está aqui. Não é? é o que eu sinto com esta notícia seca Por e dura uh, Mas pronto uh, Vamos ver uh... <coughs> Ah e depois outra coisa Não só disseram isso Como já se dirigiram à comunidade Spillbreak, A dizer Temos pena os servidores deste jogo Free to play vão fechar uh, No próximo ano Estás a ver a retura que é É é, é, é uma grande é, diferença é, Acabou, tipo, fomos comprados Tchau e malta tipo, Obrigado, deram-nos a conhecer com o Spielberg é, é mais chatice, man. isto é mais chatice É o O vampirismo que existe nesta indústria Epá, E eu estou a falar isto da Blizzard Como muita gente já me acusou de ser o fanboy da Blizzard Eu não sou fanboy de nada, meu Sou fanboy Do que é justo e daquilo que eu, que eu gosto Na altura e que não é pelas polémicas, a Blizzard perdeu a identidade Neste momento Eu transferi para a Riot, que nem sequer joga jogos da Riot O que é irónico, Ricardo, né? O meu fanboyismo Eu transferi para a Riot Pelo respeito que eu tinha Pela Blizzard Eu transferi para a Riot porque acho que são os próximos Tipos da Blizzard Variedade, valores de produção hum, Atenção à comunidade sim, a qualidade, sim. valores de produção É isso que eu estou a dizer Sim, 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 sim todos o tipo de jogo que eles fazem, já sei mesmo vai ter provavelmente se ele garantia, eles vão fazer o MMO lá está Greg Street que veio da Blizzard que é o de jogos que eu não sei de nada que mais, mais antecipado quero é jogar e é um jogo da Riot, como eu disse, eu não jogo Valorant nunca joguei, eu jogo League of Legends muito pouco, outro dia fui jogar um jogo sozinho, Ricardo, até disse que vocês pensavam que eu estava a gozar mas eu fui fazer um jogo, já não jogava há mais de um ano joguei ele vem boca e desliguei o jogo porque sinto necessidade de jogar qualquer coisa da Riot, mas ainda não me prendeu. E neste momento sei se metesse e tenho tempo para isso jogar Porque League of Legends, no, um, um exemplo Legends por exemplo, ah. não, não, League of Legends também acho que é o jogo que eu gosto mais deles, é, é o League of Legends, mas respeito -os todos os jogos que eles fazem. Agora estou uh, muito curioso também para saber o que é que, um, que é que como é que se chama o estúdio uh, o Heaven uh, do, um, do Mike Mohan. Que era o presidente e fundador da Blizzard Está a fazer um mega estúdio Que já tem os dois subestúdios a fazerem jogos Portanto, como eles ainda não anunciaram nada Também são os filhos da Blizzard Que eu quero seguir, obviamente E quero perceber o que é que... Porque o Mike Mohan levou muita gente da Blizzard Quando saiu Tu à espera eu Estou mesmo a ver que O último bastião da Blizzard neste momento É o diretor de arte E a Blizzard continua a ter a marte arte do Caracas E vimos agora com o Diablo Immortal se há coisa que foi elogiada por todos os haters Do jogo foi a arte É o, o, o wise Didier Que tu conheces melhor que ninguém Por ser o teu departamento né? A arte da Blizzard continua a ser ele Tanto quanto eu sei A manter-se lá desde sempre uh, pá, Que quase que ele quando sair uh, A arte Que define os jogos da Blizzard Também se vai perder E tenho a certeza que ele se sair vai sair para trabalhar neste novo estúdio do Mike Mohan Portanto, acho que seria a assim. cena
1: Achas que ele vai fazer o essa o transição? Rir. Assim?
2: Para mim faria sentido De, não sabes a de, de ser de uma Blizzard 2.0 é? Sem ser Blizzard Percebes? Uh, pá, não sei, tudo depende eu, do tão próximo O Mike eu, Mohan eu, quer estar da Blizzard de, dos velhos tempos
1: O que eu ia dizer é que Tendo em conta uh, A aquisição se calhar há muita gente que se vai querer afastar aos poucos da Blizzard Mas a realidade é que ela já foi adquirida também pela Activision A diferença não é muita em relação a isto Espera aí, mas
2: a Blizzard, quando foi adquirida, a Blizzard nunca foi adquirida pela Activision sim, tinha,
1: independência, tinha uma independência diferente A, claro a, a
2: coisa é um bocado mais complexa que essa Mesmo assim, a Activision durante muitos anos manteve independente da Activision a única coisa que a Blizzard se foi abaixo Foi com esta polémica Porque precisou obviamente de, de ir para baixo da saia da mãe Que é a Activision Com as polémicas todas que eles tiveram uh, Algumas con uh, Concessões que foram fazendo <coughs> Nomeadamente Abrirem o Battle.net aos jogos da Activision Call of Duty Destiny na altura Começaram a perder um bocadinho a sua identidade Independente Ok? Do género, não havia cá misturas. A gente pertence à mesma casa, mandar cá a misturas. E eu lembro-me disso. Viagens que eu ia pela Blizzard, era a Blizzard que me convidava, não era a Activision. Eu tinha outras viagens da Activision que eram a Activision. que Sim, era tudo
1: separado, mas eu sim não, sim, havia sim, cá, sim.
2: não havia cá merdas. Se tivesse de mandar um jogo de uma edição de colecionador do Warcraft, como eu tenho todas, era a Activision que mandava, não era. Desculpa, era a Blizzard que mandava, não era a Activision. Com isto quero dizer que a Activision oh, 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 pá, Por circunstâncias Que foram acontecendo uh, Também pelo nome dos, Pela perca dos bastiões da Blizzard Ou seja, quando tu perdes as pessoas-chave Que fazem Que mantêm os, os, os ferros presos Daqui não saímos Michael Mohane foi o último bastião Saiu, acabou <risos> Percebes? Com a saída dele acabou Não há, não há o fundador Foram buscar... Uh, este que até já nem é o presidente da Blizzard que, que foi fundador Mas depois saiu durante 12 anos Depois voltou para ser presidente uhum. Como é que ele se chama? Agora já nem sei o nome dele um, Mas Para destas pessoas chaves Da Blizzard acabou Por isso é que eu estou a dizer Que Blizzard agora não tem nada a ver com o É um nome, é uma coisa Fazia Continua lá com o Samwise D.E. Dia, que é a única pessoa que eu respeito lá E pronto capítulo da Blizzard, Ricardo Já é acessível Já sabes Mas pronto Isto para dizer à malta Que não há cá fanboys Os gajos Esta aquisição foi uma Bela treta uh, Ricardo, tens aí um bundle Queres falar sobre ele? Eu vou buscar água de frente, enquanto falando gente já continua. Sim,
1: olha uh, Há minutos eu já sabia Que este bundle ia acontecer uh, Vi pelo Twitter de, E pelas comunidades no Twitter De game developers Que, o, que um game developer Que é o Caro acabou Estava à procura De... De developers que quisessem contribuir para um bundle À semelhança daqueles que aqui falámos Durante a pandemia Durante a invasão da Ucrânia Bundles do itch.io Com centenas e centenas de jogos Bundles solidários E o caro Assercion quis fazer algo similar E pediu a developers de todo o mundo Para, para contribuírem com os seus jogos Para um bundle Que saiu há minutos Chamado Indie Bundle for Abortion Funds que é um bundle solidário que vem, obviamente, em, em linha de, 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 de sequência com o que aconteceu na semana passada, do, do Supreme Court nos Estados Unidos uh, reverterem a decisão do, de um caso histórico, não é, de há 50 anos, o Roe versus Wade, que permitia, ou que contemplava o aborto como um direito, uh, um direito nacional, e, e como isso tem trazido muita discussão, obviamente, que é um retrocesso gigante nos direitos das mulheres na, nos Estados Unidos. O que o Carol fez e recebeu um grande contributo, portanto, foi, foi criar este bundle... Que tem isto 700... é só jogos
2: ou tem mais coisas para além
1: de jogos? Maioritariamente jogos Dos 792 itens que estão neste bundle Diria que se calhar 95% são jogos E o resto são assets Porque há muitos developers no itch.io que, que criam assets para outros developers
2: Isto é a semelhança daquilo que
1: foi feito com a Ucrânia é, é? Com a Ucrânia e com a pandemia Com o Covid uhum. é, Uma curiosidade é que isto foi lançado Quando nós começámos a gravar o objetivo era 200 mil dólares e já vai em 103 mil dólares, portanto em uma hora Sim. já fez 103 mil dólares. Eu comprei logo que saiu. Ainda faltam 9 dias para poderem, para poderem comprar. Há aqui muitos jogos que eu, eu já os tinha no Steam, por exemplo, o Mortician Steel, que é um, um, um grande. é logo dos que está aqui em cima, um, que salta à vista. Eu não consegui ver todos porque são 792 e portanto só fui vendo alguns, mas há aqui alguns jogos que, que já tinha, mas quem. Mas neste caso são todos DRM Free. Se comprarem no Itch.io, fica na vossa conta e, e está feito, não é? Mas tem aqui o Bloodstone, tem o Bleed, tem. sei lá, só olhando aqui os Bleed 2, só olhando aqui para os jogos, o Dreaming Sarah. Há aqui muitos jogos ainda interessantes. E, 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 e já tínhamos visto isso tanto no bundle da Ucrânia como o bundle da. Da, da pandemia que as pessoas, que os developers se rapidamente disponibilizavam para oferecer os seus jogos porque reconhecem a validade destas iniciativas e portanto se, se estão tão indignados como espero eu que quem nos ouve que esteja indignado e que este assunto todo do... do do retrocesso em relação ao processo de Roe vs Wade e, ao, e aos direitos da mulher nos Estados Unidos, se é algo que, vos, que mexe convosco, apesar de estarmos aqui na Europa e, e, e em Portugal em que, os, em que em que felizmente espero que continuemos assim não estamos sob esta ameaça de retrocesso civil e e político como os Estados Unidos estão a viver contribuam, portanto, o mínimo são 10 euros e recebem estes jogos todos de RM Free, têm aqui jogos mais experimentais têm jogos Pequenos e depois tem alguns indies interessantes, alguns que se calhar pegação em em 2 ou 3 e já pagamos o, o valor do Do bundle, portanto, força, nós depois vamos deixar o link nas, na, no dizer, Twitter. Até do, tem aqui do um do jogo para
2: o Playdead que é aquela consola da manivela que sei Pois é, pois
1: é. Eu ainda nem consegui ver tudo, pá, porque isto são foi, vais fazendo scroll e tem aqui muita coisa, lá está, mais pequena, mais desconhecida, mas é interessante como as pessoas se disponibilizam para Para este tipo de preocupações. Isto é instalação
2: direta, nem é? sequer está nada no Steam.
1: Não, 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 é só descarregar. Portanto, ficas uhum. logo com. Não tem DRM nenhum. Uh, e é curioso, eu não cheguei a trazer o tema Mas já que falamos deste indie bundle Eu a semana passada queria trazer o tema, mas ainda não tinha trazido uh -huh. Precisamente por causa dos direitos Da mulher, o direito À, à, à escolha do, Em relação ao aborto A quantidade de empresas A Bungie tem sido das mais vocais nesse aspecto um, E talvez tenha sido Aquelas que mais cedo anunciou Que um, para, para, Como defende os direitos Da mulher e o direito ao aborto Que estabelecer uma série de, de Apoios financeiros Por exemplo, a funcionárias Que necessitem de ir a outro estado Onde seja legal fazer o aborto Que eles pagam, não só os dias Sim, Está a haver de... algumas
2: polémicas, entre aspas, no bom sentido A Google, por exemplo Diz que A Google vai apagar um, Vai apagar as deslocações Ou seja, o rastreio de, Das pessoas que utilizam né? O rastreio de pessoas que vão a clínicas de aborto
1: Ok Interessante, estás a ver? E ainda, bem, e ainda bem, porque realmente foi uma das primeiras preocupações que surgiram quando isso aconteceu foi uma série de ativistas lembrarem, atenção, yeah. apaguem os vossos softwares de, de controle de menstruação portanto, contagem é. dos dias é, e do ciclo, sim, ciclo sim, sim, de sim, ovulação Sim, as, as apps de controle, sim, sim. Porque poderia ser utilizado ou poderia ter mais ou menos ideia. Que é uma coisa a Handman Style, infelizmente não é? Nós vemos estas... é
2: A mesma cena de retrocesso É casa é, à bruxa mesmo é?
1: É, é tremendo Mas é curioso como eu acho que a Bungee Até foi das primeiras empresas que eu vi A anunciarem logo que não só pagavam viagem Como pagavam uh, dias fora E, pagava, e inclusivamente com participavam uh, Despesas hospitalares a, a funcionários que necessitassem de Se deslocar para outros estados Para verem a sua saúde acautelada e depois seguiram-se outras, muitas outras empresas A Google foi uma delas uh, se bem -me A Sony também, a Amazon inclusivamente um... Ou seja,
2: isto, isto é As, as, as tecnológicas a desmarcarem-se
1: Da caça à bruxa Então aquilo
2: era à frente uh, O comunicado Da Google, que é do dia 2 de julho Que diz que Google will automatically purge information About users who visit abortion clinics Or other places that could trigger Legal problems Now that the uh, US Supreme Court has opened the door for states to ban determination of pregnancies. Isto é muito. isto diz muito, né? Da nossa sociedade e de como a tecnologia de repente. Pode ser usada pelo Big Brother, quer dizer, não, não, pode, ser, não pode ser, não pode ser e não é esse o propósito. Ainda
1: não vi a meta pronunciar-se em relação a isto, que é assustador.
2: Pelo mesmo caminho, Ricardo, penso eu. Uh, eles a tão coitados que, que têm sido alvo de, de tudo e mais alguma coisa em termos de privacidade, acho
1: que não se impor a jeito de, uh, oh, oh, de ir contra oh, 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 Rui. Seguindo o teu pensamento, digo -te, quando puderes, ler, eu depois vou deixar o link na Bloomberg, este fim de semana, publicaram um artigo. Que era precisamente isso uh, Will Big Tech protect abortion seekers? Investors want to know Que era a perspectiva dos Com investidores certeza. Das grandes claro. companhias Qual é, que é a postura que elas vão ter
2: Claro, então, tu és um investidor tu és, tu és uma mulher que, que, que és o investidor e, e defendes o direito ao aborto E de repente tens uma empresa Que te vai perseguir E tu vais lá meter dinheiro Estás a ver? Tem que saber essas coisas Tem que saber cada vez mais Quer dizer a cena de... Estas coisas são boas às vezes de acontecer porque depois Olha, eu Estava aqui a uma injusto transparência. Pô, né?
1: Estava a ser injusto. Uh, porque do, do a meta, meta e a Starbucks anunciaram também que vão cobrir os custos uh, a tal e qual é, como a Banji fez. Portanto, eu acho agora, que não há ninguém. Isto estava, isto estava aqui a ser injusto.
2: Isto foi, e... foi quem? Foi os, os republicanos? Não, que... Sim, foram,
1: foram. No, foram.
2: Um... Isto é a prendinha que o, que o nosso amigo Donald Trump ainda deixou, não foi?
1: É, são, foram juízes que ele colocou lá à pressa e que foi suficiente para, para fazer isto Mas isto para tem
2: reverso, isto. não tem? Isto pode ser revertido quando?
1: Até os lugares de juízes do, do Tribunal Supremo são vitalícios Ou seja, até eles reformarem ou morrerem, ninguém os pode despedir E neste momento eles têm a maioria, os conservadores têm a maioria
2: <risos> Pronto, então já foram
1: Ok, porque não te esqueças que a Ruth A Ruth A Ruth Ginsburg A juíza histórica Que era obviamente democrata Que morreu precisamente no final Do, do mandato do Trump Aquilo foi uma prenda, a senhora aguentou-se Muito, eu acho que Há muita gente que diz que, que, conhecia, que a conhecia E que parece que ela se agarrou ali à vida Ela já era muito, muito velha ela não se reformou porque sabia que o Trump Imediatamente ia substituí-la por um conservador e, e que ela deve ter de, Agarrou-se à vida mesmo É uma questão de missão Que ela foi uma das grandes lutadoras dos direitos das mulheres uh, Mas não foi só essa Já agora que falamos do, do, desta postura Do, do, do Supremo Court americano Este fim de semana Também reverteram a possibilidade Do governo uh, Poder estabelecer leis com a EPA Em termos de crise climática Ok, portanto estamos a viver na... É estranho, pá, como é que voltamos tão atrás? Numa... Tu és um pouco mais velho do que eu, mas acho que uma coisa que costumo dizer uma coisa positiva para quem cresceu justamente no final dos anos 80 mas mais até no, no, na primeira metade dos anos 90 é que as coisas pareciam estar a encaminhar-se. Tens a queda do muro do Berlim, tens a preocupação mundial em torno da camada do ozono ou seja... Parecia que estávamos a direcionar-nos num caminho muito positivo. E depois passam 30 anos e de repente tens este tipo de coisas, não é? A América faz um, tem um retrocesso brutal, justamente a América. A América está a tendo um retrocesso muito, muito grande e isto é arrepiante A, ser, a cena que
2: me faz mais confusão é não se poder fazer nada. Isto tipo, está a entregue a meia dúzia de juízes não é? e acabou. Sejas presidente, sejas não. Qual não, é que é... não,
1: porque a separação, há separação. Os poderes são separados, não é? Como em Portugal, o poder judicial é separado do poder do poder legislativo. Sim, eu estou a perceber. Mas, como é que é possível chegarmos a esse ponto? É tens razão. Infelizmente chegámos e a coisa funcionou. Portanto, foi realmente a grande prenda envenenada do Trump, que relembro que está a ser ouvido e que está a decorrer o processo... Que pode vir a ser processo de crime do envolvimento dele como incitador do, dos ataques ao Capitólio em 6 de Janeiro E isto é tudo estranhíssimo Portanto, a América está no... E é sempre pesado porque a América, quer gostemos quer não, tem um peso muito grande no mundo todo não é? E então yeah. veres este tipo de coisas a acontecerem Mas é, é curioso como as empresas todas estão a... Olha, para te dizer, Rui, e já agora que falamos do assunto, as primeiras empresas que anunciaram logo que, que realmente iam apoiar funcionárias com despesas de viagem e tudo isso, Amazon, Uber, Apple, Lyft, Meta, Netflix, Mastercard, Disney, Starbucks, uh, City, T-Mobile, JP Morgan, Microsoft, Sony... Uh, a Bungie, mas até acho que a Bungie foi das primeiras Ou seja, até antes da casa-mãe, digamos assim, ter anunciado A própria Bungie já, tinha, já se tinha posicionado nesse aspecto Não sei se os seguias, na, se os no Twitter Mas eles foram, acho que foram as empresas que eu vi Mesmo durante a discussão toda, muito focais Muito presentes, tipo, atenção, isto pode vir a acontecer Isto pode vir a acontecer E aconteceu, então já estamos aqui disponíveis para, para ajudar no que podemos
2: é, pegando essas mulheres e, e irem ao Canadá Ou whatever, não é?
1: Não, até há, há, estados, há estados Democratas, ah, é, não lei... em todos os estados Ah, não, ok não, não, não. não, aquilo permitiu O que aquilo foi, permitiu foi uh, Tu, segundo o Roe vs Wade O direito ao aborto Ou seja, tu, os estados não tinham a capacidade Para legislar Contra o aborto Ok? para impedir o aborto, porque por causa desse processo que foi aprovado pelo Supremo Court há 50 anos, foi estabelecido que aquilo era uma exceção, ou seja, se é uma exceção, se é um processo que foi reconhecido pelo Tribunal, Superior, não, o Tribunal Supremo, que, que a partir dali os Estados não tinham autonomia para poder legislar, porque como tu sabes, os Estados Unidos, como o próprio nome indica, são uma federação. Portanto, cada Estado tem o seu poder legislativo, por isso é que as leis são diferentes de Estado para Estado. O que acontece com este, com este retrocesso é que dá poder aos Estados para eles decidirem que era aquilo que não podiam. Uhum. Ou seja, até a semana passada nenhum Estado podia colocar leis ou podia ir com leis muito agressivas em relação ao aborto porque era consagrado do ponto de vista nacional. E o Tribunal reverteu isso. O que é que acontece? Até tiveste uma coisa que era os Estados mais conservadores já tinham aquilo que se chamava trigger laws e que é uma coisa também um bocado assustadora que é... A lei que já estava aprovada, pré-aprovada, e no momento que isto acontecesse, ela passava logo em ação. No minuto em que isto fosse público, passava à ação. Percebes? Bah.
2: Ou seja, é. mulheres com consultas marcadas nesse dia, assim fossem apanhadas na clientinha, e Já era, é.
1: sim, senhor, exatamente. É,
2: isso é,
1: é. Isso é tão é mesmo salvado. Tipo. Meu não não esqueças, por exemplo, no Texas não, é só, não são só as mulheres Que abortam, portanto, eles foram com a lei Mais longe, o Texas é o Os Texas médicos, não é? Como isso, nós quem, quem faz? Mais simples hum, Tu tens uma sobrinha Ou uma irmã que necessitou de, necessita De fazer um aborto e tu conduziste Até à clínica Tu vais preso Fogo Isso é mesmo agressivo, quer dizer é. É porque, é, aliás, eles para, para incutirem medo Estenderam a toda a gente Quem trabalha na clínica, funcionários, recepcionistas, médicos Quem levou a grávida a, a fazer o aborto a, Tu depois esperaste lá fora Eu acho que eles até queriam estender Eu já não lembro se isso foi assim ou não Ou se foi só discussão, porque aí já era Por exemplo, tu eras motorista de Uber E apanhavas uma mulher que acabou de fazer um aborto Ou levavas uma mulher a uma clínica de aborto Podias ser criminalizado Portanto, já viste Sim, é... é uma
2: parvoíce autêntica Mas, mas grande parvoíce. Grande parvoíce, Mas lá está, 4 de julho, tiro sniper Tipo gajo por diversão, não sabe quem é Está-se tranquilo sim. Não é? Sim, sim O mais importante é isto, é mais fácil É mais fácil criarem-se leis absurdas uh, Do que retirar armas da rua tá tudo bem Ricardo, vamos chegar em frente O tema é muito sensível para já estar aqui também a debater Fica aqui o nosso apoio ao tema Queremos quer não voltar falarmos nisto, né? Split se aqui na vida, uh, mas pronto. Uh, Ricardo, eu, eu nem sei se tenho energia para falar do próximo tema. E parece que já venho aqui embalado com esta do, do da situação dos abortos uh, Eu tive para fazer um blog este fim de semana. Ah, sobre isto? Sobre isto. Eu estava tão zangado, mas ao mesmo tempo que foi no sábado, eu não tinha força. Não tinha forças, não tinha voz Não tinha, não tinha como, como Explorar isto e meti aqui para a gente Discutir epá, uh, Foi das coisas uh, Antes de, antes de, antes de pá, não, não, não sei o que é que diga em termos de indústria Não me identifico nada com isto E isto Foi, foi daquelas situações que eu disse epá, Eu vou desistir da indústria Vou <coughs> pendurar as botas Porque isto não existe Que é Aquilo que a Santa Mónica tem andado uh, a ser alvo de abusos de ninjas das teclas, não sei o que é que é de chamar estes cabrões. Uh, que estou num computador uh, a difamar os trabalhadores, uh, a, sei lá, uh, de comportamentos abusivos, a mandar fotografias de pilas para trabalhadoras do estúdio e dizer: Olha, está aqui uma a mandarem, tipo, olha, enquanto não disses a data de lançamento do God of War, está aqui uma pila. E vou-te continuar a mandar. Estás a ver esse tipo de comportamento tóxico que existe para, quê? para saber uma data de lançamento de um jogo? Qual é que é o problema desta malta, meu? Isto deixa-me tão zangado, cara Eu nem epá, eu tinha coisas anotadas para dizer, nem me apetece dizer hoje, já acalmei em relação a isto, mas eu fiquei super zangado. Isto aconteceu isto eu acredito que seja o típico puto e quando eu digo put, digo putos de 25 Mais, se calhar okay? God of War fans Não tem mais nada a fazer da vida Chateou-me ainda mais Foi ler que aconteceu a mesma coisa Com o Monkey Island, meu O novo Monkey Island Aconteceu a mesma coisa Como é que se chama -se? O, o, Ron o Ron Gilbert, Gilbert. Uhum. Diz Quero é que vocês se lixem todos Eu não partilho mais informações sobre o jogo Enquanto ele não estiver pronto que bom, não há mais comunicação sobre o jogo Ou seja, lançaram o trailer Do Monkey Island mais recentemente E a partir daí a malta está Agora perguntei o Ricardo Quem é a malta que está à espera Impacientemente do Monkey Island Sou eu, és tu Um Bruno Fonseca, Jorge Vieira Que temos os nossos 40 e muitos Que não somos São os putos de 25 Que nunca jogaram na vida se calhar o Monkey Island O que é que se passa aqui
1: Bem, o primeiro problema deste tipo de comportamento, eu costumo estabelecer, é esta, é uma geração muito alimentada por plataformas como, por exemplo, o 4chan, é? já falámos disso aqui, que é um, um, uma comunidade, infelizmente, muito grande, sobretudo de incels, portanto, que são os, como é que eles chamam, involuntary uh, celebrities, portanto, rapazes e homens uh, que não têm sexo, Acham que, têm o direito, que não têm o sexo E que é a sociedade que os está a oprimir E que eles têm o direito de ter sexo E que as mulheres lhes recusam isso Tendo-se olhar a, a falta de noção Que é a pena que há tanta gente que alimenta esta gente Como por exemplo O, o grande herói dos, dos incels Que é o, o, o professor Vou-lhe chamar professor Porque efetivamente ele é professor O Jordan Peterson Que é o grande o grande visionário dos incels, né, que é, tem sempre aquelas mensagens muito positivas do coitadinho do rapaz branco que, que é muito oprimido pela sociedade. Quando estes rapazes e homens têm este comportamento altamente negativo e altamente violento porque acham que a sociedade lhes deve alguma coisa, percebes? E esse entitlement todo de malta com, que não tem vivência social que, que representa o lado pior da evolução do mundo digital, que é esse afastamento do mundo do, do cara a cara, percebes? O que tu chamas os ninjas das teclas é um bocado isso. É esta malta que está protegido dentro do mundo digital e que tem comportamentos altamente negativos e que muitas vezes é, comportamentos criminosos, não é? portanto as mensagens dessas e até mensagens mais graves como ameaças e stalking e tudo isso porque tu sabes que existiu, aliás relembro-te Uh, opinemos o que for do caso do Gamergate, aquilo que fizeram a Anita Sarkeesian que foi altamente violento, foi stalking, foi, foi criminal. Yeah. E portanto, tens esta malta que não sabe viver em sociedade, que não faz sentido este tipo de comportamento. Uh, que, não, uh, é pena que não é pena que haja gente a, a, a ampliar este, este devaneio de que. Uh, por exemplo, as mulheres são negativas Porque não, não estão disponíveis para terem sexo com eles E eles têm o direito a ter sexo Quando eles na prática, a maior parte deles são umas bestas Que não têm qualquer <risos> tipo de uh, Que não conseguem reconhecer Que o facto de não se conseguirem relacionar com ninguém Só tem um culpado, são eles mesmos okay. É tão simples quanto isto O pior é que se for eu, um grupando... Eu só tenho uma
2: solução para esses gajos, é uma katana meu. Sabes é... o que é uma
1: katana? <risos> sei. Claro é uma katana, man
2: Cortar a pila, acabou
1: Hum, portanto isto é uma subcultura de Malta que se vai que se foi uh, juntando em fóruns e que hum... Olha, e alguns deles estão inclusivamente relacionados com alguns dos ataques terroristas que têm acontecido porque são comunidades que são altamente misóginas que são altamente homofóbicas altamente hum, xenófobas e tu tens alguns ataques por exemplo, por curiosidade no Canadá este tipo de comunidades são consideradas como expressão terrorista porque houve Fez? ataques terroristas no, no, no Canadá relacionado com este tipo de, de, de gente percebes?
2: ainda assim estava aqui a ler a cena do Monkey Island uh, pá o pessoal a crítica do Monkey Island é a direção artística eu já aqui disse que não é a minha favorita não não gosto não gostei muito de da estética visual mas daí a não respeitar e a não querer jogar o jogo vai me grande diferença ok e é o que eles estavam a dizer que ele para já fechou fechou o blog do jogo acabou não há mais diários de desenvolvimento acabou foi radical E palmas para o Ron Gilbert gajo estava aqui a dizer Que Que uma coisa era, era Que ironia Portanto é, Que o pessoal que não quer que ele faça aquele jogo Que ele quer fazer Diz que são alguns dos fãs hardcore de Monkey Island Portanto é, Fãs da velha agora eu estava a dizer se tu, se eu, ser o Jorge Se o malta antiga e Afinal é mesmo Ok? Porque o último jogo saiu há 13 anos E quer dizer, o pessoal que tem agora 25 anos Andava, vestia fraldas da altura não era Quando a última aventura saiu Portanto, percebia o comportamento do God of God, Não compreendo nestes, nestes tipos uh, ele, ele diz mesmo o, o ator que faz de, de Guybrush uhum. uh, Chamado Dominic Armato um, Diz que a toxicidade foi tão grande Que... Que, que, que houve pessoal que, uh, que o obrigou a apagar os próprios posts Ele, ele chegou a apagar os próprios posts Antes do, do blog ir abaixo Porque pronto Só por causa do backlash que recebiam Dos comentários uh, Sobre o jogo Man, Estamos a falar do Monkey Island. Estamos a falar do God of War Mas o comportamento é igual Por isso é que eu estou a dizer Eu não compreendo esta indústria, indústria Barra não, o problema, comunidade.
1: De tu, o problema de, deste tipo de, de acontecimentos Quase todos é, é, é como nas questões políticas Quando tu vias, já discutimos aqui Questões como o Chega e tudo isso Que curiosamente há sempre uma interseção este, Entre este tipo de grupos E depois as, os movimentos de extrema-direita mas, mas pronto Seja um lado ou outro o que tu notas É que estas minorias altamente focais Fazem muito barulho precisamente por serem isso porque Não correspondem à maioria como nós não é que, que quer dizer nenhum de nós vai vai chatear o Ron Gilbert porque o jogo está atrasado ou porque não tem o visual que nós queremos isto são pessoas que não sabem lidar com, a, com o funcionamento com o funcionamento da, da, da sociedade não é oh, que acham que o mundo oh, lhes oh, Ricardo, deve a isto alguma se coisa não
2: fosse, se não fosse grave não tinhas hum, não tinhas visto não, não não tinhas visto os estúdios a tomarem posições estamos a falar o Ron Gilbert que é o dono do estúdio oh, oh, já Rui.
1: fez isto a Santa Mónica teve que emitir um statement Oh, Ruiz, é, é grave porque infelizmente Sabe-se é, que é muitas vezes grave. este tipo de Movimentos de ódio destes grupos Podem evoluir para outras coisas Percebes? Por, ou seja Malta de chegar a vias de facto Sei lá, irem lá ao, ao estúdio e alvejarem não sei quantas pessoas Porque não se sabe, estás a perceber? Pá, é, knock on wood não é? Bater aqui na madeira que isto não sim, acontece sim. Mas é esse tipo de comportamento Que obviamente acredito que os dirigentes Da Santa Mónica que... Que queiram precaver-se é? Enfim
2: Enfim, eu estou chocado e, e, e muito sinceramente eu, eu este fim de semana fiquei um bocadinho a ponderar Tipo, man, eu não. quer fazer parte disto? Estar a alimentar a comunidades A fazer streamings Para ver que esta malta depois vai Eu não estou a falar dos nossos seguidores Mas estou a falar no geral Estou a meter tudo no mesmo saco Que é mesmo assim E eu inclusivamente Percebes? Como eu que eles querem este Com as nossas opiniões E, e, e isso eu penso, man, não quer fazer parte destas coisas. Agora eu vou atrás. Isto é, é, é o reflexo de uma indústria que não tem mais nada para fazer. Malta, que não tem jogos para jogar. Quer dizer, não, não é? Não, não é, não. Está se tão não, mal.
1: Eu não acho que seja reflexo da indústria porque tens isto nas outras coisas. No cinema tens isto, na televisão tens isto. Não foi tão grave, mas lembra-te que é uma coisa estranha. O ator que fazia de Joffrey era altamente maltratado nas redes. Acho que aquilo era. Era... isso é outro
2: problema isso é outro problema que acontece que isto é de velas as pessoas não sabem distinguir o que é real da ficção o é ator da
1: personagem mas, não é só isso eu acho que isto é a mesma coisa que é. tu, tu, tu tens tantos problemas de comunicação social e de reconhecimento social que nem isso consegues portanto isto não são isto são pessoas que estão que a vida deles aliás o perfil que normalmente traçam deste tipo de comportamento A demografia normalmente são são jovens que são introvertidos não têm amigos vivem com os pais não têm emprego percebes tem muito tempo livre estão em casa é é aquilo que acho que na na, na, na academia o termo mais ou menos uh, popular na, na, na academia que é gerações nem nem que é nem estudam nem trabalham percebes um, que acaba de ser um bocadinho isto um, É, Enfim, isto olha, é assustador uh -huh. e, é, e é reflexo Disso mesmo uh, Se muda, não se, acho que não Porque o comportamento das redes são mesmo isto Aliás, quantas vezes é que aqui falámos aquilo, um, dos fa um dos fatores que me levou a abandonar uh, O Facebook Eu era muito, muito presente no Facebook uh, foi, foi precisamente isso Começás a ver, tu vais uma caixa de comentários Do jornal e vês o comportamento É, é assustador não é? E isto é a mesma coisa Pá, se, yeah. se uma pessoa normal Não vai... Fim, não vai ameaçar trabalhadores da Santa Mónica para saber quando é que sai o God of War Isso não faz sentido Sim. Não faz, não faz sentido E o caminho passa por, por um apoio muito grande a estes jovens Sobretudo, o um reconhecimento maior Porque a internet tem coisas boas Mas também vai condicionar no, na, nos adolescentes, nas, nas idades formativas Um grande afastamento social Há muita gente que tem um afastamento social que, que depois não consegue criar o nível de empatia que nós temos, não é? Que tivemos, crescemos com. Nós podemos lidar na internet o dia todo, mas ainda temos esta vivência que, no crescimento que tivemos, que era tudo muito pessoal e, e presencial. Tu cresceste a saber. Se eu fosse a, Vamos criar aqui um, uma comparação absurda. No tempo pré-internet. Se tu fizesse exatamente o mesmo que as pessoas estão a fazer que era ir até à Santa Mónica, baixar as calças mostrar o teu pênis a uma funcionária e dizer e agora venho cá todos os dias baixar as calças e mostrar o meu pênis até tu me dizeres quando é que o God of War sai tu eras preso logo Não é? estás a perceber a Mas diferença? Mas isto vai
2: mudar e depois as pessoas ficam um bocadinho ah, qual é a palavra correta? indignadas de, do, dos novos artigos Que agora não sei de cabeça o número deles Que a União Europeia vai inserir Que é um bocadinho Passas a tua culpabilidade Daquilo que tu fazes no mundo real Com o que fazes na internet Esses gajos trás das teclas têm que sair mantém têm que ser sujeitos às mesmas leis Tal como os produtos Do digital, percebes? São aplicáveis ao digital como, como ao
1: físico e um são, um quer dizer, esses, esses comportamentos são, são criminalizáveis, portanto, isso, isso já tem enquadramento. Eu, eu sei acho que já é que tem que enquadramento, isso... mas eu... tem que
2: ser mais, percebes? Tem que ser. Uh...
1: eu acho uh... que continua a haver uma ideia de impunidade, não é? é, é. Ou seja, estou aqui no computador. E... Exato. Volto a relembrar: a semana passada, eu até falei nisso no Twitter, quando um professor universitário na fac... da... da Universidade de Aveiro não só nos posts era altamente hum, homofóbico, inclusive a dizer que isto tinha de ir lá com violência contra gays. E quando é entrevistado pela, por um canal de televisão, no telejornal, diz abertamente: Ah, disseram, ah, mas sabe que esse tipo de comentários é crime. A resposta dele, sem problema, sem tapar a cara em nada, é: É crime, então venham cá prender-me. Ou seja, quando as pessoas se sentem uh, empossadas a e, 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 e,
2: então, e ao Ricardo, e aí fala alguém para lhe
1: foi suspenso. Pelo menos foi suspenso da universidade. E mesmo foi lá assim, alguém acuste...
2: prendê É punível por lei. Foi, foi lá alguém prendê-lo. Não foi. Até se não foi. Percebes? Sim, eu percebo. O homem tem razão. Então, enquanto não houver exemplos, o problema é que os exemplos são dados, se calhar, a situações mais, uh, uh, mais exemplares, né Grandes nomes. Uh, percebes? Que acabam por depois ter uh, servido de lição. É? Como este caso do Johnny Depp, que teve esta... A repercussão toda né, pela internet seja um ou outro culpado, ou seja os dois culpados ou os dois inocentes ou whatever okay? uh, este tipo de crimes uh, uh, o que a Sony tinha que fazer era e aí neste caso o, o Ron Gilbert identificar os postos e fazer caixas à polícia tipo olha estes gajos estão aqui estão a, estão a fazer isto aos nossos funcionários tomem ações Pai, tu lembras que o que, de que aconteceu
1: naquelas brincadeiras parvas que deram em mortes de, 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 de como é que se chamava? Era, aquilo já ganhou um neologismo e tudo, que era o swatting
4: que o era swatting.
1: eu, eu, fazer, eu Sim, diz, mas fazia queixa-te à polícia e entrava a SWAT por tua casa e houve malta perdeu por isso não é? com, com brincadeiras Pró. parvas.
2: Certo, a SWAT faz o trabalho deles, que é houve uma denúncia e temos que ler isso é o exigir dos Estados Unidos Mas é mesmo assim cá não fazias isso Não, é? não, não tens que a GNR a roubar-te a porta Porque alguém mandou lá a casa Mas Sim, swatting é um exemplo Da pervoíso extrema Até alguém dizer Se calhar está a ser tipo um abuso Está a ser too much Pronto. Uh, E aí tomaram-se medidas Que é quem fizer um swatting falso vai te cana, não é? Se calhar aí já tens mais atenção não é? Porque tu fazes uma denúncia Mas as pessoas querem saber quem é que denunciou
1: Aliás, há pouco não tempo é? houve alguém com aqueles bodycams da polícia, Estava a ver uma filmagem de um caso em que a polícia vai à casa de um rapaz de devia ter 16 anos na América e a mãe a dizer, mas aquilo foi na, qual é o problema? Foi na internet que ele fez isso e eles pois, mas é um crime. Uh, <risos> e o rapaz a chorar já, e a mãe, não, mas não podem levar preso, sim podemos, e vai. Percebes? É, é assim, Tão a, a internet também é mundo. Não, yeah. é, não é terra de ninguém Não é anarquia E acho que o problema é isso É teres crescido A, a legislação não chegou ao ponto De, de, de teres esta ideia De, de necessitares de, de, de ter a percepção Que também é crime Ou seja, se as pessoas não sabem comportar Tudo tem que ser legislado e criminalizado Os maus comportamentos e esse é um caso e portanto estes casos de abuso Isto, não, isto não, para já a mim não me faz sentido Nunca me passaria pela cabeça uh, Toda a gente sabe A opinião que eu tenho sobre o Chega e sobre o André Ventura Nunca me passaria pela cabeça Ir para os perfis dele Ofendê-lo é? Para mim não é assim que se fazem as coisas As coisas combatem-se não, não és
2: capaz de ir lá chamar nomes ao
1: coelhinho dele? Não, sou capaz de fazer piadas Entre amigos <risos> e até aqui no podcast Sim Se era capaz de entrar por um lado que, que o contexto é criminal, porque quer dizer as pessoas acham que se pode. Aliás, tens tido essas notícias recentemente. Eu acho que tu no TEC, Eu vi no Tec. Não sei se foste tu ou Francisco que escreveram sobre isso. Que foram os casos Sim. recentes em Portugal de pessoas que foram processadas em tribunal até com pena de prisão por ofensas na, nas redes sociais. Uhum. Mas não yeah. Não foste tu. Mas é crime. É, é crime. Okay? Claro
2: que é crime. Claro que é.
1: É tanto crime claro é. no mundo físico como é na internet, não é? Quer dizer, se. Uh, mas, olha Mas este caso sim eu, O que eu te vou dizer, Rui, eu sei que tu ficaste um bocado afetado com isto Não olhos para isto como sendo um problema Fiquei da bem indústria Fiquei meio irritado, pá mas para Rui, pensar não é, como não é que é, é possível não, não, é não é um problema da indústria, é um problema generalizado da sociedade Mas okay? eu, não
2: era, eu disse indústria não queria dizer indústria Queria dizer comunidade
1: Mas as comunidades são, 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 são o que são uh, Ok uh,
2: pá ó oh, hum. Ricardo, foda-se Desculpa, é como se diz eu não, sou é, do não é tempo para tempo em que, é que as comunidades que... trocavam moradas em carta aberta no jornal meu eu tinha a minha morada da minha casa oh, aberta Rui,
1: é diferente
2: percebes Vais?
1: é diferente. eu olho
2: para estas coisas
1: é diferente que é que e era aquilo que casas, olha eu contei no Rock in Rio aliás eu descobri uma coisa à tua frente não é de um de um streamer <risos> que toda a gente conhece Pronto. Já já devia foste revelar E que afinal eu joguei com... Aliás, ele era mais miúdo e ele tu jogava... Tu eras
2: amigo do G pessoal, mano O gajo era muito miúdo. Conheci, não
1: conheci pessoalmente nem nada Jogámos juntos bastante Mas era na
2: neta, era outra magia Não precisávamos mas, Não, ele mas a diferença
1: que eu te vou dizer foi Quando nós começámos a jogar Muitas das tens pessoas... A eu...
2: tens, Ricardo, tens a reatar com ele Já falaste tens, com, deixa
1: com ele Deixa-me acabar, pá, fogo Não, não falei <risos> uh, Muitas das pessoas com quem nós jogávamos Naqueles primórdios dos MMOs E tu sabes disso melhor do que ninguém é que ou eram pessoas mais velhas Ou era porque tinham dinheiro para poder jogar jogos online, não é? E o que aconteceu foi conhecer muitas daquelas pessoas pessoalmente. E alguns até se tornaram amigos ou pessoas com que... Olha, aquele rapaz que apareceu, não é? Que estava a ser lá DJ no Rock and Rio o Vasco, foi um desses casos. E ele.
2: Tens fotos de grupo da tua guild com o G?
1: Não tenho, por acaso não tenho. Não, não, não. Mas estás a perceber. A forma como se vivia as coisas era um bocadinho diferente. Era Também não tinhas redes sociais. Aquilo era uma forma de socialização, não é? Que era uma coisa nos dias de hoje que eu te digo também. Que não sei quanto qual é a perspectiva que tens da tua filha, que já é adolescente. O, o meu filho está a entrar nessa fase, mas eu tenho uma perspectiva perfeitamente inversa e quase que sou a hipócrita. Porque eu e a Ana, quando jogávamos jogos online, está bem que já éramos adultos, mas acabámos por conhecer pessoas, a conhecer as pessoas com quem jogávamos pessoalmente. Até a Malta, que era imigrante e depois, quando vinha a Portugal, fazíamos almoço e encontrávamos todos. Uh, tudo aquilo que eu passo de informações ao meu filho que já joga online, ele tem muito é muito ciente dos perigos da identidade, são é tempos pequeno. diferentes, não é? uh, e portanto estás a dizer que as comunidades são diferentes. Eu acho que são sinais do próprio tempo, porque há muitas, já falámos aqui disto. A, a forma como nós vivemos e digas nós de forma generalizada: vivemos o MIRC, por exemplo, também acarretava uma série de riscos. Todos nós sabemos disso, não é? Nem sempre correu bem a toda a gente. História do Mirk. E as redes são isso. São uma comunidade que. vão ter destes casos mais negativos. O que eu te digo, sendo isto a season final, e para tu também não ficares a pensar, não é um problema das comunidades, não é um problema dos videojogos exclusivo, de todo. É um problema da, da, da humanidade, digamos assim. Da forma como algumas gerações lidam. Com a internet uh, E com aquilo que gostam ou que não gostam ou o sentimento de entitlement De merecem isto Ou têm direito a fazer o que quer que seja E tu tens toda a razão, infelizmente Quanto mais tu punires e com mais pesadas Foram as leis, porque também temos noção Que grande parte isto acontece no mundo ocidental não é Este tipo de ameaças vem de, Sobretudo da Europa e do, Sim, do, da América do Norte Sim, esta malta que
2: devia ter nascido Era na China, que só podiam jogar 3 horas por semana
1: Isso é que era o maior castigo que se podia dar que obviamente que é a grande ironia de países com liberdade de expressão é, é precisamente as pessoas levarem a coisa tão ao extremo que se sentem capacitadas para poder ofender ou ameaçar ou perseguir a outras pessoas na internet. Quando o país em que tem internet limitada as pessoas só gostavam de ter acesso a informações livres. E portanto é, é a hipocrisia que existe e é o mundo que temos. Passa bah, eu, sobretudo eu tenho... por educação. Okay.
2: Oh, oh, oh Ricardo, era é, é exatamente a palavra de educação A minha filha é um doce, tem 17 anos É uma jovem adulta Que não liga muito aos jogos Se eu tivesse um puto estúpido Se fosse um meu filho com 17 anos, puto estúpido Passava o tempo no quarto a jogar Fortnite E o apanhasse nas redes sociais Com este tipo de comportamento Eu partilho o computador à frente dele Ele ficava logo a perceber porquê Juro pois, ouve
1: lá. Eu, eu, não eu...
2: era isto que eu iria ensinar-lhe oh, certeza. Eu... Todos nós nos
1: frustramos e eu já aqui admiti que já fui uma besta brutal Não batia,
2: n... eu eu não empatia. ele não acedia mais a estas merdas e aos jogos Partia-lhe uma... o computador era Já assim, fui uma logo, besta brutal ah, nas
1: redes E uma coisa, costumo, o meu filho às vezes joga jogos online e, e às vezes fica frustrado e, e sabes o trabalho que eu tenho tido com ele, que até funciona para mim Isto também é para eu próprio aprender a lidar com as coisas, porque também jogo por exemplo, ele jogar Fortnite, ele está a jogar e, pá, e de repente há alguém que o, que o derrota. E ele fica assim tipo... Ah, pá, não, se, não eu, ouve, tiveste uma boa prestação, pensa nisso, foi bem jogado. Olha, aquele jogador jogou melhor do que tu. Que é um exercício que eu, também, eu próprio tive de aprender a fazê-lo. E acho que se nós, sobretudo as pessoas aprenderem a lidar com a frustração. Porque é assim, alguém que envia fotografias do seu pênis para funcionários da Santa Mónica para saber quando é que sai o God of War... Epa, aquela pessoa não, não sabe gerir frustração De maneira nenhuma Portanto precisa aqui de uma grande dose de educação Que lhe faltou
2: Mas gera frustração de quê?
1: Opa, Se hoje... souber a data vai ficar oh, satisfeitinho é? oh, Vai oh, beber Rui... o
2: leitinho e as bolachas E vai, é, e isso, vai para a caminha ouve. tranquilo Tu estás a falar com alguém o que sério? sabe
1: oh, oh, Rui estás a falar com alguém que sabe gerir frustrações Todos nós temos Temos momentos em que não sabemos é. gerir Não é para lançar jogo Não é
2: para lançar um jogo bem feito é só, é só, é é só, só para saber a data, a data. É só, ficar... para avali. fazer o meu planeamento. O que é que eu ia pedir para o Natal e para os meus anos? Foda-se, sério, meu?
1: Vou eu e eu, 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 o Tiago jogamos League of Legends. Uh, eu já li coisas ditas para mim ou para ele ou para outras pessoas. Epá, que aquilo eu, eu, admiro. eu já disse aqui. Eu, eu já tive momentos rage. E às vezes irrito-me em jogos quando há pessoas que estão propositadamente a fazer-te perder tempo. Eu já vi coisas escritas que eu pensei Nem a brincar diria aquilo Nem a brincar Sim. aos meus amigos eu diria aquilo Ok Sim. Uh, Quer dizer, talvez Agora estou a lembrar daquela frase do visto da facada E talvez, mas pronto, isso tinha outro contexto Bem, esquecendo <risos> Mas estás a perceber <risos> uh, Pessoas completamente aleatórias Em que tu dizes coisas altamente agressivas Pá, eu vi, eu, pá, eu vi mal, está a dizer E eu vou procurar E, e vou procurar-te a ti e a, a tua família eu sei, What the hell, quem é que são os miúdos? Que vem para, ou seja, notoriamente aquela malta que eu acho que um avanço que a tecnologia devia ter, Rui, tu agora quando fazes as tuas, quando estes congressos de realidade aumentada e VR sempre que puderes fazes uma pergunta nos painéis onde estejas, que é eu tenho um amigo que gostava que houvesse uma tecnologia em que tu ligas um dispositivo e dá para um choque elétrico Não, e tu podes com a tua mão atravessar o ecrã E dares uma valente, um valente par de estalos A atrasar os mentais do outro lado do ecrã É só isso, ok? Portanto imagina, vês alguém num post da Santa Mónica Com um, um screenshot Ou uma imagem promocional do God of War E se ela mal, está a ofender pá, Tu poderes pelo post de Twitter Meter uma mão virtual E a mão materializa-se do outro lado E levas um par de estalos Estás a ver? O que é que tu achas? Não? Sim, sim, sim. Sim, sim. Isso era o próprio já merecia um par de estolos. Atenção, era justo. Não é? Não, é só, não é só dar. Quando mereces, também tens que levar. Uh, mas, mas isto é aquela malta, aquele, aquele estereótipo que tu às vezes imaginas. Do, que eu, eu acho que maioritariamente isto é um comportamento masculino, e nota-se, é? de, de jovens inaptos, não têm grande ligação social não é? esta história de vivem com os pais não têm amigos, não têm namorada portanto a internet e os jogos são, são um deles, não é? que acaba por ser o lado mais negro de, de tudo isso que nós somos apaixonados são aquelas notas que são aquel, aqueles comportamentos em teclado que tu chamas os ninjas das teclas não é? É, e eu que não sou uma pessoa violenta eu nunca bati a ninguém, mas que tu notas que são aquele tipo de pessoas que presencialmente uh, ou seja passando a expressão e literalmente borrar-se-iam todos, não é? De, de, de levantares a voz, o que quer que seja, e portanto, tu estás, é, é, o problema é o, é o ambiente de impunidade, que acho que é a parte mais assustadora disto tudo. Que é o mesmo. Ouve, se quisermos irmos para esse sentimento de impunidade, pensa na questão do bullying cibernético e até da coação uh, que existe. Nós sabemos, infelizmente, nada especialmente com adolescentes, raparigas, não é? Aquela coação para, para partilharem imagens nuas e tudo isso, e portanto. Isto é um lado negro muito, muito pesado que, que eu acho que houve uma série de gerações de pais que não souberam lidar com isto e que, que isto está a ter consequências bastante negativas. E portanto, a tecnologia e o mundo avançou muito e a educação não avançou para conseguir suportar as mudanças que aconteceram. E, pá, e acho que passa por nós como pais, sobretudo, pais e educadores, a irmos ajudando, hum, por muito que os nossos filhos nesse aspecto possam ser uma exceção dentro de muitos, mas que, que contribu possamos contribuir para, para a mudança, ajudou-te, ou
2: não? não mas ajudou porque eu tenho uma esta cena é geracional. Quer dizer, isto sempre aconteceu. Uh, pensei é que uh, este tipo de comportamentos não estivessem associados a coisas tão mesquinhas. Como? Como? Então, mas as pessoas têm esse Desvai comportamento a data com de futebol ou... oh, uh, Se têm uh, problemas justos com futebol
1: Não vão ter com...
2: E sabes como é que começou isto tudo, Ricardo? Ainda por cima, foi daquelas previsões de analistas Que fazem, tipo, olha, só lhe vai anunciar No dia tal prevê se no dia de lançamento não, não anuncio nada Essas coisas podem ou não acontecer Vale o que vale Só que as pessoas dão como garantido Porque não leem, não leem que é um rumor Que é um... Que é um analista que faz uma previsão, não leem no IGN ou em Noragamer. Não sei se eles sabem transcrever as coisas como devem ser ou não. Eu estou a dizer isto porque são os dois maiores em Portugal. Mas, whatever, o que eu quero dizer não é o que se escreve, mas é o que as pessoas não leem e só leem as palavras que lhes interessam. Data, lançamento vai ser anunciada no dia tal. Estás a ver? Este tipo de as pessoas leem, escrevem e as pessoas leem aquilo que só lhes interessa, as coisas que estão sublinhadas ou whatever. Não sei. Situações pesquinhas, percebes? Se fosse um jogo todo bugado, sei lá, aquela guerra toda que se fez com o Cyberpunk, pá, que eu que razão às pessoas, quer dizer, o jogo. As pessoas foram enganadas, há indignação, há direito, pronto. Com exageros, sem exageros, whatever. Agora estamos a falar de ser tão pesquinha este ponto, percebes? Isto é o que me deixou irritado. Mas pronto, olha, não quero avançar mais sobre o assunto, hum, siga para a frente. Vamos tentar tornar este programa mais positivo daqui para a frente. Não é que eu acredito muito, mas siga. Vamos ouvir a mensagem do Jorge Fernandes, okay? que já tinha deixado a semana passada, mas não veio a tempo. Jorge, fica aqui a tua mensagem, não ficou esquecida. Vamos lá então ouvir.
4: Boa noite, Ricardo. Olá, Split Chicken. Uh, eu ando atrasado há uns episódios atrás e um, ouvi, Ricardo, tu a falar sobre o, o jogo, sobre o Graveyard e fui pesquisar e lá está, tinha, também tinha o Punch Club. E eles estão em saldos na Steam, então comprei os dois e estou a adorar. Principalmente o Punch Club, que foi o primeiro que eu comecei. Depois ainda me falta jogar o graveyard, mas o Punch Club, que jogo fiz Passa-se mesmo bem, por 2€ que está na Steam. Jogo, opá, já estou com 6 horas de jogo, ainda não acabei a minha run. É verdade que já vi gajo acabar a run em 2 horas, mas eu por acaso só apreciava mesmo o jogo todo. Algumas coisas estúpidas que eu já fiz, outras coisas que faço bem agora, que aprendi, mas grande jogo, por acaso aconselho muito. Depois, está uh, a começar o verão e eu queria comprar uh, uma consola portátil para levar para as férias. Uh, eu estava a pensar na Nintendo Switch, só que lá está, estava um bocado de cara. Então, eu andei a pesquisar e na Banggood uh, há uma consola que se chama Ambernick RG351V. E tem todos os jogos da Nintendo 64, aqueles jogos retro. E eu, sinceramente, estou a pensar em comprar, só que lá está... Uh, não sei, será que vale a pena uh, jogar estes jogos da Game Boy? Ou comprar uma Nintendo. Uma Nintendo Switch. Pronto, era tudo. Uh, se pudessem dar é o vosso conselho, agradecia. Obrigado e ouvindo-nos para a semana.
1: Obrigado Jorge pela tua, pela tua mensagem. Uh, quanto ao Punch Club, eu já tinha eu adoro o jogo. Eu, foi o meu jogo da Gamescom 2015. Adorei mesmo o jogo ao ponto de eu, eu acho que eu não sei se já revelei isso Se o Indiex hoje existe E não é exagero É muito graças ao fato de termos conhecido o Punch Club Porque nós conhecemos o Punch Club Com os developers Na Gamescom, eles eram de São Petersburgo São de São Petersburgo E... E eles mostraram-nos, ou seja, a surpresa foi tão grande Nunca tínhamos ouvido falar daquele jogo e gostámos tanto dele Que foi um bocado inspirador do género Se isto nos aconteceu a nós, então nós queremos fazer isto ao público português E foi aí que o Robert Chicken teve um stand com cinco jogos Em 2015 na no Lisboa Games Week 2015 ou 2014, agora estou um bocado perdido e, e o Pans Club era um dos jogos que lá estava Ainda não tinha saído Era apenas uma build que os autores nos enviaram Para nós podermos demonstrar o jogo O Pans Club é mesmo muito bom O Graveyard Keeper também é muito bom Eu acho que o pessoal da Lazy Bear é, é muito bom naquilo que faz uh, O Swag and Sorcery é muito bem pensado também Portanto, dentro destes jogos criativos Que eles fazem de pixel art um, Com... Sei lá, vou-lhe chamar... Um, Uh, o Swag Sources já agora está a 2,49 Eu também o aconselho há pouco tempo porque joguei Eu acho que trouxe-o aqui no Split Chicken também, não foi, Rui? Uh, mas são, deles todos são três brilhantes jogos E realmente os Jorge tem razão Porque eles estão bastante baratos Portanto, o Graveyard Keeper talvez seja o mais caro está a 8,39 uhum. uh, Portanto, aproveitem aqui a estão dos Jorge Porque Lazy Bear Games no Steam O Swag Sources está a 2,49 E foi um dos finalistas do X também
2: Sobre a segunda parte, Conselhos de comprar uma Switch ou adquirir os jogos do Game Boy, Ricardo? Foi pá, isto isso aqui depende,
1: oh, oh, Jorge, depende daquilo que queres fazer. Primeiro, se estás a comprar a Switch, é uma das consolas da atualidade e que tem. Continua. não minha
2: opinião é para a frente, é jogar coisas novas, pá, deixa lá as coisas a mofar, antigas.
1: <risos> claro que se estivesse no Pixel Hunters e falasses do Ambertronic, do, do eu conheço o dispositivo, e eu acho que até o Bruno Fonseca que tem um deles é sobretudo uma Retromachine, não é? E depois não vamos entrar aqui na, na, na parte lícita ou não de jogar ROMs, isso aqui traz-nos a uma outra discussão, mas o Tiago acho que também tem um Ambertronic no outro dia disse-me, e acho que são, são máquinas muito boas. Inclusive, deixa-me deixa dizer, Jorge, aproveitando o que tu dizes, o, o, se estás atento a consoles portáteis e estás indeciso, até te vou dar uma diferença da Ambertronic. O Tiago Blain falou-me na sexta-feira que a Ambertronic já anunciou e aliás já há reviews do novo modelo que têm que é para competir diretamente com o uh, com o Steam Deck uh, até já há reviews do, do novo Ambertronic que eles vão lançar que eu acho que o preço estimado anda à volta dos 280 euros a correr uh, o SteamOS okay, porque aquilo como é open-ended tu podes instalar o que tu quiseres Android pô, e neste momento também já podes instalar o SteamOS Portanto, isto uh, não Ambertronics se chama? Pois não? Como é que se chama? Não sei. Espera uh, lá, Retro Console.
2: Sou o gajo que percebe menos de Retro, o meu. Vocês não, não, não querem saber?
1: <risos> Porquê? Ah, pois tu não.
0: não preciso nada de Retro, Embernic, então, vocês é o que eu a dizer.
1: Amber vou-te já dizer, Jorge, Se estás atento então. Se estás indeciso entre o. Eu diria que talvez é, é Ambernic RG552, já tens reviews na internet e é um competidor direto do Steam Deck. Okay? Os preços acho que estão mais ou menos estabelecidos. Ele até é muito semelhante, aliás, parece mais um... Do ponto de vista de chassis faz lembrar uma, uma Switch Lite e parece-me... é isso, portanto, é uma plataforma para tu correres... Hum, para tu correres o Steam Deck se não quiseres estar a comprar o Steam Deck portanto fica aí a indecisão a Switch obviamente consegues comprar em qualquer lado este Ambernic ainda não sei onde é que está à venda mas aliás estou a ver agora 288 euros o Embernic mas lê primeiro lê sobre ele vê, o que é que, vê reviews e vê como é que as pessoas colocaram o SteamOS a correr e vê se te interessa Portanto, nós já aqui falamos no meu caso estou muito interessado no, no Steam Deck, ainda que seja um investimento maiorzinho. Não é? um, mas pronto, acho que fica Ofereço aqui Oferece-me esta... um
2: Ricardo Miguel. Diz-me? Oferece-me um Steam Deck Ricardo Miguel. <risos>
1: Exato. Primeiro tenho que me oferecer um a mim, já agora. <risos> Fogo, isso é
2: que era. Ia-te chamar pai para a vida toda.
1: Porquê é que, por que, é que não pedes como prenda de Natal? Foi o que eu fiz, Pro, deste ano, Prende de Natal, antecipada...
2: Porque a Mónica diz que eu ainda estou uh, a usufruir da prenda de Natal que eu comprei há 3 anos. Qual é que é? Foi o computador. Ah. <risos> <Great>. <risos> Portanto, não tenho crédito depois próximos 10 anos para, <risos> para pedir computadores como prenda de Natal. Ups. Yeah. Yeah. É isso. Eu não posso queixar das minhas prendas. Então, Uh, enfim, bom, vamos avançar, uh, Jorge. Eu espero que uh, o Ricardo tenha ajudado, porque, como podes ver, a minha ajuda uh, neste tipo de assuntos uh, manda mensagem para o, para o Pixel Hunters com este tipo de temas, Olha, mais é, coisas é, retro. É, não, e uh, é de certeza que o, o, Bruno, que o Bruno pode responder daqui a é, um mês, ou oh, whatever. Mas é, a tua Bruno, mensagem será:
1: o Bruno até tem é um grande conhecedor destas máquinas. Aliás, quando eu estive a pensar em, em criar no início da pandemia, estava a pensar em reformular. As minhas consoles portáteis para as férias Até foi, foi com o Bruno e também com o Miguel Cruz Com quem eu falei uhum. bastante Sobre, sobre isto uh, Portanto, não sei se entretanto E reformaste-as ou não? Pá, continua não, Continua a acontecer a mesma coisa Sempre, sempre vou de férias uh, como, como aconteceu nos episódios depois das minhas férias Eu, trago, eu levo sempre a Nintendo DS Sempre
2: também sou capaz de, de levar para as minhas férias a, a, a minha 3DS Com algum jogo que eu tenha para ali Ou a Vita
1: Não, é sério Eu não estou não a dizer que não Olá, São ótimas sério? hipóteses uh, Também te admito que agora estou um bocado dividido do, Eu já tenho o Play Pass Já agora, nós temos o Play Pass para a família toda Rui do, é? Da Google? Sim porque e Já agora eu Só do outro dia que vi O Apple Arcade tem o mesmo sistema Mas como nós cá em casa Temos o grupo de família Eu cancelei a minha subscrição Porque a Ana que é a líder de família Ela criou o grupo Portanto ela é que é a manager do grupo
2: Não, não metes na tua, no teu L familiar Não aceitam outsiders o sobrinho mais velho,
1: <risos> olha, não, aquilo tem limite até 6 pessoas. Nós temos lá 4 que são os nossos e-mails. Então, do...
2: é, o meu assunto não está esquecido do meu lado. Que a gente falou, não entretanto, é mas... já pagámos o
1: ano, portanto, até junho de 2023 foste, está pago. Foste, para... foste, foste burrinho mas tudo vai, pronto. É, não que okay, Ana é Criou, -se mas está o para
2: fruto. ter 6 -se, pessoas. Aguardam-se para mim quanto não quanto okay. se Mas pudeste. fica aqui
1: o aviso porque o Play Pass anual está a 29,99€. É, é e, e se a yeah. pessoa que criou o grupo familiar For dono, de, tiver a subscrição do, do, do Pass Aliás, Rui, vou-te contar uma coisa parva Eu tenho subscrição do Google One Porque eu precisava de 100, 100, 100 GB no, no minha drive E realmente tinha lido que aquilo partilhava com a família Agora que estou a renovar a anuidade É que percebi Que a Ana nunca teve acesso a isso Porque eu não era o líder do, do grupo
4: Ou o seja, é aquelas
1: coisas das entrelinhas eu até pensei como é que dá para tu atribuir-se também à administração do grupo Ou seja, eu sou administrador mas não sou dono do grupo Então não conta Mas pronto, o Play Pass, se vocês criarem um grupo familiar À semelhança daquilo que acontece com o, com o grupo familiar da Switch Tanto o Play Pass como o Apple Arcade se, se um pagar, distribui a licença por toda a gente E eu estava a te dizer porque da Nintendo DS Porque eu estava a, a rejogar os Professor Layton Queria jogar com o meu filho mais velho E os jogos estão disponíveis no Play Pass no telemóvel, percebes? Até é mais direto Em alguns aspectos um, Mas pronto Sim, pois. mas
2: vamos lá ver uma coisa eu Não sei como é que está a versão do Android Porque o Leiton foi feito para dois ecrãs E isso, há de ter mais diferençazinhas de interface sim, E isso mais fitas na 3DS É, não, tu jogas
1: pois. na vertical e tudo Portanto, eu não sei se eles não dividem o um ecrã Como se fosse, estás a perceber?
2: Pois, 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 pois Fica dividido na mesma Sim, ok muito bem. Olha, uh, não sei se tiveste oportunidade de ver esta cena do desafio do Jorge Vieira que ele tagou aqui depois uma, uma série de malta pronto um, sobre a questão da estagnação da indústria. Chegaste a ver? A tu não tiveste o fim de semana, não né? é? Sim,
1: mas vi, vi. vi
2: Queres falar sobre, sobre o assunto uh, basicamente pegando num ponto que ele traz e se calhar é o que tem causado mais polémica à, à partida que é às tantas é ele diz que foi escolhendo os últimos 10 anos a internet diz-nos que só três Videojogos fizeram avançar o meio Para um novo patamar O Breath of the Wild uh, O Bloodborne bar Elden Ring E a série Last of Us Se assim é, será que a cultura dos videojogos Estagnou ou parou um completamente? Portanto, isto é o pensamento e a pergunta que ele deixa uh, Ele depois lançou um artigo Eu estive a ler o artigo e sinceramente Não achei uh, nada de especial uh, no, no que diz respeito ao, ao que é que acrescentou Ao tema uh, que é basicamente a geração que uh, toda a gente sabe que há aqui uma um grande compromisso entre dar de uma fórmula que é aceitável não é Aceite pela sociedade de jogadores um open world um, um souls like um roguelike, like um não sei que like pronto a, a, a forma como a gente cataloga os jogos é é tipo aquele jogo estás a ver com a uh, Obviamente com a, a capacidade Que esses jogos, do retorno que traz Portanto, não haver aqui Investimentos uh, Em inovação, em trazer experiências novas Daí estarmos, ele estar a falar Nestes três exemplos E depois temos a, a cultura It's fine, tipo, o jogo não é Espetacular nem fantástico É ok, é o, it's fine uh, é, um, é um jogo que, que a gente dá Com uma sei Já, já ouvimos tantas vezes o jogo e é mais um não é aquela do Ok, não é que assim é assim arrefece O que é, que é que tu dizes em relação a isto? Já agora deste eu, de enquadramento? Eu, eu
1: primeiro acho estranho o, o, várias coisas que, que começando, esta conclusão que o Jorge chegou nos últimos 10 anos, que só três jogos fizeram avançar a indústria, eu não sei como é que ele retira esta. esta este. É na internet, Sim, mas eu não sei
2: se é dele, se ele esteve escolhendo a internet. eu não sei. Se ele reuniu a opinião generalizada. Eu não. Eu não, não consigo ver eu, eu não me identifico com estes três jogos
1: em concreto. Eu, Pá. Não, eu não consigo ver. Por exemplo, indo um bocadinho mais atrás. Mas. Por exemplo, não ter ali o Porque, Minecraft. Assim, se não ter ali o Minecraft por... é um erro. Pode não ser há 10 anos precisamente. Mas foi um jogo que começou indie, altamente experimental. E que. Contaminou o game design do, Dos AAA aos indies Portanto há monte de coisas que o Minecraft Implementou uhum. E que acabou por ser, por funcionar como contágio E não é o único uh, os, survival, os restantes survival games Está que bebem dele Mas, mas o
2: Minecraft que... tem mais do que 10 anos Foi lançado em 2009, 2008 ou
1: 2009. Sim,
2: mas Pronto. ok
1: deixo, Não vejo nada porque
2: eu, eu, eu diria que quer dizer Se não houvesse um PUBG não tínhamos hoje os Battle Royale. Da mesma forma que se não tivéssemos um Doctor, não tínhamos os MOBAs. Não é? E, e, e temos que ver que o, o género do século. do século é, que do, da década. são os Battle Royale, Certo? O Zelda Breath of the Wild ensinou. E atenção, eu sou um fã do caraças do Breath of the Wild, e, e acho que sim. Que a partir do Breath of the Wild, muita gente olhou para, para a cena dos Open Worlds de uma forma diferente. No que diz respeito ao... Alguns, nem todos Mas uh, em termos ao, ao design, digamos assim Da estrutura aberta do, Dos mundos que afinal são abertos né? Agora, o Elden Ring E o Bloodborne Teríamos que falar do Dark Souls Que esse sim foi o, o, o Dark Sim, Souls, mas, eu falar, mas quando, disso, quando o, o só... próprio
1: Aonuma refere Que o Breath of the Wild já é Em si mesmo alguma inspiração Do... do Skyrim do, né do, do, do jogo Souls Tens elementos, sim. não sim. só a sim. forma sim. de combate, sim, sim, a resistência, sim, sim. tudo isso. Uh, ok, é verdade sim. que isto pode ser circular. Eu não acredito que seja isto, porque este argumento que o Jorge estava a trazer, a discussão que está a trazer, já se viu em todos os meios possíveis e imaginários. Vê o caso da música. Se tu olhares só para a música pesada. Tu consegues ver na história Desde os momentos de formação não é? Do final dos anos 60, início dos anos 70 quando, quando a música Seja a new wave of British heavy metal Em especial aquelas primeiras bandas Ou mesmo Mas o glam a rock que o,
2: hum? o Jorge não se singe aos jogos ele, O primeiro posto dele, ele fala nos livros, na música uma é, estagnação isso é Isto são dores okay. de
1: crescimento, e são discussões que acontecem Em todo lado, inclu acontece inclusivamente Dentro de géneros okay? Eu estou a falar da música em que tu olhas A música pesada, não é? que, que não é Ok, podes dizer que o berço acaba por ser Black Sabbath Mas existe muito antes que contribui para eventualmente surgir o Heavy Metal O Hard Rock, o Glam Rock, todas as coisas que existem E depois chegas a uma altura com a queda O Progressive Rock se vai perdendo peso nos anos 80 E algumas das bandas até começam a ficar um bocado pop Como os Genesis e os, e os Yes e os Muddy Blues e afins e depois chegas aos anos 90 e que tens o o, o embate direto aliás eu sempre disse que eu não gosto do grunge precisamente por ser um movimento completamente oposto à estética da música mais pesada do hard rock e do, do heavy metal e tudo isso mas a partir dos anos 90 depois tens uma abertura muito grande de gêneros que continua pelo ano 2000 e aliás repara da quantidade de projetos que eu falo no cada viso muitos deles contemporâneos que é malta que continua a inventar eu acho que isso existe sempre, em qualquer lado, e, e o cinema também sofreu com este problema, dizer, ah, agora o cinema... Ainda que possamos aqui dizer, também já, já, já comentámos aqui, o, a forma blockbuster, como, ou quase exclusivamente blockbuster, como se consome cinema, e estou a falar só de cinema especificamente em sala, que é muito decorrente do nosso hábito de consumir uh, por streaming, mas... Eu acho que estas discussões de já não há nada que faça avançar, não é verdade? Porque há inclusivamente tantos índios que acabam por ser inspiradores para tantas outras coisas. Repara, não falar aqui, por exemplo, de No Man's Sky como inspirador. tem ele tido os problemas que teve. O No Man's Sky é influenciador de jogos que vieram ao posterior e, portanto, há sempre jogos que inspiram, que alimentam e que, e que fazem avançar as coisas. Uh, o, experimenta
2: fosse... o experimentalismo está nos jogos indie. Lá está. O experimentalismo está nos jogos tu indie. Tu experimentas Repara uma mecânica de um jogo e vês se funciona ou não. Uh, eles, eles até se no artigo falam. Se
1: quiserem, que eu, eu não cheguei a ler o artigo, mas se, se me quiserem. Não, mas se... no artigo falam no exemplo deste jogo de vampiros que se
2: eu agora ouvi. Uh, vi, uh, vi, rising. Vi rising que já vendeu 2 milhões de cópias e está em early access. Em que o autor do, o autor do texto diz Epá, eu joguei aquilo tipo uma hora e parei de jogar E não vou voltar mais ao jogo Porque eu já joguei aquele jogo não sei quantas mil vezes
1: Sim, mas por essa, ordem é de ideias, por essa ordem de ideias Ninguém não. tinha jogado Monkey Island Porque já tinham jogado Manic Mansion
2: Pronto. Pronto, agora é assim Eu sou capaz de recordar Ainda há bem pouco tempo jogámos o It Takes Two É para mim um dos jogos mais inovadores Dos últimos anos No que diz respeito a pegar Num conceito que é se não tiveres duas pessoas para jogares um jogo, não jogas este jogo. Agora, diz-me tu que jogo é que te obrigas a teres uma pessoa online ou ao lado a jogar um videojogo, senão não o jogas, por muito bom que seja. Diz-me qual. Pois, esse silêncio, podíamos estar aqui a noite toda, porque não ias dizer. Estás a perceber? e tax para mim, é um exemplo de dos últimos 10 anos, se o Jorge quiser abraçar. Há inovação. Há... E depois o e 2 faz outra coisa que já não se faz... Há muitos anos atrás Sei lá, há muitos anos A última vez que vi fazer foi com Ajuda-me Com o Automata Com o Nier Automata Sim. Que é Tu não jogas dois níveis iguais Tu jogas um nível em que é jogo de combate No Nier Automata tens o, o segundo um nível shooter. Que é, Um shooter de naves uhum. Tens perspectivas diferentes de etc, etc Nota-se que ali níveis foram produzidos só para aquele nível E recursos gastos O 8 x faz exatamente a mesma coisa Cada mecânica foi feita para um nível Aquilo deve ter sido Aquilo é um double a, né Não é um triple lay também não é um jogo indie Eu faço ideia Os recursos que eles tiveram para fazer aquele tipo de mecânicas Não é? Um, um, porque, porque não se faz não se, não se cria uma mecânica E é um bocado que o Artig aborda Que é esta cena de pá, Não há ninguém na, na, na sua cabeça que diga Neste nível faz isto naquilo, Eles não falam no texto, crias a Neste nível faz isto, neste nível faz aquilo Neste nível faz outro Não, tu vais criar o primeiro nível Essa mecânica e vais duplicar essa Replicar essa mecânica ao longo de todo o jogo E tens aí o jogo feito Eu
1: acho que nós já aqui falámos tantas vezes Que há sempre uma distrinça muito grande Em um jogo indie Tem a possibilidade e a capacidade De, de, de falhar ou seja, a margem de falhanço de um jogo indie é infinitamente superior ao de um AAA Há, Não só pelo número de jogos que saem Mas também pela própria postura e as expectativas de, Hoje ainda falamos quantas vezes é que falámos do David Bravik Que fez o Diablo e agora está a fazer um, um jogo que eu mecanicamente adorei E que se, se formos aqui falar de uma coisa inovadora O jogo dele... Como, como é agora? Desculpa. Undying Não é o do Clive Barker, é o Undying Sim Okay. Tinha um, eu falei aqui na altura do Index, Eu achei o jogo extremamente inovador e foi um dos meus favoritos Por uma coisa simples, era um survival game Em que tu jogavas no papel de uma mãe Tinhas de estar sempre mandada com o teu filho Tu tinhas sido mordida e estava Sim, para breve Tu morreres E a grande inovação do jogo é É uma coisa que tu transferes enquanto pai Ou pelo menos a minha sensação como pai desde, desde que fui pai a minha vida mudou muito Eu sei que isto é um clichê Mas a perspectiva que tenho e a forma como vivo a minha vida é capacitar os meus filhos de serem as melhores pessoas e de terem as ferramentas para, te, para serem bem-sucedidos e bem-sucedidos aqui pode significar várias coisas para mim uma delas é ser uma boa pessoa depois de eu, de eu, se eu não existir e aquele jogo leva isso ao extremo porque sempre que tu tens de abrir um armário ou um porta-bagagens tu tens três hipóteses abres tu, ensinas o teu filho a abrir ou pedes para ele abrir sozinho e tudo isso tem uma mecânica escondida que o próprio David Bravick explicou tu não tens status do miúdo não é visível, tu não sabes Ele acabou de subir de nível em abrir cadeados Isso não existe Assim como tu não sabes se a tua filha Está a aprender, está a ter aprendizagem Isso com é o, E é um right, não é? Uh, sim é, Há borros, há é, consequências sim sim. sim, sim E portanto, dizer aqui que os jogos uh, Os jogos não reinventam ou não Mas nós já falámos aqui várias vezes Que há tendências, as tendências notam-se No mercado AAA Porque o investimento é muito maior Já há muitos anos que a tendência são Uh, open World action, action Game, Open World, Action Game A uh, Playstation tem tido bastante E tem tido bastante sucesso o Ghost of Tsushima E o, um, e o Horizon São dos dois, dois dos grandes exemplos O Days Gone talvez menos não é? Apesar de já falámos aqui que também vendeu bem Mas se re retorcermos um bocadinho E tu Rui, trabalhaste nisto E tiveste que pensar sobre isto mais tempo do que eu Porque já é jornalista há muitos anos Tiveste períodos em que os FPS dominavam o mercado e todas as grandes empresas faziam FPS. Porque os FPS continuam.
2: Eu acho que é, o, que é o, neste momento o género mais velho em ativo e inutilizado. Há géneros que vão e vêm. E tiveste a década das, dos primeiros
1: cliques. Tiveste a década, década tiveste dos primeiros Exato, em que os RTS vendiam. Sim. Toda a gente queria ter um RTS porque sim, sim, vendia. Sim, sim. E portanto há ciclos de, de tendências. Os
2: FPS, desde o Doom, que não, não me lembro de ter estagnado nunca. Basta veres que o Call of Duty existe há quase 20 anos. que claro. já não fez e todos os anos bate recordes. Portanto,
1: claro. e agora basta tens, esse exemplo. E agora tens a tendência dos Battle Royals, como no futuro vais ter outra tendência. O que é normal é as grandes empresas. Tiveste
2: a década, a década dos MOBAs.
1: Tiveste a década, sim, tiveste o tempo dos MOBAs. E depois a
2: década dos Battle Royals, que é que estás a viver agora? Não quer dizer que os MOBAs tenham desaparecido, ok, mas. E temos Como tiveste projeção, a época dos MMOs é. De
1: repente tiveste ali 6, 7 Sim. anos Com o sucesso do World Warcraft Tem que toda a gente queria investir Claro Sim, que quando falamos aqui em grandes empresas Temos sempre de excluir a Nintendo Que a Nintendo vai ao seu ritmo okay? O público da Nintendo vai ao ritmo da Nintendo A Nintendo vai ao seu próprio ritmo okay? Já as, as, a maior parte das outras empresas Não apostam platformers Quando primeira metade dos anos 90 Ao mesmo tempo dos point and clicks Os platformers eram reis graças a quem Nintendo, a, que a, e Sega, a Nintendo, obviamente, que a Sega, a Sega Mas vend... também vai buscar, não é? A Sega, a
2: Sega. Na, tu na... Falas, a plataforma estava a me lembrar dos 3D dos, Crash Estou, hatchers estou falar ainda
1: dos, dos 2D, ainda que tenhas uma fase de passagem Sim. dos jogos 3D, que também teve um grande sucesso. Ou seja, quando. Mas aí já mais para mim na geração da PlayStation 2, sobretudo na PlayStation 1, Crash Bandicoot e tudo foi foi forte. Uh, e o Mario 64 também permitiu à indústria avançar. Portanto, há aqui muitos títulos. Eu não acredito nisto que, que hajam poucos títulos que façam o mercado avançar. E é preciso ter uma visão analítica sobre eles. E às vezes estamos é isso, a olhar Ricardo, para o super...
2: Até pode haver poucos. Eu não consigo é perceber estes exemplos. O que é que, eu, por muito que eu adoro e atenção, o... por muito que eu, que eu, que eu diga que eu Last of Us é dos meus jogos favoritos de sempre, que tu nem sequer os jogaste ainda, um... não estou a dizer isto com desdém, é que é nem sequer... É tão influente que tu nem jogaste portanto, uhum, é, é verdade é que eu estou a dizer. O Last of Us pode ser muito influente em termos de narrativo Como jogo Ok uh, E não estamos a falar da narrativa Como jogo Eu não acho que o jogo seja Inovador Ou avançar o meio
1: não, Olha, vou-te dar um
2: exemplo Eu acho que, ele, é que ele só pode aqui, falar na é narrativa exclui? Na forma que se conta uma história
1: Sim Ok o Last of Us eu joguei 3 horas e daquilo que joguei o que senti que e, e já e foi o ano passado, como sabes. Mas pondo em contexto o Last of Us, aquilo que tu notas é a forma cinematográfica e emocional Sim, como depois a contar o, uma o, história. Conta a
2: história. Sim,
1: é? por aí está bem. Assim como eu te digo, como é que se olha há 10 anos e não se olha para o Walking Dead da Telltale gostes ou não? Eles repensaram a forma de de trabalhar os jogos de aventura clássicos. E criaram uma coisa, inclusivemente alguns A se foram beber da sua forma de, de, de interação E das ramificações escolhas e tudo isso Portanto, olhar para estes três ah, jogos como um, O Walking fazem...
2: Dead não, não, não me parece O Walking Dead trouxe uh, Aos videojogos Uma forma diferente de contar histórias Porque de jogo, até queremos Chamar-lhe jogo, como tu sabes Eu não gosto da fórmula, porque não tem jogo Não tem desafio, não tem ou não tu clicas ou acho, morres
1: Aí podes dizer quase o mesmo dos jogos do David Cage Eu não acho que isso seja uma comparação justa Tu dizes que o um Heavy Rain Não mudou uh, A forma de... Ou não foi influente no mercado o heavy,
2: made, o heavy Rain tinha mais... Tinha ah, mais consequência? ok, não, uh, não, tinha, não Tinha mais não. gameplay digamos assim.
1: é, é, Esse é um engano de game design Que o David Cage e a Quantic Dream Fizeram muito bem Que é dar-te a ilusão que tu tens mais gameplay Do que tens num jogo de Telltale Porque na realidade A diferença é que tu deambulas mais Tudo o resto okay. E tens um orçamento diferente Sim. Se tu, okay, tu, okay. tu reduzires aquilo Ou mais elementar Não estás a fazer o mesmo do que pegar no Guybrush no Threepwood E clicar ao fundo do ecrã Estático Estás a perceber? Sim, estou uh, Ok, agora falaste do, oh, Aliás, eu lembrei-me do Heavy Rain
2: Como Okazlan, tu tens que puxar pelos neurónios Para saberes como é que combinas É que tu, o Telltale, tu apanhas uma tábua Para dar dois passos ao lado Usares essa tábua no puzzle, que não é puzzle É usares a tábua mas, oh, para Rui, poderes não, andar pelo sistema
1: de puzzle ruim nem tudo é desafio dos, dos, dos indas. Nem tudo é desafio
2: Não, mas o Telltale tem zero desafio em todos os jogos que criou percebes Tem é, uma excelente Abordagem estética Cinematográfica, criação de personagens, narrativa o... é como eu digo, é uma história interativa. Rui, uma... o desafio tu, tu
1: estás a colocar, tu estás não, a dar desafio,
2: um... não tem desafio, tu tu, ou tu, tu, tu
1: morres tu, ou sobrevives, tu estás a colocar o patamar do desafio. O desafio é apenas mais um elemento. Há jogos que não são desafiantes de todo. Ou seja, tu... não. Eu... o desafio
2: da Telltale -tel é: tu salvas esta personagem ou esta, no fim tens as consequências. Sim, é isto. É uma narrativa, não é um jogo.
1: É... O que, eu, o, que eu, o que eu acho é que tu estás a dar um peso Dentro de todas as variáveis que compõem um jogo Ou um ou, Sei lá, uma, uma experiência Interativa, digamos assim E colocamos aqui o espectro todo Tu estás, a, tu, para mim estás a dar muito peso Ao desafio Há jogos que simplesmente não são desafiantes Claro,
2: quer dizer, por isso é que se chama vídeo-jogo Não Jogo ainda está no nome, não é só vídeo Entendes?
1: Então queres que eu destrua a tua ideia? Já jogaste o jogo da glória É um jogo clássico
2: Oh, oh Ricardo, eu não quero que tu destruas nada Eu só estou a constatar E tu não, mas vou só te tens eu me dizer é, é, Rui, Eu estou dizer a verdade ou a mentira Qual é o
1: desafio do jogo da glória? Aliás, vou Pera, mais longe O que tu estás a dizer é a agência tu, O jogo da glória tens zero agência Porque não há nada que tu possas fazer Que mude o autocâmbio do jogo Não há nada Lanças um dado É só o fator sorte é a única coisa que existe Que é o espaço Pá, de entrar no o Agora também o monopólio a também ainda, ainda que tenhas algumas decisões Ou seja, tu podes querer investir neste jogo Sim. Eu não acho o monopólio grande jogo Mas pronto No extremo oposto tens os xadrez Os xadrez não tem nada de aleatoriedade É tudo uh, desafio intelectual O que eu estou a dizer é que eu acho Tu estás a colocar o, a componente desafio Demasiado alta Porque para isso eu sei que tu não gostas dos Eu vou dizer, eu não gosto de chamar assim Walking simulators Há jogos que são interessantes um, aliás Mas interessantes
2: de... em que? Em que tu vais levar levado Pela mão, pelo criador A leres tudo o que te aparece pela frente A falares com todas as pessoas que te aparecem E tu uh, porque, E estás-te a cansar a clicar Quando tu podes simplesmente estar a olhar para o ecrã E aquilo fazer por ti Tu jogaste um jogo de Chama-se isso filme
1: Tu jogaste se quiseres, podes chamar filme interativo Isso não quer dizer que não Prato. seja um videojogo
2: Pronto, por isso é que eu chamo um Walking tu, Simulator. Tu, tu é um. Tu jogo jogaste uma interativo. coisa
1: parecida e gostaste muito, e, e acaba por ser um argumento contra ti mesmo, que foi aquele jogo que o Rezus nos arranjou do Road Trip. Esse, que não me lembro agora o nome do, do jogo, lembras-te? Que era a o que ia State a fugir.
2: 66, ou Road, road 66,
1: qualquer é, coisa. Que acabas por ter esse. Não há desafio no jogo, portanto, tu ou vais conseguir chegar lá ou não vais. O que eu te digo é, não é o desafio. Porque para Mas isso... eu não estou a
2: dizer que não gostei das histórias da Telltale Eu não gosto do jogo como gameplay Eu, eu disse qual foi o jogo Porque um, uh, o pessoal do, do Como é que chama-se? Um, o pessoal da Dot Not Fez a fórmula igual para a série do
1: Sim, do um, Life is Strange
2: Do Life is Strange E depois fez aquela do, dos dois irmãos Que um deles é transgénero Eu estava eu a adorar a história e estava-me a arrepiar com o gameplay. Eu consegui chegar ao último capítulo da história. Eu, eu, eu nem, eu depois que este game, nem fui ver ao YouTube, nem acabei o jogo. Porque eu pensei: eu não consigo mais. Este jogo é tão burro em termos de gameplay. Eu não consigo esta fórmula que a Telltale inventou e que estes gajos continuam a replicar. Eu não consigo jogar este jogo. Não consigo. Não consigo. Clicar em cenas para avançar os diálogos. Percebes? Não consegui mas isto é uma gosto pessoal, se calhar claro. pessoal, ah, mas o jogo é espetacular a história, a a co... história é não, boa e o não... Teltel tinha jogos muito bons e... o Batman é excelente em termos e de história não
1: acho que a avaliar a qualidade do jogo tu estás a dizer Pronto. que para ti não é jogo mas eu depois lembro para que tu... mim não
2: acho é que seja uma inovação como tu estavas a colocá-lo na mesa Foi, estávamos, o tema é isso é, inovação nos videojogos podemos estar aqui 3 horas ou 4, 5, claro, 6 e falar sobre isto tema claro, temos um episódio claro. especial
1: só sobre isto mas. Uh, claro. o que eu estou a dizer é que uh, por exemplo, estes, estes exemplos que deram o Breath of the Wild um, não é por eu não achar nada de outro mundo É que eu não consigo encontrar estas três uh, O porquê destas é, três Mas eu
2: dou-te razão, o Jorge meteu aqui Dois dos meus jogos favoritos de sempre Breath of the Wild e Last of Us Ok? E adorei o Elden Ring, uh, apesar de não ter acabado Não os consigo Considerar Que estes são os três que fizeram avançar ao meio Ao novo não. patamar
1: não, porque, não não, por exemplo, do isso ponto vista de vista da inovação, Darkest Dungeon o da forma... de Jorge
2: também não é o é o que é gente que é ela que a gente concorde com o claro. de que é o que é o que a o que é o que é aqui que fazer
1: o que ele o que era esta que de que os jogos que bons E que os AAA que é repetir a mesma coisa há é o Em parte é o segredo é é o segredo do AAA, claro. assim como é o segredo é o é o que é o cinematográfica De o film... A é o que é o que é o o que aconteceu no que é o cinema morreu. Nos anos 80, tiveste a o que o que é o é o que do que é que é nos anos 80 Por muito que algumas coisas sejam cheesy É verdade Aliás, a temporada de Stranger Things A quarta é uma filha de, do tom do cinema, do cinema terror dos anos 80 Não é final dos anos 70 é da década de 80 Tiveste os action movies, os buddy cop movies As comédias, tiveste uma série de coisas E depois dos anos 90 entras noutro clima Entras nos disaster movies, por exemplo Houve uma altura, lembra que tiveste 3, 4 anos Em que os grandes uhum. blockbusters eram disaster movies o que é que faltava? Uhum. Tipo, sei lá, tudo tinha que ser coisas Da Anaconda, não é? vamos considerar um disaster movie ao Twister, ao o cum de Dante Estás a perceber? Ou seja.
2: <risos> Mas isso é porque hum, Isso foi nos anos 2000 não é? Ou inícios uh, Tinhas o bug do ano 2000 O fim do mundo não estes, todos são, não, estes
1: filmes todos são anos 90 A viragem do milénio já começa então, a ser uma coisa diferente
2: Então, anos 90 porque se falava muito no ano 2000, que era o fim do mundo. Eu acho, eu acho que simplesmente foi. Os
1: dias bebido muito disso. É que aqui fala-se criatividade, quando se devia falar é risco versus investimento. Tu, tu não
2: trabalhavas no ano 2000, pois não?
1: Trabalhava no. Uh, só nas férias.
2: Ok. É que, não sei se te lembras, houve uma coisa chamada bug do ano 2000.
1: Que não chegou a acontecer, o y 2
2: não aconteceu porque as empresas Não sei se foi marketing E acabaram por embarrotar as empresas Pá, Havia um problema em, em que se colocava em causa um bug Que era O pessoal estava todo habituado a, a, a dois dígitos para o ano 80, 90, 91, 92, 93 E nunca se assumia o 1999 O que é que eu disse que o bug 2000 É que havia ali uma passagem do 99 para o 0
1: e, e que deixavam e que os que computadores Iam assumir o 1900
2: tudo. Pronto, não, exatamente, e então ia haver um disparate de, de, de chamar do bug pronto, as empresas depois começaram a atualizar o software e a vender às empresas, corrigido, e eu lembro-me que a minha empresa comprou, eu, eu trabalhava na altura nos tacógaros uh, tiveram que comprar softwares novos e foi, uh, eu acho que o bug se calhar nunca se colocaria, mas uh, poderia-se colocar, e, e lá está não havia a inteligência artificial na internet como havia agora como há agora uh, que pudesse responder a isso, não né? era? No servidores em cloud que salvaguardassem só guardassem backups desse, desse ponto. Mas pronto, foi por aí esse bug. O uh, que é que estávamos a falar para, para chaves do bug? Nem percebi. Ah, estamos falar de de tendências. Portanto, isto sempre. que dizem,
1: é, vai-se sempre dizer daqui a 15 anos: alguém vai dizer, ah, a indústria AAA não faz nada, uh, não avança, não nada. A realidade é que vão bebendo, vão vendo fórmulas de coisas que funcionam. Por isso é que Call of Duty tem Battle Royale uh, inserido e embutido, e aquilo funciona. Uh, depois tem as tendências do mobile, que também são, são uma linha paralela. Eu acho que continua a haver inovação É preciso é, é, é encontrá-la E há contágio criativo Mesmo o mercado AAA não é completamente estanque É impossível dizer que Repara que a própria Ubisoft Dentro da fórmula Assassin's Creed Foi obrigada a repensar Talvez para um mau caminho não é? Para aquele grind brutal do, dos, dos, do Assassin's Creed mais recentes Mas há mudanças, há evoluções Eu não acredito que seja sempre a mesma coisa E também não acredito nesta ideia de que os jogos são apenas bonzinhos Não é verdade, há jogos excelentes todos os anos Há AAA excelentes, há índices excelentes it's não, it's é verdade. não é verdade E acho que se calhar quem afirma Que os jogos são apenas fine E que já não há nada que realmente surpreenda hum, Talvez seja fruto do excesso De oferta que, que nós temos Ou que esteja a ficar sensibilizado Porque é, um, é, um, é legítimo acontecer isto eu, eu, Já falámos aqui tantas vezes E há é uma coisa que já às volta e meia converso com o meu filho Que é eu tinha 3 jogos ao ano, quando, tinha, quando não tinha idade, eles já tinha um bocadinho mais.
2: Tá bem, mas esquece isso, não vale a pena estar a martelar nessa tecla, porque tu, tu agora só não jogas se não quiseres. Exato. Os jogos Exato. gratuitos estão em todo lado ou, e não precisas pagar subscrições do Game Pass ou, o, o Rui, e daí, etc. O que eu te digo disso, okay.
1: de, de, mas isso leva-te leva à desvalorização da coisa que é. Uh, é. A desvalorização da coisa é quando
2: tu tens muita oferta e o teu tempo é tão limitado que tu não consegues centrar num jogo eu, eu vou, te dar, eu vou Antes que te digas qualquer coisa, eu vou te dizer assim O jogo que eu joguei mais nos últimos 10 anos, à vontade, foi Lost Ark
1: Ok, o meu foi League of Tô Legends Estou com
2: 500 horas, estou com 500 horas e tal jogo Isto nos passa pouco tempo, ok? se calhar estou exagerado, sei lá, nos últimos 10 anos eu joguei o World of Warcraft em, em 2015 durante 2 anos seguidos todos os dias, portanto eu não tinha compromissos com canais não fazia eu escrevia sobre videojogos durante o dia na, na redação da Goody e portanto eu não, tinha, não ficava a dever nada a ninguém em termos de experimentar outros jogos, certo? era espetacular, era de dia, jornalista de videojogos, viajava, via jogos estúdios, entrevistava, experimentava as novidades à noite chegava o World of Warcraft perfeito eu estou a dizer é que agora o Lost Ark tem 500 horas, continuei todos os dias a jogar Sabes quanto é que eu paguei pelo jogo? Zero O que eu quero dizer é que As pessoas têm que encontrar os jogos que gostem E invistam tempo nos jogos que gostem Porque, porque de repente Podemos cair naquela do andar a experimentar jogos Experimentar jogos não é jogar jogos Ricardo Sim. Tu, tu quando provas o vinho e vais uma prova de vinhos Tu não estás a beber vinhos? tu estás a prová-los, a degustá-los e eu considero que há muita malta com este vislumbre de tanta oferta nem sequer tenha o prazer de jogar os jogos pá, porque, porque está a jogar um jogo e já está a olhar para o lado porque há outro jogo, que a atenção porque também é gratuito, porque ele pode porque não os pagou, agora no teu tempo não só não havia tantos jogos como há agora, como realmente para ter acesso ao jogo tinhas que os pagar. E como tinhas que os pagar, tinhas que os escolher bem. E para escolheres oh, bem, fossem bons ou maus, tinhas que lidar com eles e estar oh, com eles. Oh
1: Rui, mas acho que é o sentido inverso. Tu agora quase que não consegues dar valor aos jogos porque tens excesso de oferta e não lhes dás valor porque, porque é, de, é de, de acesso tão fácil que tu não consegues criar ligação com ele. Eu acho que o que tu viveste E acho que a maior parte das pessoas viveram nos anos 80 E também no início dos anos 90 com, com, Em que nós não tínhamos poder de compra para muito mais É que tu acabavas por gostar inclusivamente coisas que olhas e eram objetivamente más Mas era o que havia Eu acho que é o extremo oposto que é. Não sei Agora, Ricardo, eu não sei, agora não tu sei olhas se para coisas isso. boas Eu acho que há muita gente que olha para coisas boas e pensa Man, Não me apetece jogar a isto vou, vou... Tenho outras coisas para jogar Percebes. Se tu é. fosse
2: um jogador normal E quando eu falo um jogador normal É uma pessoa que tem dinheiro Para ter uma consola apenas Ou um PC, e não, depois, o, PC não vale. não, o PC não vale Independentemente da consola que tenham Tu vais querer arranjar o máximo de jogos Para a tua plataforma E vais encontrar os jogos free to play Os jogos gratuitos, as grandes produções É por isso é que ainda se cons conseguem vender jogos Agora que foi um triple a 60 euros Há 3 anos atrás e agora está a 20 euros. E como tu não o jogaste porque tinha novidade eu, Antigamente eu queria lá saber quando o jogo saía Primeira novidade a partir do momento em que eu nunca o tivesse jogado Quer lá saber que o jogo já tinha 5 anos Ou 10 Não é porque tu tens na mesma geração De consolas tu tens diferenças gráficas No Amiga tu tens jogos horríveis De início, os primeiros anos Como tens no fim Excelentes comparação na ah, mesma plataforma é porque... Mas tu na altura não, não querias saber o jogo tinha sido quando
1: e, o, e a pergunta inicial do Jorge até é Porque é que nós temos a sensação que nada é, é novo É tudo derivação de algo que experimentámos há 10, 20, 30 anos Eu, eu acho porque ninguém é tanque.
2: Porque não existem géneros novos, existem híbridos
1: Não, ninguém é stanque é. Toda a gente é fruto daquilo que já viveu quando tu, Se tu olhares para um Miyamoto no início dos anos 80 Ou muitos dos criadores de Amiga e afins Estavam literalmente a começar coisas do nada Que é a mesma sensação é Essa conversa que eu costumo ter com, com o meu guitarrista Em relação à música Que é tu olhas para os olhas para Ozzy Osbourne E para o Tommy Almi Nos Black Sabbath E pensas como é que esta malta chegou a esta conclusão De fazer este som Porque tu já, tu já imaginaste o que é seres Um adolescente ou um jovem adulto Ou um adulto Em 68 E vais a uma loja de música E está lá aquela, aquele disco com aquela fotografia muito estranha, cor de rosa Parece uma bruxa encostada a uma casa antiga Compras aquilo, pões a tocar E estás a ouvir Black Sabbath E aquilo não soa a nada que já tenha saído Lembras-se que os Beatles estão a vender imenso Compras aquele disco e aquilo não soa a nada Percebes? Aquilo é uma coisa nova A realidade é continuar a existir som novo Precisas saber procurar Precisas de... de aliás, bolas, tu ouves o parcado Mas o encontrar
2: som novo significa que esse som novo é bom?
1: Podem ser bom ah, pronto. Pode não ser bom, mas a realidade é que nós cometemos o erro De apenas olhar muitas vezes à superfície E achar que as coisas Que já não há nada novo Que já não há nada bom Há coisas novas O de ser derivações ou não é normal Vai tudo ser derivações Provavelmente se alguém olhar para a literatura do século XIX Ou um crítico literário do século XIX E dizer assim ah, isto, isto é só... Eu já vi isto há 100 anos escrito E agora mas estão ó, a fazer ó, Ricardo, isto outra
2: vez A nossa necessidade de catalogar os jogos Faz parte de melhor explicá-los como é que eles é, Epá, Dizer, ah, este jogo é tipo aquele. Se calhar não estás a fazer essa comparação do género, olha, foi roubar ideias àquele jogo, mas é, um, é, um, é um, a maneira como tu podes explicar. Olha, o Assassin's Creed é um jogo open world tipo. 500 mil jogos antes dele, ok? Uh, tipo este ou aquele, não é? O. Sei lá, um MMO, olha. Qual é o tipo de MMO que gostas? Gosto do jogo tipo uh, World of Warcraft Tens o tipo de MMOs, tens o jogo Tens FPS, tens o, percebes Há mesmo MMOs, géneros Mas depois tens os subgéneros e os sub, -sub E etc mas Depois uh, tens pessoal que procura Fórmulas novas pegando em conceitos oh, Rui, Que viu há, em vários jogos Há
1: três semanas eu disse um jogo que na parte. Epic Que era o, como é que o jogo se chama? Dice uh, Que era aquele City Builder Survival Game com dados que aquilo uhum. eu consigo dizer Inspirações que tiveram três géneros. Eu consigo dizer inspiração que aquilo teve Em, board game, em alguns board games que eu tenho e, e pegaram naquilo, repensaram aquilo tudo E fizeram um videojogo inovador Eu continuo a achar que há coisas inovadoras Agora, o que eu ia dizer uh, É impossível não dizer que há coisas Que são derivações Quando nenhum de nós é tanque Especialmente com uma altura em que Estamos no ponto máximo da criação de tudo Televisão, cinema, videojogos, livros, música Quer dizer, tu é, é avassalador Há tudo, há, há um volume tão brutal de, de criação todos os dias Que é impossível que as coisas não sejam inspiração umas das outras não é? Agora, eu acho que as obras que se, vão, que se vão diferenciando São aquelas que trazem qualquer coisa de si Nada aparece no vácuo ok uh, Falando um bocadinho de história de arte o, o Picasso quando começa a pensar o movimento cubista o cubismo não surge por acaso portanto, obviamente que é uma, uma, uma contra-reforma ou uma reinterpretação dos movimentos artísticos que existiram ainda no final do século XIX como o Impressionismo, depois também o Expressionismo e ele foi levando aquilo noutra direção assim como o Kandinsky com o Abstracionismo Geométrico e tudo isso as coisas tem tudo, até na arte as coisas sucedem-se e as coisas têm, têm um contexto e ou surgem por, por contraponto ou às vezes por continuidade. E os videojogos e qualquer meio artístico ou cultural ou de entretenimento, se nós quisermos, tudo vai beber alguma coisa, okay? porque não, já passámos a fase do surgimento do nada. Se estivermos a falar de autores dos anos, final dos anos 70 de videojogos e anos 80... E até se quisesse esticar-te um bocadinho até o início dos anos 90, a maior parte daquelas pessoas estavam a construir coisas do nada. Quando as plataformas passam a 3D, há uma série de gente que não tem bases de inspiração, não é? Quando tu olhas para, o primeiro, para um FPS, seja os 3D fake ou o primeiro FPS real, epá, tu tiveste de repensar muita coisa, não é? Hum... Olhas para o Mário, que é uma coisa, assumir, uma coisa consensual, mas até alguém se lembrar na tecnologia ou na solução de colocar um ecrã que se deslocasse na horizontal, foi um salto gigante, não é? Nos dias de hoje é triste claro. dizer que está tudo inventado, não está, se tivesse tudo inventado nós não vínhamos aqui com sugestões ou eu e tu não dizíamos Epá, tu estiveste tu aqui no, no verão dos jogos a encontrar jogos que achas que são altamente inovadores eu também encontrei aqui uns quantos que comprei ou que arranjei e digo, pá, nunca joguei nada com isso. Quer isto. dizer,
2: não é na perspectiva de inovadores, porque lá está. Isso também é um bocado presunçoso da nossa parte, porque pressupunha que a gente tivesse jogado tudo o que houvesse disponível no mercado. Porque há alguém que vai dizer, não, olha, que esse jogo é tipo aquele.
1: Ótimo, não é? ótimo, e que façam isso, não há problema. Dentro do meu conhecimento, <risos> para mim é inovador. Claro, claro que sim. Ok? Pode claro uh... ser. Imagina que tu, tu descobres agora os, os, o, a paixão pelos board games ok? Eu hoje vou falar de um board game de um género que é dos meus anos favoritos Que são os deck builders E tu começas a jogar é de verdade. e tu começas é. a jogar deck builders por um jogo E disse, pá, estou a jogar uma... Isto, bem, estas mecânicas são altamente inovadoras de um deck builder E disse, olha, não, porque isso já foi não, feito no jogo pois. tal E tu, sim, pronto, sim. ok, mas para mim era inovador, sim, é verdade Exatamente. Nunca tinha jogado nada antes
2: Sabes o que é que é inovador? Agora falamos em inovação é, é jogares cuphead enquanto estás a fazer a tropar uma montanha. Okay. Foi o que o um speedrunner fez. <risos> <risos> Decidiu subir o um Monte Varman uh, nos Estados Unidos a jogar cuphead. E
1: o Jorge está aqui a falar de derivações. O que é interessante também de vermos no mercado, e ainda bem que acontece que é, e já aqui falamos tantas vezes disso: um criador que cresce a jogar um determinado tipo de jogos. Repara que é o que acontece. Aconteceu com o Braid e com o Limbo Que foram dois dos primeiros jogos Da nova vaga Especialmente o Braid indie, da, né? é, Do, consolas, E o Fez O Braid, o que, que o jog... Braid foi primeiro o, yeah. o, que, o, E depois o Fez também com aquele sucesso todo Que o, o Fix teve com, uhum. com o jogo Que é Cresceram a jogar aquele tipo de jogos E de repente chegas a uma altura em que tu queres reinterpretar A, a coisa E, e há géneros que voltam aos roguelikes Os roguelikes não são inovação De todo é? E, e Eu a... acho
2: que o roguelike é uma mecânica um, Batuteira De prolongares o tempo de jogo é? o Artificialmente Ou seja Antigamente tinhas um jogo de plataformas Em que tu passavas os Cinco níveis Cinco mundos, cada mundo três níveis vá quinze níveis Acabavas o jogo, ok arrumavas da prateira Agora realmente tu morres As três vidas, voltas ao início do jogo é? é como antigamente as moedas. Eu, eu, like. eu não
1: acho que seja bem batuteiro ali, é porque tu tens um, o problema é o ritmo, a tua sensação de progressão o loop tem um é ritmo diferente.
2: Pronto. Não, há, há jogos roguelike que like fazem isso. Eu sou, eu, eu sou, sabes que eu não gosto muito de roguelikes porque eu não gosto de perder tempo a repetir jogos, mas tenho descoberto e tenho perdido bastante tempo até em vários jogos roguelikes porque uh, reconheço que essas mecânicas de roguelike são bem implementadas. E que eu não estou a perder tempo Estou simplesmente a investir na personagem E a aprender Sim. mais sobre o jogo Há é. jogos bem feitos o, Hades, o Rogue Legacy 2, excelente que Joguei há é. tempo, só alguns exemplos o, 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 o Rui,
1: o que eu achei que tu Por exemplo, o os, os Shoot'em Ups Vamos ver um caso de um jogo Por exemplo, o Tiago Belém é o jogo dele do ano 2021 E é um dos meus favoritos e, do, e acho que o teu também O que a Housemarque faz com o Rez É repensar a forma como tu olhas para os shoot Shoot'em Ups não é inovador, claro que é inovador É impossível não dizer que é inovador Assim como Assim como, como tu disseste bem Há pouco, o it takes é uma forma Muito interessante de repensar os platformers E como é que, e o cooperativo Neste caso o cooperativo obrigatório Num mercado que, que te empurra Muito ou para o multiplayer competitivo Ou para o single player E portanto, eu acho que há, há, É preciso estar atento e nós temos uma sorte brutal e, e dizer que não há inovação ou que o mercado estagnou é, é injusto. É injusto porque basta, basta abrir os olhos ou basta se calhar tirar os olhos da tona da água e percebemos que há coisas originais e muitas vezes até dentro dos próprios AAAs há coisas originais que existem e que vão sendo testadas porque nem tudo é... Nem tudo é, é, é aquela limitação clássica Repara, com o sucesso do Oblivion Especialmente com o sucesso do Oblivion Até mais do que o Morrowind Tu tiveste um boost brutal de RPGs Nem todos em mundo aberto Mas com aquele tom aval, não é Portanto, o sucesso uhum. traz sempre isto São tendências E acho que é, às vezes é importante É ver para além disso Também tiveste a fase dos jogos de terror dos, dos survival horrors Como Resident Evil De repente era os pontapés E alguns piores Muitos piores do que os outros é, é, portanto, para mim não me faz muito sentido Esta ideia que tudo são derivações A realidade é que ninguém cria a partir do vácuo É tudo inspiração de algo é, Eu acho que é um meio é Entusiasmante como aos videojogos Em que vês é, autores irem buscar Inspirações ao cinema À literatura, à música aos board games é, À banda desenhada há, há, tanto, há tanta coisa boa que nós só podemos É ficar felizes de ver gente a fazer coisas diferentes Portanto Uh, e, e acho que é isso, Rui Não, não sei
2: é, Sim, eu acho que, que Para quem queria só tocar superficialmente no, no tema, eu acho que, que Até, que até puxámos bem Jorge, espero que estejas feliz E que seja mais ou menos este tipo de discussões que tu querias Eu sei que tu não nos ouves, mas pronto Fica aqui uh, até nos agora levas que a resposta
1: Bom, e obrigado pelo Ricardo. desafio já agora Foi um bom desafio Sim, Mas isto para é uma conversa
2: que a gente pode Até juntar-nos os três, Jorge Tu tens que vir para aqui, não é só lançares o Não é só lançares o isco E recolheres as opiniões, quando tu também tens a tua Que eu sei olha, que tens, olha, tens uma pessoa que pensas nisto E olha, já tem
1: que falar sobre isto Rui, Rui não. Jorge, tu lanças os desafios Eu lanço um contra-desafio uh, Vamos fazer um episódio especial Do Split Chicken, uh, no verão ainda Para discutirmos isto Pronto Está feito. Fora está aqui numerais. combinado. Está aqui combinado. O pessoal está aqui.
2: Uh, o pessoal está aqui. Uh, pessoal está aqui uh, tu estás a convidar lá ele? A mas estás-me
1: a excluir? Não, não, tu também. Tu também
2: não é não, eu. não eu ia dizer assim, ah, é que o pessoal está a dizer que a gente nunca traz convidados. Olha, está aqui um episódio especial uh, com um convidado. Bom, uh, Ricardo, só para dar nota, uh, nem sequer quer é que discutir sobre isto. O Ubisoft já tinha falado que iam, que iam fechar uma série de jogos. Uh, neste momento o. Uh, só para dar nota que Há muitos DLCs que o pessoal comprou Sei lá para o Assassin's Creed 2, 3 Cry uh, 3 Que vão deixar de ser acessíveis Com a limpeza que eles estão a fazer de servidores O que é que tens a dizer sobre isso? Tu que compras os DLCs dos teus joguinhos favoritos O que é que tu tens a dizer? Sobre Eles vão deixar de estar disponíveis Para ti que tu compraste os jogos
1: E eu tenho, eu tenho DLCs de... <risos> de jogos de Assassin's Creed Por acaso
2: eu não jogo já, que vais ver, eu não saque já, uh,
1: não faço. O que é que eu tenho a dizer? Mas é aquilo que nós já há muito tempo dissemos. Nós, ao contrário do que imaginamos, nós estamos a comprar. Uh, deveria ser mudado, sim, é, de se calhar devia ser legislado de, de outra forma. Tu estás a comprar o acesso digital temporário licença um
2: jogo. de utilização, sim, senhor. É? temos pena, não é? Pois pronto, é isso. É isso, é, é, é lidar com isso E reverem como é que compra os jogos Façam como o Sírio. só físicos E se comprarem online, digitais É guardar, é comprar cartões e guardá-los Ele é que faz bem, que anda para o
1: Bom, eu estou a olhar para cá, tenho DLCs destes jogos no PC
2: Pronto, então não, não olhes para eles E não te faças à vida Quais o é que é que vai acontecer a eles em breve uh, Por fim, última notícia uh, A Sacrapantes veio dizer que não há Sly Cooper Não há novo Sly Cooper em produção Ricardo, falámos aqui da possibilidade De existir O que é que os senhores vão fazer? Vão fazer o Vão fazer o Last Ninja 2 O, o... o Last Ninja Quis dizer a piada O Ghost of Tsushima 2 Vão fazer o Infamous 14, sei, se mas não o Sly Cooper. O que é fazer... que tu tens
1: a dizer sobre isso? Se calhar estão a fazer o Trip, porque ninguém sabia que o Ghost of Tsushima vinha aí até surpreender. Estas pessoas estão a trabalhar em qualquer coisa porque há salários que estão a ser pagos, não é? Portanto, claro. o que é que eles estão a fazer? Não sei, provavelmente um IP novo.
2: Não, o que eles não estão a fazer é o Sly Cooper, e a notícia é essa. Sim,
1: eu já sei. O que é que és que eu faça? Queres que eu envie uma, uma fotografia dos meus genitais? Não, não, não,
2: uma não, 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 dica, a, tua dica a, a estes
1: tipos, não, merecem. não, não é que sabem, olha, Mas de quê? Não estou a fazer o Sly Cooper que tu queres jogar? Sim, só que o, o, aqui a diferença é o mundo não anda à minha volta. E se der a isto que eu vou
2: fazer, vais mandar uma dick pic a perguntar assim: Ok, amigos, compreendo perfeitamente que vocês neste momento não estão a fazer nenhum Sly Cooper. Por favor, digam uma data de, como estão, de quando estão a pensar começar a fazer um Sly Cooper. Só que preciso que me digam essa data. E eu paro de vos mandar dick pics todos os dias.
1: Faz imenso sentido, não é? Explicado assim faz imenso sentido,
2: mas faz, pois faz mas é assim mesmo faz, que faz. as coisas funcionam como o God of War, muito bem, Ricardo. Vamos ouvir a última mensagem antes de irmos. Não vais dizer poema, não vais, assim vais guardá-lo para não, vais não, 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 Ok, pensei que não querias repetir o poema. Temos uma mensagem do Sir Beckes, vamos ouvi-la.
5: Olá, Rui, olá, Ricardo, Olá restantes amigos aqui do podcast. Uh, Deixar aqui uma última mensagem de vocês irem de férias, agradecer-vos mais uma vez o vosso trabalho e o, e, e o conteúdo uh, e o esforço, claro. É sempre um prazer discordar de vocês, das muitas vezes discordo, ou simplesmente ouvir e aprender coisas convosco, que na verdade acontece muitas vezes, e portanto também vos agradeço por isso. Um, um, queria deixar aqui só uma, uma breve reflexão, levantar aqui um tempo a, a, para discussão se quiserem, uh, se acharem oportuno. Uh, eu, eu hoje enquanto lia os, os posts que o, que o André, uh, que, que teve envolvido na organização do, do, do Rock in Rio, não é? fez a agradecer e a, e, a, e a falar um bocadinho do, do evento e tudo isso, Reparei numa coisa que eu penso que já ouvi o próprio André dizer, mas corrijam-me se eu estiver enganado, mas que, que, que o próprio André sente que os videojogos são muito mais do que que se vê normalmente, ou seja, são para, vão muito para lá dos esportes, e, e lembrei-me disto, por um lado porque eu penso nisto às vezes cá para comigo, e por outro lado porque reparei que muitas das pessoas, se não a grande maioria, que estiveram envolvidas, os streamers, youtubers que estiveram presentes no evento, Uh, penso que nenhum deles uh, vem propriamente de uma cine de esportes Fortnite, portanto serão todos streamers de, 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 que apresentam conteúdo variado, gaming ou não, até, portanto, ou pelo menos nem todos têm o gaming como o seu grande foco enquanto, uh, na sua criação de conteúdo. Um, e, 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 e fiquei pensando pensar nisso enquanto lia os tweets do, do, do André, e lembrei-me outra vez desta questão e pensei que talvez fosse de trazê-la para aqui. Eu pessoalmente, e vejo isto muito, junto dos meus amigos, eu sinto que de facto está em Portugal alguma coisa, eu costumo dizer que há pessoas que gostam de videojogos e pessoas que gostam de eSports. Porque aquilo que eu sinto muitas vezes é que as pessoas que gostam muito de eSports não jogam mais nada e não soquem mais nada. E, e, e digo isto pensando, claro, de forma enviesada na, no, na minha rede de contactos, que é eu próprio gostando de esportes e é a única coisa que eu jogo com os meus amigos, por exemplo, eu sinto que todos esses meus amigos só jogam coisas pelo lado competitivo só jogam League of Legends, só jogam uh, sei lá Apex, uh, Valorant, o que é que seja e mesmo quando jogam por exemplo World of Warcraft, mesmo na sua, ou seja, mesmo quando jogam o conteúdo PvE do jogo, jogam de forma muito competitiva, então constantemente ao speak a ver quem é que está a dar mais dano, quem é que está uh, a hilar mais, quem é que quer dizer uh, até o até o conteúdo que é cooperativo se torna rapidamente competitivo para eles e quando eu, por exemplo, me vir para algum deles e pergunto se conhecem o, o Witcher, se conhecem, sei lá, um Gears of War, se conhecem The Last of Us, um, possivelmente a maior parte deles vai é dizer que não. E, e inclusive muitos deles já me disseram que exemplo, não conhecem o Witcher, exceto a série da Netflix. Uh, e isto não é um julgamento de valor, é só um comentário para para fazer para estabelecer aqui a, o termo de comparação com aquilo, que, ou seja, com, com aquilo que eu acho que é. O seu conhecimento de esportes é grande mas o seu conhecimento de videojogos no geral, enquanto cultura, é muito reduzido. E isso, pronto, pessoalmente, faz com que eu, por exemplo, em, em termos de, de, de das pessoas com quem, eu, com quem eu lido e com quem eu jogo, raramente jogo com os meus amigos mais próximos, por exemplo, porque de facto eles não têm interesse no mercado dos videojogos como eu tenho. Uh, mas eu, eu penso que isto é uma coisa que é transversal uh, ao mercado português no geral. Né? Portanto, eu, eu mesmo, quando eu penso mesmo em, em, em alguns criadores de conteúdo portugueses que trazem conteúdo variado, Uh, apesar de tudo, mesmo esses uh, vieram, em alguns casos, de, de, de jogos competitivos, por exemplo, e é natural, porque são jogos que têm uma viewership grande e que atraem público, porque é agradável ver uh, e, e percebo isso, mas fico sempre, e gostava de ver a vossa perspectiva enquanto jornalistas, fico sempre a achar que uh, o, o, os videojogos, enquanto um, aquilo que eu pelo menos considero um, uma, das, uma das várias artes do mundo, ou se quisermos, uh, uma espécie de arte... Uh, máxima na medida em que congrega em si uma série de, de outras artes, não é? portanto tem cinematografia, tem escrita, tem fotografia, tem música, não é? portanto o é uma, é, uma é, um, é, quase, o é quase um espetáculo de, de, de variedades onde se juntam várias artes, uh, mas de facto isto parece que passa uh, despercebida uma, uma grande parte da população. E não sei se vocês têm esta percepção, se é uma percepção que eu tenho uh, enviesada, novamente pelos meus contactos próximos, Aquilo que é verdade é que, por exemplo, eu gosto muito deste podcast aqui e de alguns dos podcasts da rede, precisamente porque eu aqui é onde eu encontro pessoas com quem falo de videojogos normalmente, ou, ou pelo menos pessoas que eu ouço falar de videojogos, porque mesmo no, nos meus contactos pessoais tem muito poucas pessoas com quem eu falo sobre videojogos. Não é? Generalidade as pessoas só falam comigo sobre eSports e só fala comigo sobre otimizar performance e como é que eu faço isto melhor, como é que eu faço aquilo melhor isso aborrece-me, mas parece-me parece que isso é a grande maioria das pessoas no, no, em Portugal, e, e portanto gostado de saber o que é que vocês pensam uh, sobre isto se, pensam, se é que pensam alguma coisa ou se é uma questão minha não é? uh, e pronto, é isto, não vos roubo mais tempo agradeço -te mais uma vez o vosso conteúdo, espero que tenham umas ótimas férias e ouvimos pelo que vocês disseram daqui para aí um mês ou dois
2: grandes cervecas, olha, antes de mais o elogio que eu fiz ao Carlos eu eh, faço te a ti de outra forma, que é este podcast só faz sentido quando há este tipo de intervenções de luz, como a que tu fizeste. Ok, Sirbecas? Tu és um comunicador, a gente sabe que tu és muita coisa psicólogo já tens trazido aqui assuntos, uh, e és um comunicador brutal. Portanto, Ricardo, eu sei se concordas, mas... Uh, Espetacular. É claro que concordo. Sobre... Eu sei que concordas, yeah. uh, Sobre o assunto que tu trouxeste, é pá... Aquilo que o André escreveu um, No poço dele A agradecer as pessoas que trabalham com ele Próximas dele está longe De ser 0,01% da realidade Seja do que é que for Que seja Meio dúzia de pessoas que foram Ao palco do, do Rock in Rio okay? um, Isto para dizer o quê? Não representa esportes Não representa nada Neste momento temos que catalogar um gamer por aquilo que faz em termos de conteúdos, pá, também não diz nada. Quer dizer, há pessoas que não fazem conteúdos e jogam os joguinhos deles e estão na vida deles, portanto, não, não podemos nos quantificar relativo àquilo que se vê os outros fazerem e dizer: Olha, aquele joga esportes, é aquele joga é single player ou variety ou whatever. Eu estava -te a dizer ao um bocado que cheguei dois anos, uh, o Overcraft e foi, estava a dizer ao Ricardo King Off: uh, Been on Dead. Eu era o gajo do DPS Meter, a ver se o meu guia estava afinado, estava a bater aquilo que deveria bater para o item level que eu tinha na minha build, blá 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 seca, E vivíamos disso. Mas isso era o que me estava a prazer: era chegar e ver os meters, ver uma cháscara Uma era a minha uma Warrior de, do servidor Agra estar no topo, ser o número 1 um DPS e o pessoal os teus números a flutuar, é paguei aquele crito enchia-nos obviamente as medidas, era aquilo que nos alimentava. E trabalhávamos em torno disto e falávamos com as pessoas, e íamos ler tudo sobre isso, sobre a personagem, etc. Dois anos. É estúpido, mas é uma forma de nos divertirmos com os jogos. E o pessoal das competições é a mesma coisa, é normal que o tempo que tu tens que, te... que pôr ao bocado. Coincidência falei no League of Legends Que eu não jogo League of Legends porque também quero jogar para ganhar E se para jogar para ganhar tem que aprender a jogar com uma personagem Ou várias Aprender as mecânicas, as builds de compras, os itens É League of Legends blá blá. O Ricardo sabe isto tudo melhor que eu E eu não tenho esse tempo para investir Nem quero quem num erro de entrar nesse loop de, de aprender a jogar para ser o melhor E então É normal que o pessoal que gosta de esportes Que consuma uh, se eu jogo de futebol também é normal que gosto de consumir Jogos de futebol Se jogo ESports é normal que quero saber o que é que os meus competidores Ou o que é que os meus amigos Estão a jogar neste momento Qual é a forma deles uh, ou, ou então em outros jogos também competitivos Porque pode ser que me interesse Vir a jogá-los eventualmente E as comunidades entram por ali Eu sei que, por exemplo que o Ricardo Fox O melhor jogador de CSGO Desde que começou a jogar CSGO, e atenção que ele deixou uma carreira de motociclismo para trás, não sei se sabes, Ricardo. Não, por não sabia. O, o, o Fox deixou contra a família dele. Ele vem de uma, acho eu que, que da família dele vem desse, desse mundo do motociclismo. E ele era, joga, era, era corredor profissional de motociclismo. Deixou essa carreira porque o CSGO CSGO não, o CS absorve-lhe todo o tempo preciso. Ele teve que tomar uma decisão em se profissionalizar como uh, motociclista, ou como é que se diz? Motocross, uh, ou como jogador profissional CSGO. E o CSGO o levou melhor e até hoje ele faz isso. E ele não joga mais nada, não o vais apanhá-lo a jogar nem sequer um Valorant. Quanto mais um. um. sei lá, um, um jogo qualquer single player, ou só se ou um Bloodborne, ou. Ou um Last of Us, não vais apanhar o jogar, porque todo o tempo que ele tem frente ao ecrã é para esticar ao CS. Para aprender, treinar, melhorar, tornar-se melhor naquilo que ele faz. É para isso, é válido. É, deixa de ser um videojogo. Não, é um videojogo. É competitivo, sim. É o tipo de experiência. Portanto, nem sei que é que isto tem a ver muito com o posto do, do, do André, porque não tem, é um assunto realmente válido de se discutir, mas de longe que. Uh, aquele grupo de pessoas Que foi animar o Rock in Rio no gaming Represente sequer, qualquer que seja Aquilo que é o, o mundo Do gaming Pá. Uh, Não te de, de maus em nem fazer o trabalho de André Que a gente já aqui admitiu que fez um trabalho excelente uh, Eu acho que o André Recorreu às pessoas Que ele conhece E que provavelmente lhe davam garantias Para realizar o trabalho que ele queria fazer Naquele espaço E uh, iria acontecer não sei se concordas, Ricardo, ou não Isto sou... é a opinião que eu tenho
1: <coughs> é. Agora,
2: representar aquilo que é o gamer português Esquece
1: o oh, oh, Becas, por acaso Do que eu me lembro do programa Tinhas alguns tinhas muitas pessoas envolvidas nos esportes E não naquilo que chamas Videojogos generalistas ou... Que eu consigo compreender Por outro lado, dou-te toda a razão Eu acho que há vários tipos de jogadores E há muita gente que, que Só consome esportes e não estou só a falar dos grandes é profissionais e é muito válido Eu não estou a dizer que não é válido Estou a dizer yeah. que é uma forma sim, sim, sim. Vou, vou comparar isto em situações duas situações extremas Aquelas pessoas dizem assim Eu adoro desporto E depois yeah. gozam de mim porque o meu desporto favorito é ténis E eu digo, mas porquê? Porquê é que tu vês futebol? Mas vês mais algum desporto? Não Então tu não gostas de desporto, tu gostas de futebol yeah. Ok como as pessoas que me tu dizem... gostas
2: de desporto, mas o teu desporto favorito é o ténis é válido. Eu gosto de. Mas também jogas, gostas de ver Rabby, gostas de ver o jogo da macaca? Whatever. Por exemplo, a outra bem.
1: que me irrita mais é, mas isso a é título pessoal é do pá, eu adoro Marvel, que é uma coisa que acontece muito, pá, eu adoro Marvel, pá, conheço, conheço imenso da Marvel. Eu, sério, qual é a tua saga favorita dos anos 80? Ah, não, eu, a minha saga favorita é a do, do Spider-Man. Ah, mas, de mas qual, mas qual? Do a Saga de Thanos de Jim Starlin Não, 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 esta do, do filme, depois da guerra. Ah, ok. Então tu não gostas de Marvel, tu gostas dos filmes da Marvel, ou estás a perceber? Agora, é. Se, é, se é ilegítimo isso, não acho que é legítimo, mas é, é um tipo diferente de, de, de consumo. Uh, se perguntares o que é que é o gamer típico português, eu acho que é difícil dizer, ainda que há números que te podem dar uma tradução curiosa. Nomeadamente, o facto de saberes que FIFA e Call of Duty esmagam o, as vendas, uh, habitualmente. Uhum. E que tu tens muita gente a quem. Uh, vou dar outro de caso extremo, Serebekas, provavelmente também tens. Tens as pessoas que é: Gostas de videojogos? Sim. Jogas aqui League of Legends? Jogas mais alguma coisa? Não. Ok? Não. Mas gostas de videojogos? Gostas de videojogos? Sim. Uh, olha, tenho uma PlayStation 4. Ah, é? Mas não está a
2: mentir: o League of Legends dá um videojogo. Claro que portanto, sim. Se perguntar-se.
1: É. é verdade. E. Como, é como aquele, olha, outro extremo Ir ao restelo ver Metallica E falares com alguém, gostas de metal? Sim, o que é que ouves? Metallica Mais o quê? Não, é isso Ah, <risos> ok Teórico, tecnicamente, sim, claro que gosta de metal. Está a ouvir Metallica, é uma banda de metal, então gosta de Metallic. Gosta de metal, mas uh, eu acho que é, A questão é que as pessoas têm uma visão. Muitas têm uma visão muito, muito mais curta.
2: Sim, mas vou falar uma coisa. Mais uma vez, eu não quero estar. O gaming. Lá está. Temos que passar. Já, já me fartei de usar com essa cena. Temos que arranjar o diploma de gamer.
1: Exato. O, Bom,
2: o gamer tem que ter jogado pelo menos 50 mil jogos durante toda a vida. Todos os géneros possíveis e imaginários. Claro. Man. Isso é uma previsão. És claro. gamer? Olha, tu és gamer. Vi-te a jogar o Farmville outro dia no, no telemóvel.
1: Sim. Man. Sim olha, mas é é um
2: era... O que é que é um gamer? É uma história estúpida. Aquilo, mas
1: aquilo que eu, tava, que eu agora a elevar, que é, ele está a tentar traçar o perfil do jogador português. E eu acho que ele tem razão em algumas coisas, porque eu acho que isso é obviamente que é sempre enviesado pelas pessoas que estão à nossa volta. Mas eu conheço pessoas na Pá, minha oh, família oh, e na família oh. da Ana que têm uma consola para jogar o FIFA. É isso. E tu vais ver a prateleira e aquilo só tem um jogo É o FIFA Porque sai o FIFA novo e eles vendem o anterior Na Cash Converters Ou na, agora na Sex Ó okay?
2: oh, oh, Ricardo, há tantos jogadores que nem sequer se manifestam Nas redes sociais o que jogam O que é que gostam E são jogadores que consomem compram os seus guinhos E estão na boa deles Só usam a internet para consultar as cenas Nem sequer participam em redes sociais
1: Estás a perceber? Oh, Rui, mas eu não estou a dizer isso assim? estou Sim, dizer, é, ele, ele queria Eu acho que é difícil traçares um perfil que, não que existe traçar. um segmento Sim. de pessoas Existe um segmento de pessoas Até os jogadores de consola Que atêm para anualmente jogar um Call of Duty ou um FIFA Ou os dois Há esse público, esse público existe É um público que tem uma Playstation Mas não quer saber Se a Sony vai lançar um Horizon Ou Last of Us Não querem Sim, saber
2: E depois preciso o pessoal que quer saber o que é a tendência Se é o Among Us se é o Fortnite, e se é os jogos da moda,
1: também, tam também tens isso, ou seja, uh, <risos> ninguém...
2: que é os jogos que o pessoal que foi ao, publico, ao palco da Vorten jogam, e daí se chamarem
1: influenciadores. Pronto, é, tem, é? tens esse lado, ou seja, eu acho que não dá para catalogar pessoas, mas obviamente que tens tudo isso. Ou seja, ou te, olhando para streamers, ou tens streamers que é eu quero jogar este jogo, eu descobri este jogo e vou jogar este jogo, ou o streamer que é o que é que vai dar mais views esta semana. Tão simples quanto okay.
2: isso. Ok, oh, ó oh, oh, Ricardo, qual é o jogo que eu mais jogo, ainda hoje disse? É o Lost Ark. Quantas streams me viste a fazer de Lost
1: Ark? Não, não sei.
2: Pois, eu fiz para e meia stream de Lost Ark. Podia ter feito todos os dias stream a jogar Lost Ark e enquanto estou a fazer Lost Ark estou ali a entreter pessoal. Percebes? Não. Nem sequer. Uh, Podia-me catalogar se sou jogador de Lost Ark. Não. Ninguém sabe se joga ou não. Como, como eu. Há muitos assim. Que tipo de jogador sou eu, Ricardo? Tu não consegues trazer, nem eu consigo fazer o meu traço de gamer. Quanto mais, eu não sei qual é o teu, ok vou pelo mais fácil. É tu és um jogador de jogo indie. O que é um jogo indie? O que é um jogo indie? É um jogo que é, controlas um boneco, andas aos saltos numa plataforma. Não,
1: indie não é género, é Indie é, Tomaram.
2: mas se calhar era o traço. O perfil que o Sir estava-te a dizer do Ricardo é um gajo que aprecia jogos indie, e o ah, que é isso? O que é que é apreciar jogos indie, meu? É um jogo que, se custar mais do que 100 mil euros a fazer, já não é indie e então já não gostas?
1: Não, não é verdade. Mas o jogo do ano passado foi o não, Horizon. Ver? Horizon...
2: Verdade, mas por isso é que este ano é. Isto para responder ao Sir não, Beck, tu não, preferes, estou tu... não estou a dizer que é estúpido tu catalogar. Disse, é,
1: tu não, tu não jogas. Mas é impossível. Tu, não eu, eu tenho dois pontos fracos neste momento: são City Builders e Roguelikes. É? Dás-me jogos desses e eu sou capaz de ficar noites. Não devia. E eu? Eu tenho. Tens MMOs? Que é uma coisa que é eu não MMOs, consigo Mas
2: há, há 50 mil MMOs no mercado E eu não jogo 50 mil MMOs Eu jogo um MMO de cada vez Está
1: bem, mas se lhe, também tiveste um período Na história dos videojogos em que havia pessoas Que só jogavam uma coisa, World of Warcraft. Todo o tempo que estavam em jogo estavam a jogar World of Warcraft. Aliás, eu, que eu, eu contra mim falo O de de comprar jogos, passei... Não há noite em que eu não digo ao Tiago Porquê que estamos a jogar League of Legends quando eu acabei de comprar Não sei quantos jogos no Steam
2: eu tenho outra teoria. Se quiseres que eu te diga, pá, eu acho que vocês já são um couple e vocês estão a fazer um date. Utilizam um o League of Legends para não dar bandeira, mas eu acho que há aí qualquer coisa, Pronto, okay. pá, tranquilo. Gosto muito de vocês. Há mesmo, uh, não digo nada às vossas mulheres namoradas, mas eu acho que há aí qualquer coisa. Isso sou maciente. Aí me química, por acaso sou, porque outro dia fui jogar o League of Legends. A desafiar, ver a se vocês me incluíam no, 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 no clube da Bolinha. E desse dia fingiram que nem sequer estavam para não ligarem jogo. Eu por
1: acaso não estava mesmo, só vi depois. Pois,
2: estás a ver? Olha ah, boa, tranquilo. <risos> só queria ser a Ah na boa. Mas perfil, Eu acho que este perfil Isso do
1: é um perfil que existe, existem vários perfis de jogadores, e é verdade que há pessoas, há, como há cons... não
2: consigo Eu não consigo que traças um perfil de um jogador,
1: não é, fácil, não é difícil. Há jogadores que só gostam de jogar JRPGs ou que só gostam de jogar Visual Novels, há pessoas muito focadas, muito, 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 muito focadas. Há perfis, uh... há perfis, nem toda a gente quer experimentar mas, todos os géneros mas possíveis. vão
2: lá ver uma coisa. O que tu me estás a dizer é exatamente o contrário daquilo que o Sirbecas está a dizer. O Sirbecas queria fazer o, traçar o perfil do jogador português e tu não consegues traçar um perfil, estás a contrariar-te. Estás a, contrariar, a, a dar razão. Existem vários. Não consegues, vários que, perfis de não consegues ainda não,
1: que, eu, que tu olhem. Não
2: consegues dizer assim: o jogador português é caracterizado uh -huh. por só jogar contra Strike percebes ou, ou jogos competitivos Não consegues fazer isso
1: Não, não, mas Há vários perfis e um deles, por exemplo Olhando para as consoles é que eu digo Há jogadores, há uma fatia do mercado Que só compra FIFA e Call of Duty E isso é pelos números não é, não é preciso E ser... são os
2: únicos jogos que jogam Apesar de serem os únicos que compram
1: Novamente, percebes? uma andorinha não faz a primavera Eu conheço duas pessoas Na, na minha família e na família da Ana uma, Que... Só compram consolas para jogar esses dois jogos. Mais nada, não compram mais nenhum jogo e então, não é por vai. competitivo, é, é porque houve é é um competitivo casual. <risos> okay? Não é que ao é é eu válido. vou ser okay. profissional disto. Ok, muito bem.
2: Olha Sir arranjaste-me aqui uma discussão, já não estávamos à espera de acontecer, ok? E é válido, mais uma vez, mais um tema grande: Tra perfil do jogador português. Eu acho, eu acho que não, não se consegue Mas pronto A conclusão que eu chego é esta Somos uh, jogadores de jogos de aventura De narrativas Somos jogadores de competitivos Há tudo
1: São Como jogadores reservas? retro eu,
2: eu posso até trazar, traçar um perfil Que há cada vez pessoal Que o jogador português É para mim um jogador Sem interesse do que existe no mercado uh, que só quer saber dos jogos que já toda a gente conhece Não está disponível para Conhecer jogos novos Isto é o, o meu lado negativo daquilo, do, do perfil do jogador que eu, que eu acho que há nesta altura Sim, ouve lá. Não é Ricardo? Tu vês? A cena de não um que quereres descobrir coisas novas A gente é. dizer-te, olha está aqui este jogo é fixe Vê, vê por ti, experimenta Está uma demo disponível, gratuito. olha está no Game Pass Joga este jogo, experimentam. Tipo, pessoal Don't give a shit Percebes? Mas se o influenciador Que foi ao Rock em Rio tiver a jogar Ei hey, Que jogo é este? Quer jogar hey, Onde é que eu posso ir jogar, so É aquele jogo Que tu falámos a semana passada Que tinha ideia é de disponível é? Percebes? Uhum. É isso É isso O perfil do jogador português É isso É o do Como é que se diz? O, o jogador do... Da cenoura À frente né? Do, Só olha em frente Não olha para os lados Bom Ricardo, poema, tenta lá bater o Carlos, um poema que me deve ser
1: <risos> Hoje, como é a nossa season final, eu vou trazer outro poeta-motronista que eu gosto muito Vocês um, que só... querem francês, não. não querem inglês, nem não, português Hoje é português, hoje é português Um poeta que, aliás, mais do que poeta, foi também artista plástico Estou a falar do José da Amada que nasceu a 7 de Abril de... 1893. Tomado
2: de graça sério Ricardo esta hora. São também
1: Príncipe e que morreu aqui em Lisboa a 15 de junho de 1970 e é um dos grandes artistas do artistas multidisciplinares o, do século Mais o um
2: trauma, mas o trauma da minha escola.
1: <risos> e, e trouxe porque é um é um, parte de um poema de um, é um poema que faz parte de um, de um conjunto que se o Orfeu o número 1, que foi a revista criada pelo Pessoa e por ele e pelo pelo Amador de Sousa Cardoso E eu tenho o -símil dessa dessa revista A Orfeu E o poema esta parte chama-se Canção da Saudade Se eu fosse cego Amava toda a gente Não é por ti que dormes em meus braços Que sinto amor Eu amo a minha irmã gêmea que nasceu sem vida Eu amo-a fantasiá-la viva na minha idade Tu, meu amor, que nome é o teu Diz onde vives Diz onde moras Diz se vives ou se já nasceste eu amo aquela mão branca, dependurada da amurada da galé que partia em busca de outras galés perdidas em mares longíssimos. Eu amo o um sorriso que julgo ter visto em luz do fim do dia por entre as gentes apressadas. Eu amo aquelas mulheres formosas que indiferentes passaram ao meu lado e nunca mais os meus olhos pararam nelas. Eu amo os cemitérios, as lajes são espessas de vidraças transparentes. Eu vejo deitadas em leites floridos, virgens nuas, mulheres belas rindo-se para mim. Eu amo a noite porque na luz fugida as silhuetas indecisas das mulheres são como as silhuetas indecisas das mulheres que vivem em meus sonhos. Eu amo a lua do lado que eu nunca vi. Se eu fosse cego, amava toda a gente.
2: É do contra, esse posso. <risos> Completamente, ele gosta do que tudo a que a gente. Lá está, esse, esse gajo é o típico gamer português.
1: <risos> já, viste, já viste que eu escolhi o um poema a pensar que a conversa anterior ia ser claro. essa? Já viste? Está, está Exatamente,
2: tá. qual é a cena? É o Hong. É o Homongs que eu gosto.
1: É, é exato. Bom, siga. Muito cheiro poema. Vamos às sugestões.
2: Se ele gost, gosta das mulheres cegas, de, <risos> desculpa, se ele fosse cego, estava mais das mulheres. Gostava toda a gente. Toda a gente? Claro, faz sentido. Uh, vamos lá então, gameplay.
0: Split Chicken. gameplay
2: Então, olha Como tu sabes, eu tive doentinho Não tenho muitas coisas para experimentar uh, E passei muito tempo no sofá E portanto, a única coisa que eu tenho uh, pá, Decidi instalar Hollow Knight uh, Porque está aí a ser a sequela E eu parei de jogar o primeiro Tive que recomeçar agora outra vez Não avancei muito, é certo Nem sei se eu lhe vou voltar a pagar outra vez O jogo é giro
1: por acaso, também tenho hum, vontade de o instalar sabes? e passá-lo,
2: mas faz-me um bocado de confusão. Este tipo de Metroidvanias que hum, prefere não explicar nada, não comunica com o jogador. É um jogo vá, vais descobrindo as coisas. Mas o jogo está intuitivo, é fácil. Eu não é que está por
1: acaso. O meu problema nem foi com a parte do Metroidvania foi com o elemento Souls-like de teres de voltar ao sítio para, para recolher as almas que perdeu. Lá não lembro qual é, que é a currency que, do jogo.
2: É, é umas pedritas preciosas uh, que os inimigos deixam. É umas joiasitas. Uh, eu, eu posso dizer que eu nesta run nem sequer morri ainda. Nem sequer matei o primeiro boss à primeira. Ainda não tive isso. Mas lembro-me disso, da outra vez que joguei, foi isso que me fez desistir do jogo. Já yeah, faz um bocado de confusão. Metroidvania tipo Souls-like. E é essa tendência que está a existir cada vez mais no mercado, não é? Que é, já não chega a ser altamente labiríntico. Vamos-te tirar o mapa. Neste caso, tens que comprar ah, sim, o mapa. Sim. Uh, tens de comprar os add-ons que mostram onde é que tu estás nesse mapa e depois uma tinta pis pintando os sítios por onde passas Epá, não é preciso, mesmo os jogos já é por si são estupidamente grandes uh, altamente articulados e isto é o que me faz confusão nestes jogos e o Hollow Knight não o foge agora, a jogabilidade é espetacular gosto muito da direção artística do jogo um uh, ambiente e si acho que é muito fixe Uh, se me disseste assim epá, Eu prefiro obviamente O, um, o Ori epá, Acho que os dois jogos para mim Temos o Metroidvania Que não são Metroid nem são <coughs> Castlevania Eu acho que para mim são os melhores É, é o Ori uh, E os valores de produção também são diferentes Obviamente Mas uh, são os meus favoritos Mas atenção, gosto muito deste All Eu espero que este tipo não sei se a próxima, se a Suquela vai estar rigidamente assente nisto não havia necessidade de querer dificultar ainda mais a vida dos jogadores, mas lá está, quem sou eu né? Eu não gosto muito de roguelags mas acabaste por dizer tu a mesma coisa que eu sinto, portanto acho que estamos em sintonia nesse aspecto, e pronto, foi isso tirando o Lost Ark, que toda a gente sabe que eu jogo que eu joguei esta semana tenho novidades
1: Olha, eu continuo a comprar, desculpa, continuo a jogar, ainda não, 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 não experimentei sequer todos, eu não tenho jogado, não tenho tido tempo para isso, para jogar tudo aquilo que comprei no Steam, mas há dois que eu joguei uhum. e, e que me têm ocupado as noites, antes de depois ir cair no meu, na minha doença, que é o League of Legends. O primeiro é o, o Retropolis, que eu já andava de olho nele há um tempo, e o que é que isto é? É um jogo em visão lateral, que tu obviamente estás a criar uma cidade de ratos, e vais sempre...
2: rato, rato, rato é mesmo
1: rato é. Okay. E tu vais construindo Tens ali um sistema quase de, de Ou seja, vais recebendo cartas E tu vais construindo casas e edifícios E defesas Porque nas extremidades, à esquerda e à direita Vais ter invasões de soldados inimigos de, de outros animais E o que tens de fazer é conseguir impedir Que eles destruam a tua casa-mãe E sobreviveres o, o maior tempo possível Portanto, tens é aqui assim uma mistura de city builder Mas obviamente com elemento roguelike E jogo de cartas E é, é bastante interessante na forma como tens que gerir Não só os teus recursos E mas as mesmo.
2: personagens evoluem?
1: Tu podes ir fazendo upgrade a algumas personagens, mas o que te vai. Ok,
2: então também tens me de dizer que também tem elementos de RPG. Mas o que te... Senão não, está incompleta a tua descrição.
1: Não, não tem elementos de RPG porque <risos> o que tu faz é substituir uma carta por outra. Portanto, eles não sabem de nível assim diretamente. Até porque eles são muito efêmeros. Tu colocas um soldado e eventualmente um rato.
2: Nem consigo, me nem consigo rir porque sei que me vai doer a garganta se <risos> me rir.
1: Isso parece o, o, o Vegeta. estou é? a fazer
2: um rir. Sabes o que é rir sem usar as gargantas? Riste
1: é, é parece... só que a boca. Parece... O, Sem o, passar para baixo. Parece o Henrique faz a uh, fazer dobragem do um <risos> Dragon Ball. Não me faças rir que eu tenho os lábios gratados, <risos> 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 ou que estou com ou uma coisa que uh, E hum. portanto, o Retrópolis eu, eu achei bastante interessante. Fiz para aí 4 runs. Uh, só que eu, como acho que quase todos os roguelikes, eu acho que são daqueles que tens de jogar com conta peso e medida. Porque são saturas -te. E este é daqueles como cada run é um bocadinho longa. Porque vais construindo a cidade e se calhar chega ali uma altura em que os monstros já são tão fortes em que eventualmente te vão, te vão derrotar, ou os bosses uh, destroem parte da tua cidade. Mas achei que uma coisa achei muito interessante para, para isto. Agora me estou a lembrar dos jogos semelhantes. Isto é, isto é do, do avançado da hora. Um, se tu não sabes jogos semelhantes, é porque é uma pedrada no chão Não é, não, não, é, porque a ainda há pouco tempo fresco. falámos de coisas de jogos. Com mecânicas ah. semelhantes Depois, uh, outro jogo que eu também já tinha na minha wishlist há um tempo e decidi comprá lo É o Galactic Mining Corp uh, Que é uh, Um jogo de exploração Espacial, mas como o próprio Nome indica Nós temos uma empresa De, de Exploração de minério E aquilo que vamos fazendo é Temos um mapa uh, o jogo é todo bidimensional Temos um mapa da galáxia Mas nós precisamos de recursos para ir revelando Desvendando a quadrícula Que vai destapando o mapa E o que temos de fazer é que dentro de cada segmento Nós controlamos Uma espécie de nave com broca E, e temos, de ir, uma broca. temos de ir esburacando E recebendo recursos E são nessas runs que tu vais tentando fazer upgrades à tua própria empresa portanto tens uma componente de gestão da empresa espacial e depois uma componente mais de ação em que vais perfurando um, uma grelha com, com blocos e tentando recolher o máximo de recursos possíveis uh, e portanto é esta parte mais casual da, da parte da ação e depois tens a parte mais de gestão que eu também acho interessante e depois como o jogo é todo feito com é 2 d mas tem ilustrações tradicionais Acabou por ser muito eye catchy E admito que eu, eu, ele ficou debaixo do meu radar Por o achar muito bonito Voltando aqui para, para aquilo que tu sabes que eu, que eu tenho estado a investir Que é o Play Pass uh, E não, novamente, a Google não nos está a pagar Para fazer publicidade Mas tenho, ainda, a, ainda, ainda, mas ainda, tenho estado ainda. a jogar uns quantos jogos uh, Tenho jogado o Card Thief que, eu, que é um jogo muito bem pensado O Card Thief é um sistema uh, como o nome indica, tu és um ladrão e agora a parte mecânica interessante é que cada ecrã tem nove cartas e o que tu tens de é fazer bom. tu tens de, de desgueirar uh, até chegar à saída e para isso, por exemplo, imagina que tens uma carta ao lado, que é um, sol, é um guarda e há uma carta por cima que é uma, uma tocha tu tens de conseguir, tens de fazer o caminho não podes repetir o caminho, ou seja, tens de traçar o caminho do teu ladrão para apanhares o tesouro, apagares as tochas, abrir as portas ou abres os, os baús, saíres, sendo que aquilo tem um valor de stealth. Tu começas com 10 e à medida que vais passando por cartas de guardas e eles têm uma direção para onde estão a olhar, e, e como se não sei se estás a ver o aspecto do jogo, que é muito bonito, tô, mas são só tô, tô cartas. Ver, só que é um jogo, o desafio é muito grande porque é um puzzle essencialmente. Ou seja, tu tens de pensar, ok eu ganho 2 pontos de stealth se apagar a tocha e depois passar por trás do guarda mas depois vou ter de passar pela frente do outro guarda e ele tem um valor de 5 de visão, então isso vai subtrair ao meu valor de stealth e eu tenho de chegar lá pelo menos com 0 à saída é um jogo muito desafiante muito bem pensado, essencialmente é um puzzle game okay? de furtividade só que jogado, tu tens 9 cartas e tens de fazer o caminho através dessas 9 cartas muito bem pensado, está incluído no play pass portanto se já, se já subscreveram, se estão a fazer o mês de teste é um dos meus jogos aconselhados o outro é o jogo mais jogado no Play Pass está em primeiro tem milhares e milhares de, de downloads chama-se My Museum é um jogo em pixel art muito giro na prática é daqueles jogos de incremento de números Porquê? Tu tens um museu e tens de ir escavando fósseis E expô-los aos, aos visitantes E tens duas mecânicas Tens a mecânica de andar a recolher dinheiro Na vista do museu Quando eles visitam os teus fósseis Eles deixam dinheiro no chão E depois pegas nesse dinheiro E abre-se um mapa tipo de puzzle game Em que tu tens... Uh, um, tens ações limitadas e tens de conseguir escavar e encontrar dois ossos em cada segmento. E se juntares, à medida que vais juntando os ossos todos, fazes uma porcentagem do, do, do dinossauro e ele fica completo e está disponível para exibição e as pessoas vão pagar para o ver. É claro, como se espera, à medida que vai avançando o jogo, tu podes fazer level up às tuas ferramentas, level up ao número de visitantes que o teu museu recebe este jogo é free to play Mas como muitos dos jogos que estão no Play Pass O que eles fazem é Retiram as ads todas E há muita coisa que está por trás daqueles modelo Que eu não gosto muito dos mobile games Que é tu tens de ver um anúncio para receberes determinada recompensa E também tem um sistema que é Como tu pagas o Play Pass De 12 em 12 horas eles dão-te Aquelas currencies normalmente Que tu só ganhas com dinheiro Que é para poderes uhum. avançar o jogo um bocadinho mais rápido Se quiseres É um jogo divertido, um jogo muito casual Eu às vezes dou por mim um, fica ali a jogar até conseguir Descavar uh, o, o, o Dinossauro todo Mas admito que o jogo já está tão lento Porque é daqueles jogos de incremento de números Ou seja, as coisas cada vez ficam mais caras Demoras mais tempo a conseguir dinheiro para fazer uma escavação E acho que já estou a chegar àquele ponto Em que provavelmente vou, vou abandoná-lo okay? A seguir o... o Tiny Guardians Que eu já, o tinha, no, já tinha comprado no PC Mas e não tinha jogado E, e, e vê-se que foi um jogo feito Principalmente para o telemóvel Visualmente é muito bonito Na altura quando o comprei foi porque fiquei também muito conquistado Com, com a direção de arte Do jogo todo ilustrado é, Mas em que aspecto é que é um, é um É um jogo Que se nota que é para mobile Tu tens uma, uma princesa que, que, que é uma feiticeira ao mesmo tempo E o teu objetivo é levá-la Até ao final do, do nível Portanto o nível é um, é um mapa horizontal E tens o ponto de chegada só que à medida que ela vai avançando Vêm grupos de inimigos E o que tu tens de fazer é fazer summon De 3 até 3 Guardians à volta dela E tu consegues controlar para onde é que eles vão Tu não controlas o ataque Tu podes é carregar no ecrã E deslocá-lo por uma direção ou para a outra Que é para fazer Para fazer tanque, por exemplo Se tiveres os soldados para tancarem o dano E para eles não passarem por eles e atacarem a princesa Portanto é aqui um jogo bastante tático A dificuldade como em muitos destes jogos É chegares às 3 estrelas o que significa não só chamares as waves mais cedo mas também impedires que a princesa receba dano e para isso tens mesmo de gerir muito bem o posicionamento das tuas, dos teus três Guardians ou que classe é que compras um, e olha, achei piada já o tinha no PC está incluído também no Play Pass depois para fãs de City Builders era o jogo que eu estava a jogar uh, quando estava à tua espera já o tinha começado no sábado o Pocket City é um City Builder em visão isométrica para telemóvel um, que tá, faz muito lembrar um, Ou seja, apesar de ser um jogo simples para telemóvel O tipo de city builder que é É daqueles como o City Skylines ou o City XXL Em que tu tens de criar zonas Ou seja, em vez, de dizer assim, em vez de criares um prédio O que tu dizes é tu pintas uma parte da quadrícula Porque o jogo é isométrico, não é? Não, o ecrã é relativamente pequeno esta zona é para casas e ali vão crescer casas, esta zona é para a indústria, ali vão que vai crescer a indústria e essa gestão dos passos e do trânsito tens de fazer e lá está um city builder de bolso, literalmente, Pocket City também está no Play Pass Muito bem É tudo? já vi oh Rui, acho que, E espero que continuemos isto, espero que tu também comece a merulhar, eu, eu, eu admito que, e olha, no outro dia levei, levei aqui uma, uma boca da Ana porque hum, ela... Não só ela trabalha no mercado mobile, não é como sabes, Não é? trabalha na Marmalade, mas já há muito tempo que ela, muitas vezes, joga, joga muito free to play Não só às vezes por, por investigação, não é que ela gosta de ver como é que certo. alguns colegas estão a resolver determinadas questões de UX e UI, mas também pela parte de versão. Ou seja, é mais fácil para ela, ela já não consegue sentar só -se o computador a jogar, okay? nem pegar numa uhum. console ou pegar na Switch. É, um, é mais fácil para ela sentar-se, instalar um, um, um mobile game depende, com vários temas diferentes e jogá-los. E um foi no início da pandemia, dizer Pá, lá, nós temos tudo, temos os serviços todos, temos Playstation, temos. E tu, tu estás a jogar Mobile Games. Ou seja, era aquele tom um bocadinho de. Com aquela mania, não? Olha, estamos a falar de tipos de jogadores, não? É? E eu acho que há, há um grande preconceito com Mobile Games dos. Vou-lhe chamar True. Gamers, estou a dizer isso com, com um tom de gozo E <risos> eu acho que eu próprio também sempre tive aquela coisa E a mobile games, quer dizer, se quer jogar jogo no PC ou não.
2: Epá, É diferente, eu outro dia expliquei porque é que eu não jogo mais jogos de telemóveis Porque lá está, eu, o jogo de telemóvel está-me a roubar tempo de ter nas séries
1: Pá, pois, pois, pois. Já te expliquei sim, sim. que era
2: isso, não é preconceito mas Só que
1: realmente, eu aqui a explorar o Play Pass tem-me divertido tanto eu acho que isto vai acontecer e se calhar a ti mesmo Que vais aproveitar as férias eventualmente Para fazer isso De De trazermos mais mobile games Aqui para o, para o
2: Ah sem dúvida, isso é para ficar aliás Os últimas duas ou três programas Salientámos e hoje é o reflexo disso é. Tens aí várias propostas É porque é um, de mercado onde, de é um
1: mercado também Muito saturado, aliás então Em termos de free to plays e de publicidades E também é muito difícil de separar O trigo do joio e se der aqueles jogos com Sim, escondidos. sim, não,
2: mas a gente, próxima temporada, agora só estamos a aquecer, na próxima temporada, fica a com que o Mobile Gaming vai estar aqui em grande no, no Split Chicken. Portanto, há de ser uma das grandes. não é novidades, mas uh, apostas. Mas lá está, sem separações. É jogações é, Jogaste jogo no PC como jogaste no, no telemóvel, não há cá. Agora vamos para a secção de mobile gaming e o pessoal desliga. Vamos jogando o ábaco. <risos> Desliga, desligou, olha, fiquei por aqui. Bom, siga para as recomendações de coisinhas boas uhum. que tivemos a ver.
0: Recomendações.
2: Então, um, isso sim, eu estive a ver mais coisas porque passámos mais tempo no sofá, também não quis nunca deixar a Mónica sozinha. Uh, consigo jogar lá Stark e ver as nossas séries e não sei quê. E então, um filme que eu vi que saiu se nesta semana no Netflix, chamado Man from Toronto. É que o nosso grande amigo e ator que a gente respeita muito, Ricardo, tu gostas muito. Sabes quem? Nicolas Cage Woody Warlson. Woody Warlson. parecido, quase estavas okay. lá. E com o Kevin Hart em que basicamente o Man from Toronto é um motherfucking uh, daqueles assassinos que tu telefonas para vir resolver a cena tipo um interrogatório de um gajo que não quer contar um segredo e tu chamas o Man from Toronto só talvez o nome do Man from Toronto já te estás a bufar todo Sim, esquece que é o Woody Wilson o Kevin Hart é um desgraçado de um YouTuber <risos> De um youtuber que não tem audiência nenhuma Tem sete views no, no vídeo No único vídeo que ele meteu no canal dele o que, é que, é, que resolve fazer uma surpresa À namorada ou à mulher De levá-la para uma cabana Só que o estúpido A impressora não imprimiu bem a morada Obviamente que o gajo Vai parar à cabana De onde o man from Toroto É suposto aparecer para fazer o servicinho Já estás a ver o que é que vai acontecer Uhum Kevin Hart é confundido com o Moment from Toronto e pronto e depois é, um, é uma comédia gira uh, vê-se, não é nada de especial mas pronto, vê-se Netflix, aqueles é filmes estavam em primeiro lugar no, se pelo também pelo elenco uh, giro ver, ver o, o assassino ao lado do, do youtuber <risos> e vê -se a, a dinâmica e química entre os dois Pronto, é isto. Uh, é, é giro, vê-se. Podem vê-lo. Bom, uh, acabei de ver o Obi-Wan, não sei se já acabaste de ver, ou se já começaste. Nem comecei. Até começaste. Uh, epá, eu acho que vais gostar. Uh, o exercício é simples: é pá, na tua cabeça, o que é que se passou entre o episódio 3 e o 4? Aqueles 20 anos, uhum. não é? Há muita coisa que pode acontecer. O Obi-Wan pode ter arranjado namoradas e não sei o quê, não é? Ou simplesmente pode ter encontrado o Darth Vader. A gente não tem quando eles se encontram no 4, não quer dizer que não tenham se encontrado dentro, né? Claro. é esse exercício? Giro a Marvel, a Marvel, a Disney, Lucas Arts tem toda a imaginação que pode. Quais são os personagens cronologicamente que ali pode colocá-las e brincar um bocado com isso? E, e sim, toda a gente sabe que aparece o Darth Vader, portanto sim, ele vai encontrar o Darth Vader. Um, e se não sabias disso, olha, foste spoilada. A culpa é tua, já tivesses visto, <risos> exato. Uh, e é isso. Uma curiosidade é que o, com o James Earl, como é que é? James Earl Jones. Uh, uh, Jones faz a voz outra vez Excelente. do, do artefacto, ainda bem. Uh, e o outro dá o corpo, mas tipo, ninguém quer
1: saber do corpo, né O Hayden Christensen, não é?
2: Não, não é original. O, o que faz mesmo de. Tem então,
1: como ele se chama, não é? Como é que ele se chama?
2: Como é que
1: é? Hey, como é que tu a disseste? Hayden Christensen,
2: é isso. É o Hayden Christensen sim, sim, sim. Desculpa, nem percebi o que é que tinhas dito. Pensei que estavas a dizer o nome ou a tentar dizer o nome do
1: Não, o ator original não que lembro. só deu o
2: corpo à palmatória. Que ninguém se conhece, ninguém sabe quem é. O só pessoal só sabe que o homem o de o, 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 o Vader é a voz, portanto. Até podia ser o Jason do sexta-feira 13, lá dentro. Hum, não, um de deles. Exato, uh, e pronto. Uh, olha, vimos de rajada. Foi a nossa cena do fim de semana. Ainda não vi. Está a segunda temporada? Não, eu gostei muito mais da primeira. A segunda já é tipo, pá, o que é que tu, maluquice é que tu te vais meter desta vez? E passas o tempo todo, e que alongo Rola é muito. Pá, ela é pervinha, até dizer chega, Olha, então deve é, do mas continua. Deve-se continua de
1: muitas séries que eu tenho visto e já falei aqui que é séries que notoriamente deviam ter-se ficado pela primeira temporada e acabam porque é, a é? segunda já é. perdeu o fôlego.
2: É, perdeu, porque depois tens que arranjar uma história que faça sentido ser a continuação e depois precisas ter algumas das bengalas da primeira season por exemplo uma de, qual foi a principal bengala da primeira temporada assim que tu te era
1: o as conversas que ela tinha com o tipo
2: Ora, até agora como é que vais fazer isso para uma segunda season, não é pois. não te vou contar mas tiveram que arranjar essa essa bengala vês como foi buscar e vai pronto é isso não te vou não te vou contar mas mas é mas é pá mas vê se atenção se gostaste da primeira vais gostar da segunda uh, acho é que não é tão fixe Não é tão fixe uh, pá, Aquela amiga dela enjoada Para caralho se continua mais enjoada ainda Sabes A amiga sim, advogada A uh, cara dela de enjoada A série toda Tipo, ai, tu bem de enjoada de Estar aqui, ser isto Jesus. Pronto, coitado uh, Ela continua uma malquinha Mas, pá, vê, vê Não, não deixe de ver Agora, se é mais fixe que a primeira, não é? A primeira foi para fixe esta segunda não é, tão, não é tão fixe Pronto, que é para não dar spoiler uh, pá, E por fim, acho que tu queres falar sobre o Stranger Things Não é que estávamos um bocado assim, falar mal
1: Isto é um rant Epá, É porque, primeiro uh, Nota-se que passou bastante tempo Entre a gravação do volume e o volume 2 Nota-se porque toda a gente está muito diferente Ok? Achei, Olha, achei muito diferente Aliás, nós vimos em grupo e estávamos só a rir-nos Do quando porque nós ainda por cima acabámos de ver o volume 1, na sexta-feira à hora do almoço.
2: Ah, eu tive aqui os 15 dias à espera, portanto.
1: Pronto. Ou mais. E então ainda estava bem fresquinho, assim. É isto. Eles estão um bocadinho diferentes. Porque, quer dizer que o coi estava
2: mais uma ainda do que aquele que estava na primeira o primeira O
1: Do longe eles, eles fazem brinco, piadas com isso. Yeah. E tu tens alguns <risos> atores há, há dois atores em que eu acho que se nota muita diferença. É o Will. E ao Lucas, os dois ficaram muito diferentes de um volume para o outro. Portanto, nota-se passou muito tempo.
2: O Lucas já estava diferente de uma Season Power,
1: não, mas, mudou, mas mudou. E o Will só nós até estávamos a brincar. Como eu disse, nós até quando combinámos este fim de semana com o Johnny, a ideia era vermos o segundo volume juntos. E estávamos todos a rir, porque o Will, no primeiro volume, ainda era parecido ao único que não tinha dado salto, tirando o Dustin. Não é? Pronto, o Dustin também continua pequenote. Mas quando tipo, o Will aparece Porque note?
2: O gajo que também cresceu. Pois cresceu, meu.
1: mas o, o, o Will é uma diferença muito grande. Bem, o que é que eu. Sem fazer spoilers O que eu digo é. E foi consensual, ficámos todos muito indignados. Eu acho que a série toda é excelente. Talvez seja a melhor temporada, uma das melhores temporadas. Sem dúvida, sim. O tom é muito bom, está mesmo. Ou seja, estão. A segunda e terceira temporada para mim foram um bocadinho mesh. A quarta, como foi buscar mesmo aquele tom de filme de terror dos 80 de Pisadena em Street, puro e duro, uhum. acho que foi muito, muito boa. Os últimos segundos, os últimos, os últimos minutos da série são um balde de água fria, sem fazer, Anticlimático. sim, completamente sem, sem fazer spoiler. No momento em que aquilo...
2: Mas é ao contrário dos outros Os outros uh, acabaram sempre em cliffhanger E este dá uma, uma aparente houve,
1: resolução é que é, Mas mas é porque Dois dias depois e tu... Hein? Aliás, nós passamos aquele tempo todo a dizer Ah, isto deve ser a sonhar, deve ser não sei o quê Porque o tom era tão... Ou seja, está a acontecer aquela tensão toda E de repente, dois dias depois E pronto, é isto, olha é, As pessoas estão aqui e... Uh, o cliffhanger para a temporada seguinte, digo-te, aquilo não é cliffhanger, nenhum aquilo até dá pouca pica. Não tens aquela. Uh, sabes onde é que eu acabava a série? Antes de eles dizerem dois dias depois, era aí. Yeah. E tu, e agora? O que acontece? Estás a perceber? Yeah, yeah, até yeah. aí, acho que. Isso, acho, era acho que fazer a temporada isso. foi espetacular. Se eu que olha, é um bocadinho. Eu senti daqueles 20 minutos um bocadinho. O episódio de, da guerra de, contra os White Walkers no Game of Thrones. Estás a gostar de tudo uh -huh, depois uh -huh. aqueles minutos matam-te a pica uh -huh. toda. Uh -huh. yeah.
2: Mas houve uma coisa: ninguém faz uma season final de 2 horas e 20 meu.
1: Foi, um bocadinho longo é aquilo, foi? meu foi um bocadinho longo.
2: Não é longo, mas porquê que não dividiram aquele em vários episódios? Foi mesmo para dar a ênfase a filme dos anos 80, não é?
1: Mas não precisavas ter aquele tom opa, percebes? Acho que foi tão tão, tão descabido
2: O último episódio de duas horas e 20 Representa uh, mais ou menos Quatro episódios Tens ali quatro episódios num único E atenção, cada episódio era uma hora e vinte A gente falou nisso, que os episódios eram grandes Esta season É o tamanho de duas A gente também queixa-se de barriga cheia Não achas?
1: Epa, eu nem... Mas podia
2: fazer duas temporadas com esta season E fazer render o peixe para caras Que é aquilo que, uh, eu nem... que a Netflix faz com a Casa de Papel Mas tipo, Eu, eu nem estou eu eu nem... Nem
1: a criticar a longevidade Nem nada, isso é mesmo o Agora falando nisso, o... o Casa de Papel já acabou Já, já acabou mesmo Agora só a acabou mesmo Já nem sei Não, Já o, o, já o...
2: Tóquio Ou oh, a Coreia, Coreia yeah. sim. Saiu este fim de semana O Coreia estou Curioso para ver, eu vou,
1: vou experimentar é. uh... De resto, adorei, pá Esquecendo aqueles 20 minutos, pá, foi espetacular Espetacular, e começámos a ver E também, olha, é, o tom é completamente Diferente, começámos a ver a terceira Temporada do Umbrella Academy E eu acho também que Está muito estás superior a gostar, à temporada não? anterior sim, muito superior. A temporada anterior, para mim, custou-me tanto a Ah, estás a gostar? Tô...
2: Ah, ok, tu não gostaste É assim, é, é a série que eu estou a pensar uh, Para a minha viagem
1: Devorar? Sim, Sim, parece-me parece
2: São nove horas de avião, meu, diretos
1: Parece-me certo
2: Dá para ver uma sísame quase Calhar vou levar duas sísames, não achas? Sim. Uma para lá, uma para cá Para
1: cá sacas o da Wire a primeira temporada
2: Não sei, tenho que ver
1: pois no HBO sacas logo Vais com aquilo em offline A
2: aplicação da
1: HBO é tão Pois massa, é, é sim,
2: Ei, É tão horrível, a gente pensa que eles tinham corrigido os bugs Ah HBO Max é me corrigir É pior de todas as é apps senhor Todas elas são más.
1: Menos a Netflix, não.
2: Todas elas têm problemas. Epá, a Netflix é a melhor, é, é a que é. tem mais experiência. A, uh, a Disney é boi da lenta. Uh, a Amazon não memoriza as tuas definições. Eu, em todas as, todos os episódios que eu vejo, pois tenho não. que ir a alterar e a Netflix é mais rápida a fazer cast e, uh, do, da versão
1: HD. Do, do, sim. Do,
2: e o HBO é. Uh, cometi o erro. Que a última série que vi lá foi o One City. Comecei a ver pelo último episódio. Ui.
1: Aparece primeiro... Eu, assim,
2: e, e estar a. De spoiler, a spoiler, ver o último episódio da
1: e estar a conversar com a Ana, que é UX e UI Designer, é logo aquelas coisas básicas. Não sei se já reparaste um, um pormenor muito básico que falha por completo. A HBO Max. Tu, estás, tu, tu já estás a ver a série. Se tu, não há sítio nenhum quando entras naquela parte onde tens o botão de play. Pois para
2: a lista de episódios. Yeah. Sítio nenhum. Não há. A única maneira, e já é me irritei, é? já tive para mandar. Com o telemóvel contra a parede por causa Sás disso. Co... Acreditas? Un...
1: O meu O meu workaround para conseguir encontrar a lista de episódios é escrever o nome da série no search. É estúpido. De, de sabes
2: como é que isso me aconteceu? O gajo não me retomou o episódio eu sei, foi eu queria. tal e qual como eu.
1: Eu quis puxar. Eu
2: quis voltar atrás. Yeah. Não... Esquece. Yeah. Tal não, tal não... Já não dá. Tal e qual. Pff, é que é
1: preciso. Eu, eu andar às voltas eu. Isto tem que ter aqui um botão a dizer episódios. Não tem.
2: Mas como é que não te despedem? Esta malta, a gente a querer empregos, meu, ovo Dá vontade de mandar uma carta para lá com a para fazer a porcaria do QR é dessa porcaria, meu. É, não é? Descubro já aqui 10 bugs para corrigir e vais fazer pessoas que. É tão básico, não é? Foda-se, há coisas mesmo básicas. Em todas as aplicações. Mas lá está, como vimos, a Epic Store demorou anos a inserir a merda de um search e mais uma cena para meter pontuação pontuação. Estou a ver que essas coisas todas demoram muito tempo a implementar, pelos vistos. Enfim, bom, temos
1: de sugestões Tem só uma sugestão, eu já tinha aqui aconselhado ah, há duas semanas game. Porque tinha comprado okay. o deck builder de Saint Seiya E tinham jogado sozinho, mas sexta-feira o João Machado veio cá E jogámos um contra o outro E agora não posso deixar de dizer isto O jogo só está em francês, ainda que seja fácil de ler As regras, mesmo nas cartas Portanto, só houve uma ou outra em que eu e ele tivemos a tentar perceber exatamente a regra de carta, mas em geral, não é preciso um nível profundo de conhecimento francês para conseguir jogar o jogo, OK? Pode haver um ou outro verbo que vamos, por exemplo, eu aprendi que baralho se diz pioche e biscar se diz piocher, que eu não sabia em francês, mas de resto, para mim, quem gosta de deck builders e quem gosta de Saint Ceia, o jogo é muito, muito, muito bom, porque Traduziram muito bem as mecânicas do jogo Para... para desculpa, a série Em mecânicas do jogo O Machado pediu-me para vos avisar aqui Porque ele sabia que eu ia falar disto outra vez Que é, o jogo está, está gratuitamente Disponível para jogarem No Tabletop Simulator No Steam uhum. Se não quiserem logo apostar e comprar o jogo Na Amazon Ou simplesmente não querem comprar o jogo Querem só experimentar O jogo está disponível gratuitamente Uh, no Tabletop Simulator Portanto, instalem no Steam Experimentem e uh, You're good to go O que é que isto tem de interessante? Só o jogo base, uma, uma mecânica simples tu, tu chegaste a ver alguma coisa de Cavalho do Zodíaco Ou tens ideia do que é que, do que é, que é?
2: O genérico, essas coisas
1: Pronto, Tu começas, como todos os deck builders com uma mão fixa Neste caso, cada jogador está a jogar com um personagem O João jogou com o Yoga, o Cavaleiro do Cisne, que é o favorito dele E eu joguei com o Shun, o Cavaleiro de Andrómeda, que é o meu favorito E tu, tu começas com nove cartas do personagem sem armadura Portanto, humano normal Com um de vida, um de heal e um de ataque uh, E um de cosmo E... E a armadura que é a carta, as armaduras são jogadas são cartas jogadas na horizontal e que ficam na mesa até serem destruídas ou tu até as deitar fora. E o que é que tu fazes? É um sistema em que se tu tiveres a armadura na, na mesa e tiveres duas cartas básicas, ou seja, dois personagens na versão humana, tu podes deitá-las fora para o lixo, entre aspas, destruí-las do jogo, tirá-las do jogo, como no Magic, lembra? podes destruir os, as cartas do jogo, que saem mesmo fora, e vais buscar uma carta mais evoluída dele já com a armadura mais poderosa, ou seja, é assim que faz a limpeza da tua mão e depois no tabuleiro tem, tens uh, uma série de cartas que tu podes comprar de uma de duas maneiras, ou utilizas o valor de combate de, dos cavaleiros que tu tens, ou seja, as cartas que tu tens na mesa que te siram naquele turno e ao combateres tu derrotas e portanto trazes a carta para o descarte ou então utilizas, para quem conhece sem ceia o Cosmo, não é? que é a força cósmica que os cavaleiros têm, que estão ligados ao universo. e Portanto, se, uh, se conquistares um cavaleiro a partir da força cósmica, essa carta, em vez de hipótese de carta, vem logo para a tua e pode jogá-la. Está muito bem pensado. Uh, os componentes, como eu já tinha dito aqui, estão muito bonitos O jogo acaba quando tu tiras a última chama do relógio. Portanto, aquilo tem 12 casas, tem uh, 12 chamas azuis em imã. E há uma série de coisas que acontecem Que te fazem tirar O que é que ele tem de mais inteligente? Já tem duas expansões, uma de 2019 E depois com o Covid A coisa atrasou-se e saiu há pouco tempo A segunda, que também já saiu E cada expansão trouxe elementos diferentes Até de mecânicas e de formas cooperativas De jogar o mesmo jogo Mas que fazem sentido com a própria história Do é do, do, do pá portanto essencialmente se bem me lembro o jogo completo, ou seja, o básico as duas expansões e as caixas e os componentes são lindíssimos, só as caixas pá, são daquelas muito bonitas para ter no, na prateleira uh, o jogo básico custa 30 e tal euros e acho que a da expansão anda ali à volta dos 20 e tal okay, mas eu não consigo aconselhar mais tanto para fãs de Saint Seiya como para fãs de Deck Builders é um grande jogo que a partir da primeira expansão introduz o solo play também, o competitivo contra o contra o tabuleiro ou então em grupo, é um grande jogo para duelo e talvez acredito que seja um bom jogo para, para mais do que dois jogadores só uma, uma atenção e ela vem na caixa eu pelo menos estava a dizer isso ao João não estou habituado a deck builders que demorem tanto tempo o jogo está feito para demorar mais ou menos 60, 60 minutos, uma partida ok? okay. de resto, adorei Vejam no Amazon, só existe em francês, novamente, ok? Mas não é o vocabulário não é assustadoramente complicado, nem as cartas são assustadoramente complicadas e conseguem facilmente, com o um dicionário, quando estão a ler as regras, saberem exatamente como é que se joga o jogo todo. Ok? Portanto, se querem uma sugestão Muito para bem. as férias, é essa.
2: Ricardo, falar em férias, uh, estamos a chegar ao fim deste programa... Com muita amizade me despeço de ti.
1: <risos> deste, deste, deste programa e desta temporada também, não é?
2: Deste programa, desta temporada. Des... Normalmente não me costumo
1: despedir de ti. Despeço-me com amizade.
2: Com amizade e carinho. Espero que venhas ter muitas saudades e que ressaques e que as que, que, nossas segundas-feiras graves qualquer coisa para a malta. Se ainda
1: me passa aí, tipo, segunda-feira sente sento-me aí e gravo Split Chicken Intermédio, como foi o, o especial também, de Rock in o, Rio. o
2: Split Chicken de Rebelde, que é acabámos a season, mas eu não acabei. Exato. E pronto, fazes faz isso, fazes o que tu quiseres. Tens a chave da casa, sabes onde é que está a comida no frigorífico, uh, portanto estás à vontade, ok? Um, é isto, olha, um grande abraço. Vou ter saudades uh, das nossas conversas. Uh, saudades tuas, não vou ter, porque a gente vai se encontrar entretanto aí presencialmente. Agora que eu já não tenho Covid, já estou vacinado. Já vou, vou uh, queimar as máscaras todas que eu tiver ali em casa. Portanto, ouvi dizer que não se apanha durante algum tempo. Yeah, Vou-me vou tornar rebelde agora. Que já me lincharam Portanto, eu estava virgem. Eu, o meu corpo agora, pronto, já não serve para, para nada. Ricardo, para ti também, ganho das férias. Igualmente. Um abraço. Um abraço. E ouvimos... ouvimos em
1: agosto, mais tardar.
2: Agosto, mais tardar. Grande abraço, um abraço. Okay. <laughs>